0: które żeśmy rozpoczęli poprzednim razem, czyli treści i struktury listu do Efezjan. Teraz ta moja modlitwa chce, żeby była głęboka, ale ta, ta głębia musi być treściwa, więc dlatego będzie ta moja modlitwa oparta na słowie z trzeciego rozdziału listu do Efezjan od 14 do 19 wersetu. Dobry Ojcze, przede wszystkim Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa i po drugie nasz Ojcze, który jesteś naszym Ojcem w naszym Panu Jezusie Chrystusie i przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na początku tego naszego dzisiejszego studium prosimy Cię, żebyś bogactwa swojej chwały sprawił w nas, aby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Twojego Ducha. Aby Chrystus przez wiarę, która my wiemy, że jest poznaniem, przez wiarę, o której my wiemy, że się rodzi ze słuchania, a tym, czego się słucha, jest przez Twoje Słowo. A więc, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w naszych sercach, abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości, mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, z całym ciałem Chrystusa, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I abyśmy mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyśmy zostali w ten sposób napełnieni całą Twoją pełnią, Boże Ojcze. Amen. Amen. Kochani, ostatnio powiedziałem i treściwie, bardzo szybko chcę, żebyśmy wskoczyli na właściwe tory że Bo w teorii to myśmy sobie strukturę listu do Efezjan przedstawili. Ale ostatnio, nie wiem czy zwróciliście uwagę, powiedziałem, że jeżeli się nie zapoznamy z właściwą treścią, treścią treści, <grydy> z meta-treścią listu do Efezjan, to jeżeli z nią się nie zapoznamy, to tak naprawdę właściwej struktury listu do Efezjan nawet nie zauważymy. A kiedy jej nie zauważymy, no to nie zapoznamy się z właściwą treścią listu do Efezjan, tylko się będziemy ślizgać po powierzchni, po tej e, sztucznej e, strukturze listu do Efezjan, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale my nie mamy rzucać jednym okiem, tylko my mamy się zagłębić przy pomocy właściwego, pełnego wzroku dwóch albo ile, ile tam mamy siedmiu oczów duchowych. Tak patrzę, kto załapał, że, że oczu można mieć siedem w duchu. Okej, okay, dobra, dobra. I teraz e, dlatego potrzebowałem zaznaczyć e, i ostatnio żeśmy sobie powiedzieli, że list do Efezjan tyczy się nawet nie tyle tajemnicy, co się tyczy tajemnicy tajemnic. Tak? I sobie zdefiniowaliśmy pod koniec tego ostatniego naszego studium, że tą tajemnicą tajemnic nie jest Kościół, tak? ale właściwe rozumienie Kościoła. A więc, że tą tajemnicą tajemnic jest nowe stworzenie, pojedynczo rozumiane. Jest nowy człowiek, którym jest cały Kościół. Zgadza się? Pamiętacie? Okej. Okay. Teraz, od tego zaczynając, będziemy kontynuować, bo myśmy sobie wyjaśnili, dlaczego, co, co, to, co to w ogóle miałoby oznaczać, jakie to aspekty oznacza, zwłaszcza z, z punktu widzenia Boga. Co to znaczy, że on jest Bogiem, a nie jest człowiekiem, ale jest Bogiem, który stał się człowiekiem, jest Bogiem, który jest z ludźmi, nie tylko z każdym pojedynczym człowiekiem. Okay? E, nie poruszyliśmy jeszcze tematu, który dopiero nam tajemnicę ta, tajemnic e, w sensie zarysu skali tego tematu dopiero dopełni, a mianowicie tego, że, ten, że, że to nowe stworzenie nawet nie tyle Kościół nim jest, Okay? ale że, bo nawet wtedy on nie jest w pełni nowym stworzeniem ale że Kościół jako jeden cały nowy człowiek w relacji małżeńskiej z Chrystusem to dopiero jest nowe stworzenie jasne? otóż, więc jak dzisiaj na podstawie tego gdzie skończyliśmy poprzednie studium zaczniemy dzisiaj w takiej mianowicie definicji ja ją sobie tutaj zapisałem zaraz na początku. Co mianowicie, bo, bo pamiętacie, jak żeśmy zaczynali, ostatnio mówiliśmy, że tajemnica, to, ten, to, to owo misterion greckie, to jest tajemnica Chrystusa, to jest tajemnica Boga i tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? Więc co to jest ta tajemnica tajemnic objawiona w liście do Efezjan, tak sobie tutaj napisałem, to jest Kościół rozumiany jako jeden nowy człowiek to jest Kościół rozumiany jako jedno nowe stworzenie. I teraz niezależnie od tego, czy to będzie i jako całe jedno nowe stworzenie, i teraz niezależnie od tego, czy się posłużymy terminem nowe stworzenie czy nowy człowiek, to czy to całe jedno nowe stworzenie, czy też ten cały jeden nowy człowiek, uważajcie na to, co teraz powiem, to, to, nie, to, to jeszcze nie jest to w pełni, ale to jest nowe stworzenie jako Cały jeden nowy człowiek w małżeńskiej relacji z boskim Logosem. Dlaczego mówię z boskim Logosem, a nie z Chrystusem? Od razu uważajcie, to będzie następna rzecz. Ponieważ kiedy mówimy Logos, mówimy o jednej z trzech osób boskich. Zwanej Słowem. Jest Ojciec, Słowo i Duch. Słowo nazywane także Synem. Tak? Jest Ojciec, Syn i duch, ale jest ojciec, słowo. Ojciec, logos i duch. I teraz chodzi o to, że logos, jedna z osób boskich, stała się Chrystusem na trzy docelowo sposoby, a nie tylko na jeden. Ok? I teraz te trzy sposoby określają naturę i charakter nowego stworzenia. Jeżeli nie do końca rozumiecie to, co ja teraz mówię, ale myślę, widzę, że, że łapiecie. Jak to się ze sobą nawzajem, nie? Czyli, bo czym jest nowe stworzenie? Tak naprawdę. Na czym polega tajemnica tajemnic? Na tym, że Bóg stał się człowiekiem, kropka. I On w sobie, i On sam w sobie jest w pełni kompletnym ten jeden bogo On jest całkowicie nowym człowiekiem i kompletnie, całkowicie, totalnie nowym stworzeniem. Więc w zasadzie docel, rozumiecie, e, 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 docelowo idzie o to, że poza Bogiem istnieje tylko Chrystus i już nic więcej. Kompletnie, rozumiecie, nic więcej. A nawet sam Chrystus jest formą zjednoczenia Boga Stworzyciela z tym wszystkim, co przetrwa na wieki, chociaż jest stworzone, a nie jest stworzycielem. Jest to jasne? Ale de facto nie będzie mogło istnieć realnie istnieniem pełnym, szczęśliwym, i tak dalej. Nic, cokolwiek by nie było w ten sposób przez naturę Chrystusa zjednoczone z samym Bogiem. Tak? To jest tajemnica tajemnic. Nie, że będą jacyś ludzie, którzy będą zbawieni, i oni będą mieszkać w niebie. Nie, że będzie jakieś, wiecie, jakiś kościół, zjednocze oblubienica, jako wspólnota ludzi zbawionych, i tak dalej. Nie, 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 bo nadal. Naturą tej wspólnoty ludzi zbawionych, jedności, małżonki Chrystusa, tego nowego Jeruzalem naturą będzie nie co, ale kto, czyli Chrystus. Chrystus jest naturą wszech rzeczy. Czy to jest, rozumiecie, wszech rzeczy, rozumiane jako wszech rzeczy zgodnie z wolą Bożą, istniejącej na wieki wieków. Nie odwiecznie, ale na wieki. Okay? W liście do Efezjan. W wielu innych miejscach też jest ten charakter podkreślony, ale zauważcie, że to jest ostatecznie jeden ze sposobów opowiedzenia o ostatecznym celu i zamiarze Boga. Jaki to jest ten ostateczny cel i zamiar Boży? Żeby całe docelowo stworzenie zostało przeniknięte naturą Chrystusa, a więc Boga człowieka. To jest list do Efezjan. Pierwszy rozdział, dziesiąty werset o tym mówi. List do Efezjan, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Aby w zarządzeniu pełni czasów, kiedy się już wypełnią czasy, aż do samego końca. Ta pleroma, jak po grecku się, się pełnia czasów nazywa, zaczęła się wraz z pierwszym przyjściem Jezusa na ziemię. Tak? W liście do Galacjan, w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie, Czytamy, kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem i tak dalej, i tak dalej, aby wykupił. Okej, okay. kiedy nadeszła pełnia czasu. Ale to, że ona nadeszła wtedy i się rozpoczęła, to nie znaczy, że jak się zaczęła, tak się skończyła. Okay? Pełnia czasu ma, czyli ta pleroma czasowa ma swój czas chronos, a w ramach tego czasu chronos ma swoje poszczególne kairos, ma swoje poszczególne momenty i ostatnim z tych kairos, z tych momentów właściwych dla tej pleromy będą dni ostatnie końca czasów. Okay? Niektórzy nazywają dniami ostatnimi cały ten czas wypełnionych czasów, ale tak czy siak ta pleroma będzie mieć swój absolutny koniec. Koniec końców. Kiedy będą ten, o którym piszę, tę te, te końcówkę tego czasu, tego wieku, o którym pisze Księga Objawienia czyli łamanie pieczęci, trąbienie trąb i tak itd., tak wylewanie się plag na ziemię. Tak? To jest absolutna końcówka. Wszystkie te rzeczy, które się wydarzą tuż przed przyjściem w ostatnich, powiedzmy, siedmiu latach, um, może trochę więcej, ale zwłaszcza w ostatnich siedmiu latach przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię. I teraz w zarządzeniu tego, tej pełni czasów, Pan Jezus przyszedł, o czym mówili z Galacjan 4,4, że On przyszedł, jeszcze raz przyjdzie, żeby, czyli On przyszedł, a drugie Jego przyjście dokończy tą pełnię czasów. I jak wtedy dokończy? Oznajmie, to jest w zarządzeniu pełni czasów. Po co Pan Jezus w, w pełni przyjdzie? Aby wszystko zebrać w jedno. W Chrystusie. Wszystko to znaczy co? To wszystko, co jest w niebiosach i to wszystko, co jest na ziemi. Rozumiecie? A co chodzi? To jest to. Całe, pamiętacie, jak żeśmy mówili, teraz widzicie, dlaczego to było tak istotne, żebyśmy zrozumieli, czym jest nowe stworzenie? Że to jest nowe niebo, to jest nowa ziemia. To jest oś i ośrodek całej tej rzeczywistości, wokół której się kręci e, nowe niebo i nowa ziemia, czyli nowe Jeruzalem i tak dalej, i tak dalej. Także całe to nowe stworzenie, tak? Ale naturą całości tego nowego stworzenia jest Chrystus, który jest wszystkim we wszystkich. ok? Wszystkim we wszystkich. Więc Chrystus jest naturą docelowo czego? Wszystkiego, co nie jest Bogiem. A pozostanie w jedności i w zgodzie z Bogiem na wieki wieków. Jasne to jest? Okej. Okay, jeżeli nie, dobrze. I teraz o co mi idzie? Zatem istnieją Czyli Chrystus istnieje, uważajcie, ta natura Chrystusowa, może nie, że Chrystus istnieje, natura Chrystusowa istnieje na trzy sposoby. Ok? Natura Chrystusowa istnieje na trzy sposoby. To jest, po pierwsze, sposób w jaki Logos, a więc Bóg, druga osoba boska, istnieje jako konkretny, pojedynczy człowiek, który jest nazwany pierwociną nowego stworzenia pierwociną zmartwychwstania i tak dalej, i tak dalej, który jest pierwszym plonem tego wszystkiego co będzie nowym stworzeniem, który zapoczątkuje, otwiera nowe stworzenie, które jest bramą dla całej reszty nowego stworzenia tak? czyli, uważajcie czyli pierwszy sposób istnienia Chrystusa to jest Chrystus Jezus ok? Pamiętacie, ja mówiłem, jeszcze my kiedyś do tego wrócimy, bo to, żeby to w pełni te, to zagadnienie wyjaśnić, ale już kiedyś, kiedyś, kiedyś i co i rusz, zwracam na to uwagę, że kiedy w Biblii jest powiedziane Chrystus, Jezus, to akcent pada na coś innego niż kiedy jest powiedziane Jezus Chrystus. Tak? Co, co to mianowicie ozna o, oznacza? Możecie sobie bardzo łatwo to jakby, wiecie, mnemotechnikę taką zastosować. Za każdym razem wstawiajcie wyraz, który pomiędzy Chrystus i Jezus albo Jezus i Chrystus, tak? Czyli kiedy ktoś mówi Jezus Chrystus to znaczy, że mówi Jezus który jest Chrystusem tak? A za, za każdym razem kiedy słyszysz albo czytasz, też pisze o Chrystusie Jezusie, to znaczy Chrystus który jest Jezusem tak? Że teraz mi chodzi ogólnie o Chrystusa reprezentowanego szczególnie jako przez osobę Jezusa, ok? Zaraz powiemy nieco o tym więcej. Tak, ale po pierwsze, po pierwsze, najpierw Chrystus istniał tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie, jako konkretna pojedyncza, jedna osoba ludzka. ok? Tylko i wyłącznie. To jest bardzo istotne. A więc najlepszy tekst, który nam mówi o Chrystusie jako Jezusie. Czyli widzicie, o Logosie. Jako Chrystusie Jezusie. Jako Chrystusie w Jezusie. Który potem będzie działać przez Jezusa. Nie? Ale zauważcie, że niewiele mamy w Biblii takich formów, które mówią w Jezusie, przez Jezusa i z Jezusem. W porównaniu do ilości formuł w Chrystusie, z Chrystusem, przez Chrystusa. Nie, Zauważcie, jeszcze więcej nam się to zacznie rozciągać. To jest list do efezjan. To jest ta tajemnica. Ale najpierw Logos jako Chrystus, który się objawił najpierw w Jezusie Chrystusie, w człowieku Jezusie Chrystusie, jest najlepiej opisany. Yy, tak sądzę, w każdym razie w tej dynamice, że ten Logos stał się najpierw Chrystusem w Jezusie. To jest oczywiście Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Najpierw pierwszy rozdział Ewangelii Jana, wersety od pierwszego do piątego. Na początku i teraz, i, i, wiecie, żeby podkreślić ten Logos tutaj, będę tu się posługiwać teraz określeniem Logos. Oczywiście, że to może być słowo, ale chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na Logos. Jak będziemy mówić Logos, to łatwiej nam, takie, takie jest moje osobiste doświadczenie, że łatwiej jest ludziom pamiętać o tym, że, że Logos to jest druga osoba boska, a więc, że Logos to jest raczej Bóg niż człowiek. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ok, a więc na początku czytamy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Na początku był logos. Logos był u Boga i Bogiem był logos. On to był na początku u Boga. Wszystko przez Niego się stało, i bez Niego nic się nie stało. Z tego wszystkiego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Tu już macie wstępną zapowiedź dynamiki, co się dalej będzie dziać z Chrystusem docelowo. W Nim była światłość, która była światłością dla ludzi. Jak potem jacyś ludzie mieliby się sami stać światłością? Rozumiecie, o co mi idzie? Ale najpierw to był Logos i tylko w Nim, w Bogu, była światłość dla ludzi. Widzicie to? I teraz czytamy dalej od dziewiątego wersetu. Tento Logos był ową prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. On był na świecie, a świat został przez niego stworzony, lecz świat go nie poznał. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię. Logos ma imię, przez które, w które, jeżeli wierzysz, masz życie, Tak masz dostęp do Logosu, którzy są narodzeni nie z krwi, nie z woli ciała, ani nie z woli mężczyzny, ale z Boga. A ten Logos stał się ciałem. Ten Logos, który to całe dzieło wykonał, wykonał je jak? Nie stricte tylko duchowo, z duchowej E, płaszczyzny i perspektywy ale w, wykonał całe to działanie aby, aby sprawić żeby ludzie stali się dziećmi bożymi jak, i, i tę wolę bożą wcielić w życie jak samemu przyjmując na siebie ciało i stawszy się podobnym do ludzi we wszystkim z wyjątkiem grzechu a ten logos stał się ciałem i zamieszkał wśród nas i widzieliśmy jego chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Pełnego łaski i prawdy. Bardzo jest to istotne. Pełnego łaski i prawdy. Macie życie, macie światłość. W Logosie mamy łaskę i mamy prawdę. W Logosie. Jan świadczył o nim i wołał. To był ten, o którym mówiłem. Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy... Otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Z jego pełni, zwróćcie uwagę, jakim językiem posługuje się tutaj Jan. Z Jego pełni otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Zwracam Wam uwagę, że temat, jak mamy temat łaski w liście do Efezjan, tak, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, tak. Jaką łaskę za łaskę otrzymujemy? Otóż każdy z nas pojedynczo jest zbawiony z łaski przez swoją osobistą wiarę. Amen? Ale następnie, otrzymując pełnię łaski od Niego indywidualnie, wchodzimy w rzeczywistość Kościoła, który tak bardzo otrzymuje pełnię i łaskę, że sam się staje pełnią. Zaraz tu wrócimy, ale zauważcie, w liście do Efezjan, jak go sobie otworzymy pierwszy rozdział, co tam czytamy, że Chrystus jest głową Kościoła, to jest pierwszy rozdział, 22 drugi werset i w 23 trzecim wersecie pierwszego rozdziału, co czytamy, że Kościół jest Jego ciałem oraz pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Chry Rozumiecie? A więc ten, który przyszedł, który sam najpierw, okej, okay, był pełen łaski i prawdy, ta pełnia łaski następnie wyraża się w całym Kościele jako absolutnie doskonałym nowym stworzeniu. Jest to jasne? Wracamy do Ewangelii Jana. Z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy. Z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy. Co? Całą Jego pełnię docelowo, na tym sama rzecz polega, ale nie, zauważcie, ten dar już nie jest do ogarnięcia przez pojedynczą osobę, ale to jest dar, z którego my możemy korzystać jako członki całego ciała, ponieważ to jest dar dla całego ciała, a nie to jest dar dla każdego poszczególnego członka, jest to jasne? Więc zrozumcie, gdzie nasze, dokąd, nasze poznanie indywidualne może dotrzeć, gdzie ma swoje granice, a gdzie musi przestać być poznaniem indywidualnym, a musi zacząć być poznaniem wspólnotowym, poznaniem kościelnym, zgromadzeniowym. Prawo bowiem, 17 werset pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, tam Jan w ten sposób podsumowuje tę swoją myśl. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, ale łaska i, prawa, i prawda przyszły przez Jezusa, który jest Chrystusem. Widzicie to? Przyszły przez Jezusa, który jest Chrystusem. Cała myśl, zauważcie, zaczyna się od Logosu. Na początku był Logos. Nie tyle na końcu, co następnie ten Logos stał się Chrystusem, bo wziął na siebie ciało przez ciało konkretnego człowieka, czyli Jezusa. Ten Logos stał się Chrystusem, Jezusem i przez tego Jezusa Chrystus staje się możliwy, natura Chrystusa staje się możliwa dla kogo? Dla nas wszystkich. 16 werset z Jego pełni. My wszyscy otrzymaliśmy i łaska za łaskę. Jasne? Tu widzicie, pojawia się Jezus Chrystus, ponieważ chodzi o to, że najpierw Logos, kiedy się wcielił, stał się konkretnie, aby wypełnić dzieło Mesjasza, Chrystusa, tego Chrystusa, tego namaszczonego, tego pomazańca o którym, yy, którego obrazami są wszyscy inni pomazańcy w Starym Przymierzu tego jednego konkretnego, które całe Stare Przymierze zapowiada i teraz tym konkretnym Chrystusem w pierwszym swoim przyjściu jest Jezus z Nazaretu ale uważajcie, w swoim drugim przyjściu już nie nie? W swoim drugim przyjściu Jezus z Nazaretu, z martwych wstały, jest głową. Ale jakby tylko on taki miał powrócić, to nie byłby ten powrót, który jest przez całą Biblię zapowiadany. On tam musi wrócić w jedności małżeńskiej z całym swoim ciałem musi wrócić kompletny. Nie? A więc pierwsze jego przyjście jest kreacją Chrystusa, głowy jest kreacją głowy Chrystusa tak? dalej dzieło Chrystusa jest kreacją ciała Chrystusa tak? aż do kompletnej pełni czyli głowa Chrystusa jest stworzona to jest bogo-człowiek okay? logos Jezus bogo potem tworzy się całe ciało Chrystusa które musi się stać takie samo jak głowa więc musi całe zmartwychwstać Musi z zmartwychwstałe, zjednoczone ze swoją głową, jako małżeństwo, przyjść na ziemię i to jest kompletny Chrystus. Bosko-kosmiczno-historyczno-wieczny. Chrystus uniwersalny, to jest jasne? Więc pierwsza, pierwszy sposób życia Chrystusa na ziemi to jest jego wcielenie się Pojawienie się Logosa w konkretnym człowieku, którym był Jezus z Nazaretu. Objawienie się Chrystusa jako konkretnego, pojedynczego człowieka, którym jest Jezus z Nazaretu. Czy to jest jasne? Teraz na bazie tego wzorca, Chrystus, Logos, jako Chrystus, w imieniu Ojca swojego i dla swojego Ojca, w swoim duchu i w duchu swojego Ojca przychodzi do każdego człowieka, aby co? Aby to dzieło rozlania się Chrystusa we wszystkich zostało wykonane w każdym następnym człowieku, który jest, chce się na to zgodzić. Jasne? I tak powstaje ten sandwich nowego stworzenia, którym jest nowy człowiek. A więc Chrystus w nas, a my w Chrystusie. Jasne? List do Galacjan, drugi rozdział. Pamiętacie, jak żeśmy mówili o tym przekładańcu, że my jesteśmy w Chrystusie, On jest w nas, czyli jakby my znajdujemy się tak czy siak pomiędzy Chrystusem a Chrystusem. Jak smakowita szyneczka pomiędzy dwiema konkretnymi masłem nasmarowanymi pajdami chleba. Okej? Okay? List do Galacjan... Drugi rozdział, bo tam żeśmy zaczęli mniej więcej o tym mówić, powiada po pierwsze o tym, że my kończymy ze starą naturą i stajemy się martwi. tak? Przestajemy istnieć na stary sposób. To jest drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Paweł mówi, ja... I to jest bardzo istotne, że to jest doświadczenie każdego pojedynczego człowieka. Dlatego to jest istotne, że mówi ja. Nie? My możemy... Należy przetłumaczyć ten werset Ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Ale tak między nami mówiąc, teologiczna wartość tego wersetu polega na tym, że można z niego wyciągnąć bardziej uniwersalną lekcję, która brzmi Ja przez prawo umiera dla prawa, aby człowiek, nowy człowiek, mógł żyć dla Boga. Okej? Okay? Mamy delikatny, lekki powrót do listu do Galacji. Ani mamy... Nie, nowe tłumaczenie, bo tłumaczenie jest ja przez prawo umarłem dla prawa. Ale ego umiera starej natury. Umiera przez prawo dla prawa. To jest to, co robi krzyż. Kiedy się kończy ego, pamiętacie, co, co, czym skończyliśmy poprzednie nasze rozważanie? Że nowe narodzenie powoduje, że nawet pojedynczy człowiek przestaje myśleć ja, a zaczyna myśleć my zawsze. Cokolwiek odkrywasz w sobie, że jest myślą ja, ja coś zrobiłem, ja coś robię, ja coś mam zrobić, nieważne, rozumiesz? To znaczy, że opowiadasz albo historię starego stworzenia, albo mówisz o tym, co teraz czyni nowe stworzenie, stare stworzenie, przepraszam, albo, albo myślisz, co mogłoby zrobić stare stworzenie, tak czy siak, nieważne, czy to jest czas przeszły, teraźniejszy, czy przyszły, jesteś w błędzie. Każda moja myśl, która się odbywa, że tak powiem, we mnie, a jeszcze gorzej jak jest wypowiadana przeze mnie, w liczbie pojedynczej, nieważne w jakim czasie, pierwszej osobie, liczby pojedynczej, czyli ja, świadczy o tym, że jestem w błędzie myślowym. Okej? Okay? Świadczy o, to, że, o tym, że jestem w błędzie. Dlatego wychodzę z łaski, wychodzę... Jeżeli chcesz się upewnić, że jesteś na krzyżu i z drugiej strony krzyża, że czerpiesz z mocy zmartwychwstania już nam danej, w Panu, o czym dzisiaj troszkę więcej będziemy mówić, to zwróć uwagę, czy to, co Ty mówisz, mówisz ja, czy mówisz my. To, co Ty myślisz, myślisz ja, czy myślisz my. Ktoś powie, no tak, ale jeżeli coś myślę my, to to jest dobre dla mojego ja. Ja mogę to powiedzieć ja. Możesz. Ale jeżeli to, co mówisz ja... Traci sens, kiedy zaczynasz mówić my, to znaczy, że nie ma sensu w ogóle zajmowanie się tym czymś. Jaka z tego wszystkiego będzie płynąć korzyść dla mnie? Ktoś powie, no zaraz, ale przecież Paweł tak mówi. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Tylko jak Paweł ocenia, co jemu przynosi korzyść? Zauważcie, jaki jest tam kontekst, tak? I pierwszego i drugiego listu do Koryntian. Tym kontekstem jest Kościół i dobro Kościoła, ciało Chrystusa. Gdzie, że tak powiem, śmiercionośnym grzechem jest co? Nierozpoznanie całości ciała Chrystusa, nierozpoznanie Kościoła. I jego dobra, jego więzi, jego istnienia. Rozumiesz, o co mi chodzi? Więc jak Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść i ja potem na tej podstawie słyszę nauczania, kazania w kościele, które mówią, że więc rozważ, co ci przynosi korzyść. Rozumiesz, jeżeli ty to rozważasz, nawet jeżeli ty... ale nie, bo ja to rozważam tak duchowo, jakby wiesz, że ja, ja stanę na Trybunale Chrystusa, ty staniesz na Trybunale Chrystusa, aby odpowiedzieć Chrystusowi na pytanie, jakie? Co ci przyniosło korzyść, jak... ale rozumiesz, dla kogo? Dla Niego, a co Jemu przyniosło korzyść? co przyniosło korzyść ciału Chrystusa, co przez Ciebie przyszło jako korzyść dla innych, ponieważ to tylko jest dla Ciebie i dla mnie indywidualną korzyścią, za którą my odpowiemy przed Panem. Służba w miłości dla innych, nie dla siebie. Tak? A więc, wszystko mi wolno, mówi Paweł, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Zauważcie, jaki jest kontekst, na przykład Paweł mówi wolno mi jeść mięso, tak, mówi, wolno mi, Nie ma żadnego problemu, żebym jadł mięso Tak, Pawle, ale problemem może być Że niektóre z tych miąs yy, I mięs Są ofiarowywane bożkom, Są poświęcone demonom I Paweł mówi I nadal, czy jem, czy piję Wszystko w imieniu Jezusa Nie ma to dla mnie żadnego Żadnego problemu Wolno mi tak? I kiedy Paweł mówi, że nie przynosi mu to korzyści Wtedy, kiedy by zgorszył brata Więc mówi, mi wolno ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Co w tym wypadku nie przynosi mi korzyści? Jeżeli ja jem mięso, mam swobodne sumienie, ale czyjeś słabsze sumienie mogłoby z tego powodu upaść i ktoś przeze mnie mógłby zgrzeszyć. Paweł, rozumiesz o co mi chodzi? I on za każdym razem to mówi, mi wszystko wolno. Ale nie wszystko przynosi mi korzyść. I teraz niektórzy mi mówią, no właśnie, nie? Więc e, rób wszystko, co ci przynosi korzyść duchową. Przepraszam za określenie. Teraz posłużę się nim specjalnie w języku angielskim i nawet w języku angielskim nie będzie odpowiednio wulgarne na wagę wulgarności, na jaką ten temat zasługuje. Przepraszam najmocniej, ale nadal jest to narcystyczny bull crap, Czyli bardzo duża i śmierdząca, cuchnąca na ogromne odległości bycza kupa. Rozumiesz, jeżeli ktoś ci mówi nie wszystko ci wolno, ale nie wszystko ci przynosi korzyść, więc czego ci nie wolno? Nie wolno ci grzeszyć. Wszystko, co nie jest grzechem, to ci już wolno, jeżeli przynosi tobie indywidualnie jakąś korzyść duchową. Serio? Rozumiesz? bo Rozumiesz? Wtedy, bo wtedy ja sobie zdecydowałem, że będę mieć półtorej godziny czasu tylko i wyłącznie dla siebie. I mam zaplanowane, to mam wpisane w kalendarz, że będę się wtedy modlił, będę sobie, czyli w moim przypadku, że to będzie mój topowy, mistyczny sposób modlitwy, czyli naleję sobie gorącej wody do wanny, wejdę tam, żona wie, że nie, że postawię sobie obok małą kawę, żona wie, że wtedy nie wolno wchodzić do mnie do łazienki, bo ja się wtedy modlę, naprawdę. I mam półtorej godziny. Tak? Przynosi mi to korzyść, no amen! Ale teraz uważajcie, ale wtedy wchodzi żona i mówi Fabian, ja wiem, że to jest dopiero pierwszych 20 minut twojej modlitwy, ale wiesz co, e, potrzebuję twojej pomocy, bo to, bo to, bo to, bo to naprawdę rozważyłam i nie chcę ci przeszkadzać, ale... Rozumiecie? I teraz, wie, wiecie o co mi idzie? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Jeżeli moje rozeznanie jest nadal rozeznaniem przez ja, to jest zaraz, czy ja zrobię teraz coś złego, jak nie pomogę koniecznie? Zresztą żona mówi, to nie jest konieczne, można to przesunąć, ale byłoby dla mnie, moja żona mówi lepiej, byłoby dla mnie lepiej, gdybyśmy mogli coś zrobić potrzebuję teraz twojej pomocy, potrzebuję, żebyś wylazł z tej swojej wanny, z tej swojej modlitwy, po prostu i to... <śmiech> Nie? To teraz, jeżeli ja przez pryzmat mojego, ja mówię, e, zaraz, nie? Niech ona, te, niech ona na mnie zaczeka i tak dalej, i tak dalej. To nadal może być dobra decyzja, bo to może być dobra decyzja moja dla niej. Ale jeżeli to tylko mi ma służyć, bo wiecie, bo mi się teraz, tak nie to cieszyło, moje serce, że ja teraz idę półtorej godziny modlił i mam Pana Jezusa tylko dla siebie, a ta łazie i mi zawraca gitarę. Wiecie, o co mi chodzi? No to wtedy jest pytanie, czy ja... Jak się przeniesie w stronę my, gdzie dwie osoby się gromadzą w moje imię, a ona nie przychodzi w imię Jezusa, więc już jesteśmy tak? Czy teraz, czy my mamy z tego większą korzyść, że ja jej teraz nie pomogę? Rozumiecie sobie, co jest grane i wtedy nagle się okazuje, dlatego, dlatego wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść, oznacza skąd będziesz wiedzieć, że coś ci przynosi korzyść stąd, że myślisz my, a nie ja i kiedy dla my ciała Chrystusa coś przynosi korzyść, wtedy to tobie też indywidualnie przyniesie korzyść wszystko ci wolno przecież i przecież nie chodzi Pawłowi o, bo niektórzy mówią, że nie wolno ci grzechu przecież Paweł nie mówi, że wolno ci grzeszyć wszystko co dobre ci wolno mówi Paweł, ale nie wszystko przynosi dobro Uniwersalne, mówi: wszystko ci wolno, ale co ci nie przyniesie korzyści? Dobry uczynek, który jest martwym uczynkiem, który nie niesie z sobą życia, i tak dalej. A to jest zawsze brak owocu dla ciała Chrystusa lub poprzez ciało Chrystusa dla życia wiecznego. Czy to jest jasne? Mamy tu jasność? Ok, więc dlatego list do Galacjan, drugi rozdział, 19 werset. Ja przez prawo umarło dla prawa aby nowy człowiek mógł żyć dla Boga. Jak ten nowy człowiek, 20 werset, żyje dla Boga? Z Chrystusem jest ukrzyżowany. Żyje, ale już nie żyje jako ja, lecz nowy człowiek żyje tak, że jest w nim Chrystus. A to, że ten nowy człowiek żyje jeszcze w ciele, to prawda, żyje, ale poprzez wiarę Syna Bożego, który go umiłował i wydał za niego samego siebie. Widzicie to? Ja teraz nie cytuję, tylko trawestuję, żebyście, żebyśmy zobaczyli w tym, jaka jest zasada. tak? A więc nowe stworzenie umiera nie tylko przez prawo, nie tylko dla prawa i tak dalej, ale umiera dla ja, dla, dla siebie, dla ego, dla egotyzmu, egoizmu wraz z patologiami i ekstremalnymi perwersjami egotyzmu, jakimi są różne typy narcyzmu. ok? To jest koniec. Zatem śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie wraz z Chrystusem początek nowego stworzenia oznacza, że Chrystus jest i wypełnia nowe stworzenie. Tak? Żyje ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Amen? Dwa. <śmiech> Z drugiej strony, drugi list do Koryntian, na przykład piąty rozdział, powiada. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział. Chrystus, który umiłował mnie i tak dalej, i tak dalej. Ten sam wątek nieco odmiennie porusza Paweł w drugim do Koryntian w piątym rozdziale, gdzie od 14 wersetu mówi, miłość Chrystusa bowiem przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, zwróćcie uwagę, to wszyscy umarli. A? Tu Paweł się bawi strukturami chiastycznymi, żeby na niedopowiedzeniach nam zagrać. Tak? Zauważcie, skoro jed... na przykład, powiecie, taki klasyczny chiazm, który jest dobrze nam znany, to jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie? i tu Paweł dokładnie to ma na myśli, tylko patrzcie, skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy powinni umrzeć za jednego, tak to powinno brzmieć, nie? Ale zobaczcie, a on, a on, skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli, nagle co? No bo on nie ma potrzeby, żeby umierać za niego, nie? A więc wszyscy nie skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli w nim. On jest w nas, ale my jesteśmy w nim Tylko, że On nie pozostał umarły Bo, 15 werset Czyli skoro jeden umarł za wszystkich To wszyscy umarli za jednego Paweł mówi, nie To wszyscy umarli Ale czemu nie muszą umierać za tego jednego Bo On umarł za wszystkich Aby ci Wszyscy, którzy umarli w domyśle Którzy teraz wszakże żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Rozumiecie? Więc Paweł kończy ten chiazm i mówi, skoro więc jeden umarł za wszystkich, to wszyscy mają żyć dla tego jednego. Tak wygląda jego chiazm. Tutaj. To co, widzicie to? I teraz to jest nowe stworzenie. 16. werset, dlatego, z tego powodu mówi Paweł, my odtąd odkąd, no od momentu tego właśnie tej wymiany, tej zamiany tego nowego narodzenia my odtąd nikogo nie znamy według ciała a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała to teraz już więcej nawet Jego takim nie znamy tak więc jeżeli ktoś jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem więc widzicie, to jest taka napka, tak? Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? A skoro ja już nie żyję jako ja, ale my żyjemy jako my, to my wszyscy żyjemy, dlatego że my jesteśmy w Chrystusie. To jest taka napka. Nie? Chrystus jest we mnie pojedynczym, ale to powoduje że On dąży do siebie całego, więc mnie zlepia z wszystkimi innymi, którzy mają w sobie Chrystusa i z drugiej strony na powrót my, którzy pojedynczo mamy Jego w sobie, my stajemy się na powrót całościowym Nim, w zjednoczeniu z Nim, pojedynczym, jako Jezusem Chrystusem głową. Nie, nie powiem tego jaśniej, Ponad to, co, dlatego trzeba czytać list do Efezjan sobie na głos i w ten sposób to przychodzi, tak? W liście do Galacjan, zauważcie, z tego właśnie powodu list do Galacjan, koniec trzeciego rozdziału jest po pierwsze szczytem tego chjazmu dużego, jakim jest cały list do Galacjan, ale jest w ogóle wykwitem wypowiedzenia, twierdzenia na temat tego, czym lub też kim jest nowe stworzenie. To jest list do Galacjan, szósty rozdział, od 26 do 28 wersetu. List do Galacjan 3, 26, 28. Bo wy wszyscy... Zauważcie, jest liczba mnoga? Tak? Jest ktoś w ramach tej liczby mnogiej wyłączony? Nie. F wy wszyscy... Kto, do kogo Paweł mówi? Którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa liczba mnoga jest przyobleczona jeszcze raz, podkreślam to teraz bo wszędzie gdzie będziecie widzieć coś co człowiek Boży ma na siebie założyć to taką tazę teraz stawiam, a kiedy indziej będziemy o niej mówić, że zawsze tym czymś co człowiek Boży ma na siebie włożyć, zawsze tym czymś jest zewnętrzna obecność Chrystusa jako zbroi po prostu ale teraz mówię, nikt się nie może ubrać w Chrystusa, jako w zbroję, jako w odzienie zewnętrzne, jako cokolwiek. Nikt nie może się ubrać w Chrystusa, tylko Kościół. Nie może tego zrobić pojedynczy człowiek. Co, zauważcie, jest już przyczynkiem do naszych rozważań o zbroi Bożej w liście do Efezjan. Ora i do właściwego, ale też i niewłaściwego rozumienia zbroi Bożej. Miliard razy mówiliśmy o tym, i, 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 a niektórzy mi, tylko miliard bo niektórzy co innego jak miliard razy słyszeliśmy o tym, że zbroja Boża jest dla pojedynczego wierzącego a potem siedem razy o tym, że jest dla Kościoła, ale są tacy którzy miliard razy słyszeli o zbroi Bożej dla siebie, o zbroi Bożej jak dla ja dla pojedynczej jednostki, a nigdy nie słyszeli o zbroi Bożej dla Kościoła otóż żeby zbroja Boża stała się zbroją Bożą dla jednostki musi być przez jednostkę założona w Kościele. Ten ktoś musi wiedzieć, że Kościół, w którym się znajduje, ma założoną tą zbroję Bożą, albo pojedyncza osoba sobie tej zbroi nie założy, bo nie ma. Jak? Okej? Okay? Ale o tym będzie kiedy indziej. Ja teraz tylko zwracam wam uwagę, że przyodziać się w Chrystusa, czy, w zbroje, czy jako w zbroję, czy jako w ogóle w cokolwiek z zewnątrz, można się tylko jako Kościół, nie będąc w kościele, ale pojedynczo Przy ubrać się w pełni w Chrystusa żeby ktoś patrząc na mnie pojedynczego z zewnątrz widział w Chrystusa, można to zrobić tylko jako my, jako Kościół na czym polega ten aspekt tajemnicy tajemnic to będziemy o tym mówić kiedy indziej, ale tu idziemy dalej więc wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa 26 werset 27 bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Co to oznacza? Ta pełnia nowego stworzenia. Że od tej pory, 28 werset, nie ma Żyda ani Greka. A więc ludzie nie są rozróżnieni ze względu na e, swoją znajomość Boga, swoją znajomość słowa Boga, ze względu na swoją przynależność etniczną do wypowiedzianych przez Boga obietnic. Tak? I że, nie są, i, i że nie są rozdzieleni ze względu na obiecane jakimś ludziom, a innym nieobiecane przeznaczenie wieczne i ostateczne. Dalej, nie ma niewolnika ani, niewol, ani, yy, ani wolnego. Nie ma niewolnika ani wolnego. Jakikolwiek aktualny status społeczny, nie wynikający z pochodzenia etnicznego czy religijnego jakikolwiek status społeczny, to, co się dzieje z danym człowiekiem w ciele, nieważne na ile ten statut, status wynikał z jego działań, bo rozumiecie, w starożytności niewolnik był albo kimś, kto, z, z, kto, kto wszedł w zobowiązania ekonomiczne i się z nich nie wywiązał, albo był dzieckiem, Albo wnukiem, w każdym razie potomstwem kogoś, kto się związał z obowiązaniami ekonomicznymi i się z nich następnie nie wywiązał. Czy to jest jasne? A więc bycie niewolnikiem lub wolnym w dużej mierze y, było skutkiem czyichś działań, za które ten ktoś ponosił odpowiedzialność. Powiecie mi, no tak, ale byli też <śmiech> niewolnicy, którzy byli najpierw jeńcami wojennymi, na przykład Rzymu, a potem się stali niewolnikami na stałe. Nadal z punktu widzenia starożytnego to byli ludzie, którzy może mogli uciec przed Rzymem, ale wdali się z Rzymem w wojnę, albo z Grecją, albo jeszcze z czymś i wiedzieli, czym to się skończy. Gdyby oni wygrali z Rzymianami, to oni by mieli niewolników rzymskich. A ponieważ oni przegrali z Rzymianami, to się stali rzymskimi niewolnikami. Więc nadal to był pewien skutek, rozumiecie, e, ich działań, decyzji lub też skutek bycia dzieckiem albo potomstwem ludzi, którzy podjęli w swoim życiu błędne decyzje. Słowo Boże mówi, nadal, nadal to nie będzie decydować o nowym stworzeniu. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, nawet tak fundamentalne rozróżnienie pośród ludzi, jakim jest rozróżnienie na dwie płci, mężczyznę i na kobietę, nawet tak fundamentalne w Biblii rozróżnienie nie będzie decydować na temat natury i charakteru nowego stworzenia. Dlaczego? Ponieważ wszyscy pojedynczy ludzie, którzy doświadczają nowonarodzenia i w ramach nowonarodzenia wchodzą w naturę nowego stworzenia, stają się nowym stworzeniem, stanowią jedno. Czemu? ponieważ jedna zasada, jedna natura i jeden charakter ich jednoczy. A tą jedną zasadą, naturą i charakterem jest kto? Chrystus. Ten Chrystus, którym był najpierw tylko Jezus. Zwróćcie uwagę, jak tutaj mamy odwrócone dokładnie to sformułowanie. Popatrzcie, nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jedno, w Chrystusie, Jezusie. Widzicie to? Ja nigdy nie będę Jezusem i Jezus nigdy nie będzie mną. Wiem, że dla niektórych to jest szokujące stwierdzenie. No wiecie, jeżeli ktoś rozumie Chrystusa jako kompletnie równo tożsamego z Jezusem, to na tym polega błąd wielu ludzi i wtedy albo nie potrafią zrozumieć, Rozumiecie? Na przykład rozróżnienia osobowego w Bogu, a więc, że Bóg jest jeden, ale jest trójcą osobowo. Potem nie rozumieją rozróżnienia dualnego, bogo-człowieczego, że stworzyciel jednocześnie może mieć zjednoczoną naturę ze stworzeniem. tak? I potem jeszcze większy będą mieli problem, jak się okaże, że całe nowe stworzenie będzie mieć cząstkę boskiej natury, taką samą, jaką początkowo miał tylko Jezus, który jest tylko człowiekiem. I jednocześnie całkowicie Bogiem przez naturę Chrystusa. Czyli, znaczy, gdzie pismo mówi o ludzkiej naturze Chrystusa, to pisze o konkretnym Jezusie, którym ty ani ja nigdy nie będziemy, czy to jest jasne? Ponieważ ja jestem członkiem ciała Chrystusa, ale na pewno nie tym członkiem, którym jest głowa. Głową jest Jezus, który jest Chrystusem. Cała reszta ciała Chrystusa. To jest ten Chrystus, którego głową jest Jezus. Tak? Dlatego cała reszta jest ciałem absolutnie Chrystusa. Ale nie jest głową, tylko resztą ciała. I dopiero małżeństwo, czyli połączenie głowy z ciałem, jest całym kompletnym, bogoludzkim, nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, który się nazywa Chrystus w którym jest Jezus i Jego Kościół. Jezus i Jego Kościół. Tak? Nie ma Żyda ani Greka, jeszcze raz powtórzę, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, bowiem wszyscy jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezu Jezusie. Amen? Zacznij list do Efezjan, rozdział pierwszy, wtedy... 22 i 23 werset, kiedy to wszystko rozumiemy, zobaczcie, jak te dwa werseciki nagle stają się absolutnym wybuchem dla jednych, wybuchem radosnych, fajerwerków świętowania, dla innych, wybuchem śmiertelnym, wybuchem duchowej bomby, która ich znosi nie tylko z powierzchni ziemi, ale w ogóle z powierzchni wszelkiego stworzenia, dla demonów na przykład, i wszystko poddał pod jego stopy. pod czyje stopy no, 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 no właśnie wszystko poddał pod jego stopy i teraz zauważcie wcze wcześniej zauważcie wcześniej sprawdźcie czy wcześniej jest mowa o Chrystusie o Jezusie Chrystusie czy o Chrystusie Jezusie hmm? no właśnie jak bo to jest fragment pierwszej modlitwy Pawła w liście do Efezjan. I on w niej, on jak ją zaczyna, mówi, że nie przestaje dziękować Bogu. Siedemnasty werset, prosząc, aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Nie? Co dalej zrobił? Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Okej? Okay? Ażeby oświecił oczy waszego serca itd., itd., itd. Ale patrzcie co się dalej na temat mocy, która jest w nas, którą okazał 20 werset, gdzie? W Chrystusie. Ani nie w Jezusie Chrystusie, ani nie w Chrystusie Jezusie. Nie? Dla wszystkich, którzy przeczytali zaraz, ale Jezus, a tu jest w samym Chrystusie, on okazał moc w Chrystusie, kiedy go posadził i tak dalej, mówię, no to przecież posadził Jezusa, no ale za chwilę się dowiesz, że no ale nas w nim, więc rozumiesz, wszystko poddał 22 werset pod jego stopy. Czyje stopy? Chrystusa. Nie Chrystusa Jezusa i nie Jezusa Chrystusa, ale całego Chrystusa. Wszystko poddał pod Jego stopy. A Jego samego, tego, od którego On zaczął, naszego Pana, dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi. Hmm? Który to Kościół jest Jego ciałem, tej głowy i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia Tegoż Chrystusa. Hmm? Bo jest... Więc mamy tak. Po pierwsze, Logos istnieje jako Chrystus w, konkretnie w osobie Jezusa z Nazaretu, czy żyjącego w czasie swojego pierwszego przyjścia, czy też zmartwychwstałego i żyjącego na wieki. To jest ten jeden, konkretny, zmartwychwstały, pojedynczy człowiek, który jest głową Kościoła. Amen? Teraz On w swojej boskiej części wzbudza Duchem Chrystusowym do istnienia całe nowe stworzenie, które najpierw jest Jego Kościołem. Tak? To jest to. To jest tutaj napisane. To jest Jego ciało, ale to jest Jego pełnia, tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Tego, który pierwszy rozdział listu do Efezjan, dziesiąty werset, który ma wszystko zebrać w jedno i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Amen? To rozumiecie? Kościół będzie operatorem tego zjednoczenia. Obszajecie, co się tu wyprawia? Jak Paweł do, do Koryntian pisze, że, że wy, święci, którzy jesteście przeznaczeni, my, święci, którzy jesteśmy przeznaczeni do tego nawet, żeby sądzić aniołów i ustalić, którzy, gdzie, co, my Którzy się znajdujemy w biblijnych opisach jako zasiadające na tronach sędziowskich razem z sędzią Chrystusem? To jest pełnia tego, który wszystko we wszystkich napełnia. To jest Kościół. Tak? Taki Chrystus. I wreszcie trzeci aspekt, bardzo istotny. Mianowicie logos, tak to sobie tutaj zapisałem, który nie odbiera indywidualnej osobowości poszczególnym ludziom, ale jednoczy ich w jedną całość, jedną wyjątkową wspólnotę. Bo, to, bo teraz wiecie, żebyśmy my znowu nie popadli w drugą skrajność, którą jest co? Stworzenie z kościoła zunifikowanej komunistycznej masy robotniczo-chłopskiej z Chińskiej Republiki Ludowej sprzed 1989. W związku z tym wszyscy w Kościele mają być jedną masą, jednym zlanym klocem, bezmyślnym. To wiecie, bo, bo, bo wtedy yy, niektórzy to ogłosząc, albo z jednej strony masz skrajność, skrajny indywidualizm w Kościele, głoszenie korzyści pojedynczego człowieka, a wtedy z drugiej strony się pojawiają tacy, którzy mówią nie, nie, interes Kościoła zawsze ponad, ale potem wiecie, co się okazuje. To jest inny rodzaj manipulacji. Nie? A więc Chrystus tak tworzy z nas jedną osobę, która ma, której jedno, jednym z imion jest Eklezja, to jest jedno z, z imion tej jednej osoby, której częścią jest każdy i każda z nas, ale z drugiej strony to nas nie pozbawia indywidualności, tak? Logos i to jest trzecia forma istnienia. Pierwsza to jest on jako Chrystus, jako Jezus Chrystus druga forma to jest On jako ciało Chrystusa jako moc istnienia Chrystusa On jako Chrystus w nas jednoczące nas w jedno ciało ale wreszcie trzecia rzecz to jest On który nie odbiera indywidualnej osobowości poszczególnym ludziom ale jednocząc ich w jedną całość powoduje że tożsamość każdej i każdego z nas się wypełnia i dojrzewa. A więc On, który się chce przejawić w każdej i w każdym z nas, to jest ogromny temat i tu nawet ani jednego cytatu nie przewołam, bo wiem, co się wtedy ze mną stanie, bo to jest jeden z moich, moich biblijnych tematów. W każdym razie On chce się objawić światu przez każdą i każdego z nas jako członki Kościoła w swoich nowych, liczba mnoga, nowych imionach. Każdy z nas ma na sobie wypisane, w sobie wypisane nowe imię, które jest za każdym razem nowym imieniem Chrystusa. Jest Jego tożsamością we mnie i w Tobie. To jest rzecz, yy, która została objawiona Pawłowi. Według mnie, yy, zanim później Paweł miał te wielkie objawienia, był przeniesiony do, wiecie, 60... 8 nieba, Dobra, żartuję teraz, że do 68, no ale wiecie, do trzeciego, do któregoś tam, do którego by nie był przeniesiony. Eee, jak otworzymy 9 rozdział dziejów apostolskich, to dokładnie o tym aspekcie, o wszystkich w zasadzie aspektach. Ja, ja mam takie wiecie, w ogóle wrażenie, że Jezus się objał. Eee. Jak to powiedzieć? No ale teraz, teraz mogę to tak ująć. No bo po tym wszystkim, co już zostało powiedziane, mogę to tak ująć. Otóż, otóż Pawłowi powiedziałbym, pod Damaszkiem nie objawił się Jezus Chrystus, ale objawił się Chrystus, nie Jezus. Najpierw. Pawłowi, Szafłowi pod Damaszkiem objawił się Kościół Chrystus, który następnie przedstawił się jako Jezus. To spójrzcie dziewiąty rozdział dziejów apostolskich. Dziewiąty rozdział, trzeci werset. I teraz, jak to rozumiemy, dzięki listowi do Efezję, teraz zobaczcie, jak zupełnie inaczej możemy przeczytać na przykład dzieje apostolskie, które się wydają takie proste. Teraz zobaczcie, co naprawdę się najpierw objawiło Pawłowi jako Szawłowi. Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział, trzeci werset i dalej. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Czyli co? Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego Saulu, Saulu, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz? No i teraz ktoś powie, no tak, no tak, ale przecież za chwilę odpowiedź brzmi, ja jestem Jezus. No nie, nie, zaraz, Jak widzisz, najpierw to myśmy przeczytali w tym rozdziale, dziewiąty rozdział, pierwszy werset, że Szawel, dysząc ciągle groźbą i chęcią mordu wobec kogo? Uczniów Pana. Widzicie to? Kogo Paweł prześladował? Uczniów Pana. Poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam dwa zwolenników tej drogi. Wszystkich, którzy byli uczniami, którzy byli choćby tylko zwolennikami. Swoją drogę my wiemy, że chrześcijanami zostali nazwani uczniowie, a nie zwolennicy. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy wrócić do tego rozróżnienia w Kościele, kto jest uczniem, a kto jest tylko zwolennikiem. Tak? Bo widzicie? No ale w każdym razie, Paweł Szaweł chciał gromić, prześladować, może nawet włącznie z tym, żeby mordować uczniów Pana, zwolenników tej drogi, dalej czytam, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Bardzo istotne, bo wszędzie Łukasz nie ma aż takiej politycznej poprawności. Co chwila są bracia, 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 bracia itd. Tak no Ale tu, dla podkreślenia czegoś bardzo wyjątkowego, wyjątkowo mówi mężczyzn i kobiety. Czyli mówi uczniowie Pana, zwolennicy tej drogi, mężczyźni i kobiety. Widzicie to? Opis całego kościoła. To jest to, kogo Paweł prześladował. I to jest reprezentant tego ciała rozumiecie, to jest głos tego całego ciała który mówi szawle, szawle dlaczego mnie prześladujesz Paweł w tym świetle kogoś tam widzi i mówi kim jesteś panie bo ja w życiu kogoś takiego jak ty rozumiecie, patrzę tak jak ja bym tu się oślepił i teraz patrzę i mówi ale ja nie wiem, cie, ciebie nie znam i teraz zauważcie, co on mówi, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A więc ja jestem Jezusem, który teraz jako Chrystus zamieszkuje w moich dzieciach, w moich córkach i synach, w moich siostrach i braciach, w kobietach i mężczyznach, którzy są zwolennikami tej drogi, którą ja jestem, tej prawdy i tego życia, którzy są moimi uczniami. To pierwsze pytanie, szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Gdyby, wiecie, urwało nam Biblię i po czwartym wersecie by nie było nic dalej, to jaka by była twoja odpowiedź? Zaraz, czyli kto mu się objawił? No ktoś, kto reprezentował tych, o których z poprzednich wersetów wiemy, że on prześladował. Tak? Ale nagle mamy piąty werset, kim jesteś, panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. I dalej, jak zobaczycie, nawet i objawienie Ananiasza, ono się cały czas tyczy jest związane z troską nie tylko Pana Jezusa, ale i Ananiasza o Kościół. Zwróćcie uwagę. O Kościół. Ta troska Jego jest tak wielka, a jednocześnie, popatrzcie, dziewiąty rozdział, dziesiąty werset, jak już się spotkanie Szawła z Jezusem, w każdym razie to, którego byli, które miało świadków, bo, bo być może, że Paweł Szaweł, dalej oślepiony, dalej wewnętrznie rozmawiał z Jezusem i to objawienie trwało, no ale to już Łukasz nic o tym nie pisze. W dziesiątym wersecie dowiadujemy się, że w Damaszku, do którego Szaweł zmierzał, był pewien uczeń imieniem Ananiasz. W jedenastym wersecie dowiadujemy się, że pojawił mu się Pan i powiedział do niego, wstań i idź na ulicę, którą nazywają prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła, starcu, o to bowiem się modli. No i Ananiasz zobaczył tam, jak się szawel modli, zobaczył e, e, siebie, w każdym razie jakiegoś człowieka, który tam wchodzi, kładzie na niego rękę, żeby on odzyskał wzrok i powiedział właśnie 13 werset Ananiasz do Pana, do Pana Jezusa, Panie słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. Tutaj także ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. E, pomyślcie, jako do kogo Ananiasz to mówi? Do Jezusa. Jako do kogo? Nie? Skąd u niego taka śmiałość? Powiedzcie, my zawsze e, troszeczkę przeinterpretowujemy ten. Przeinterpretowujemy, prze, tak, Ten fragment postrzegając w nim Jezusa bardziej jako Boga. Bardziej jako Logos Chrystusa. Okay? A tu wygląda jakby Ananiasz trochę nie miał szacunku wiecie, do objawiającego się mu Boga. Zauważyliście to? Czemu? Ponieważ Jezus cały czas, kiedy pojawia się swojemu Kościołowi w sprawach swojego Kościoła, Objawia się jako ktoś bardziej podobny do nas niż do Boga. Wierzcie to cały czas w słowie, tak? Popatrzcie, jak się zaczyna objawienie Janowe. Popatrzcie na to. To jest dokładnie taki charakter. Dlatego Ananiasz ma większą śmiałość, bo on rozpoznaje w Jezusie, on wie, kto to jest. To jest Bóg, człowiek, to jest Chrystus, to jest Mesjasz, to jest. Ale on tu się pojawia, rozumiecie, jako ktoś kto ma swoich świętych w Jerozolimie, który jest przywódcą Wojska Bożego na ziemi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Który, I ten, który jest odpowiedzialny, ale Ananiasz też jest od... Zauważcie, on mówi do niego, do, do samego Jezusa, Ananiasz mówi jako ktoś współodpowiedzialny. Nie tak samo ważny, ale nie ktoś kompletnie nieważny. Nie wiem, czy zauważyliście. nie? I teraz o co chodzi? Że Jezus dokładnie tak chce, żeby było, bo zauważcie, że Jezus w tym dziewiątym rozdziale Ananiasza nie upomina i mówi, tak się odzywasz do szefa? Tylko mu tłumaczy. Rozumiecie? Dlaczego, co i tak dalej. I Ananiasz idzie, bo właśnie dokładnie tak samo Jezus objawia się Janowi w tej ostatniej księdze y, Biblii. Pierwszy rozdział. Patrzcie, jak Jan opisuje wstęp do tej księgi, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Komu? Jezusowi. Czyli rozumiecie Jezus, ale zwróćcie uwagę, nie Chrystus, Jezus, lecz kto? Jezus Chrystus. Tenże konkretny Jezus, który jest Chrystusem. Tak? Pierwociną, podwalinami, głową całego Chrystusa, a więc także reszty swojego ciała, ale ten konkretny Jezus dostał w logosie od samego siebie, że tak powiem, ale jako logosu, od Ojca i Syna i Ducha, On jako człowiek Jezus dostał objawienie. Jasne? A więc ten Jezus, który jest Chrystusem, dostał objawienie, po co? Którym się mia, ma podzielić z całą resztą swoich sług. A więc z całą resztą Chrystusa, czyli ze swoim ciałem. Objawienie Czyje? Jezusa Chrystusa. Które jemu, Jezusowi dał Bóg, aby on ukazał je, to objawienie, swoim sługom. A w nim to, co ma się stać wkrótce. I on to pokazał i posłał przez swojego anioła jednemu z tych swoich sług, a mianowicie swojemu słudze Janowi. Widzicie to? Całe to jedno zdanie, Mówi o misterium nowego stworzenia w jeszcze jeden z możliwych sposobów, nie? Teraz, kochani, wszędzie tam, więc, gdzie w Nowym Przymierzu, pamiętajcie, Słowo Boże chce zaznaczyć, że my jesteśmy jedną całość I tym my musimy o tym pamiętać, że nie ma żadnego ja, zawsze jest tylko my. Wy tak się módlcie. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie i tak dalej. I tak. Daj nam chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy. Dlatego jedyny wątek w Ewangeliach, kiedy sam Jezus mówi o Kościele, to jest to, jak w Kościele mają być, rozumiecie, jak, jak, jak wygląda procedura wzajemnego zachęcania się do pokuty. Nie? Żeby nie było żadnych zaszłości, zadr pomiędzy braćmi i siostrami i tak dalej, i tak dalej. Nie? Otóż, kochani, Wszędzie więc tam, gdzie istotne jest, żebyśmy my widzieli coś z perspektywy pojedynczej osoby, pojedynczego nowego stworzenia, pojedynczego nowego człowieka, którym jest cały Kościół, czyli cała oblubienica, wtedy Słowo Boże mówi dokładnie tak całościowo, czyli mówi nowe stworzenie, mówi, e, mówi nowy człowiek, mówi wspólnota, mówi Kościół, czyli zgromadzenie, no nie do końca mówi oblubienica mówi i tak dalej tak? ale w momencie kiedy chcę żebyśmy my pamiętali że w ramach tej całej jedności każdy z nas ma jakąś odpowiedzialność osobistą wtedy pojawia się pojawiają się dwa słowa żebyśmy pamiętali że jest my ale że w ramach tego my każdy z nas ma swoją osobistą odpowiedzialność, wtedy się pojawiają dwa, nie dwa słowa, co dwa sformułowania. Czyli pojawiają się sformułowanie lud Boży albo właśnie eklezja. Tak? Eklezja, No zależy Eklezja. Chyba w ten sposób to najlepiej byłoby wypowiedzieć, gdyby się chcieć trzymać oryginalnej fonetyki greckiej. Eklezja. Ehm. A więc... Za każdym razem, kiedy padają te słowa, nie chodzi o zbiorowość, ale zbiorowość złożoną z odpowiedzialnych jednostek, których odpowiedzialnością jest dobro całej zbiorowości. Ma jakikolwiek sens to, co ja teraz mówię? Dobrze. I teraz, kochani, bo o tym jeszcze nie, e, nie wspomnieliśmy. Lud Boży, ok? E, na przykład, bo, bo nie będziemy teraz całego tego tematu roztrząsać, ale zacznijmy od miejsca, które jest moim ulubionym. Dlaczego? Bo tam wprost Paweł odróżnia, że albo się jest ludem Bożym albo się jest nieludem. Nie, nie ma jakiejś trzeciej możliwości, że ja jestem ludem Bożym, a, ty, a to jest lud ruski, a tam jest lud chiński. Okay? To jest drugi roz, pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Werset 9-10. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 9 i 10. Tam, gdzie Piotr mówi Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Tak nawiasem mówiąc, ta światłość jest również światłością zbiorową. W Chrystusie w Chrystusie Logosie, w Chrystusie Jezusie ma prawo i możliwość być światłością pojedynczą. Poza Nim jest tylko i wyłącznie światłością zbiorową, którą jesteśmy my, którzy mamy w sobie Chrystusa pojedynczo, a wszyscy razem jesteśmy w Nim w jednym Chrystusie. Amen? Będę to powtarzał, powtarzał, aż w tych powtórkach gdzieś stanie się to może dla kogoś jeszcze bardziej zrozumiałe, nawet jeżeli jest już zrozumiałe. Więc który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. I teraz zobaczcie, dziesiąty werset. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem. Niektórzy tłumaczą naprawdę całkiem słusznie. Wy, którzy kiedyś byliście nie ludem. Teraz jesteście ludem Bożym. Albo się jest ludem Bożym, albo się nie jest ludem po prostu. Można być, wiecie, skupiskiem. W Ewangeliach jest to ciekawe, jak niektórzy zwłaszcza zwłaszcza jeden ewangelista, to już bardzo zwłaszcza zwłaszcza, ale nie będziemy się teraz tam zagłębiać, odróżnia za każdym razem kiedy mówi lud i się posługuje konkretnym greckim wyrazem chodzi mu o coś innego niż kiedy mówi tłum nie? czy, czy my po polsku mamy ciekawe, że mamy dużo tych różnych określeń na różne sposoby, bo ja myślę, że tam język grecki powinniśmy się posługiwać w tych miejscach przynajmniej trzema, czterema różnymi określeniami, mianowicie tłum tłuszcza bo tł wiecie, tłum może być spokojny tłum może być tak spokojny, że nie wiem jest jakaś katastrofa, nasz wszystkim śpiwory położysz na jednym stadionie i wszyscy śpią i to jest wiecie, tłum śpiących ludzi nie, tłuszcza to jest raczej tłum rozwrzeszczany a może nawet jeszcze bardziej niż rozwrzeszczany taki trochę bardziej agresywny albo z tendencją do agresji, wiecie o co mi chodzi i takie tłumy, takie tłuszcze się w Biblii też pojawiają tak? czasem te tłuszcze mogą się zamienić w eklezje tłuszczowe tak? Tłumne, tak jak ta eklezja, która się zgromadziła w Efezie, krzycząc, wielka jest Artemida Efeska, tak? To była eklezja, to jest nazwana eklezją, no ale to nie miało nic wspólnego z ciałem Chrystusa, tak? Więc to była, zwróćcie uwagę, eklezja, ale nie eklezja ludu bożego. Widzicie, o co mi chodzi? Na, więc dlatego najpierw jest istotne, żeby zrozumieć, że istnieje coś, pew, pewna zbiorowość, ona jest absolutnie zjednoczona w swojej naturze i ona w Biblii jest nazywana ludem bożym. I albo się jest ludem bożym, albo się jest nieludem. I wszystkie inne formy zgromadzeń, zjednoczeń, związków, jakie ludzie mogą obwoływać, obwieszczać, ogłaszać, zawiązywać, związywać, żeby były związkami, nie, nie powodują, że oni się zamieniają w jakikolwiek realnie lud. Bo jedyną formułą jednoczącą ludzi, skutecznie tak, że mogą się nazwać ludem, jest Bóg, który w swoim logosie stwarza Chrystusa, który to całościowo Chrystus, Jezus i Jego ludzie stanowią Boga Lud, czyli Lud Boży. Amen? Parę Wam tylko podam przykładów, żebyśmy zobaczyli, gdzie to ten Lud Boży występuje. No tutaj. Ale zobaczcie na przykład list do Rzymian. Bo ten, y, swoją drogą, to jest dobry fragment z dziewiątego rozdziału Listu do Rzymian, ponieważ on daje nam dwa cytaty, w których Paweł widzi ze Starego Testamentu zapowiedź Kościoła jako ludu bożego. Więc jest to dziewiąty rozdział Listu do Rzymian, werset 24 i 25. Tam dalej się to ciągnie, ale tylko na to chcę wam zwrócić uwagę. My wiemy, że Kościół, lud Boży to jest zjednoczenie nie ma już Żyda ani Greka. Nie? A więc wyjęcie z Żydów i z nie Żydów jednego ludu. Nie? To nie jest stworzenie z Żydów lepszych Żydów i z nie Żydów w miarę Żydów. Nie? To jest wyjęcie jednych i drugich i stworzenie jednego nowego człowieka. Więc Paweł to zaznacza do Rzymian. Mówi nas, 24 werset, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak? I w 25 wersetie Paweł mówi, no już Ozeasz to zapowiadał. Gdzie powiedział Pan przez Ozeasza lud, który nie był mój, nazwę moim ludem. A te, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. Jedna, jedno z imion biblijnych, starotestamentowych, ale które wnosi niezwykle wiele. Albo wiele niezwykłego do zrozumienia tego, kim jest nowa Jerozolima, oblubienica baranka, jedno z takich imion to jest Hefsiba. Moja umiłowana. To jest imię Nowej Jerozolimy. Okay? Ale o tym może jeszcze dzisiaj, jak nie dzisiaj, to jeszcze kiedyś, bo teraz się zajmujemy ludem Bożym w każdym że widzicie, Bóg mówi, był jakiś lud, który nie był moim ludem. Kto nie był jego ludem? To byli wszyscy poganie. Żydzi byli wtedy yy, Pana ludem. Tak? I on mówi nazwę, nie lud, moim ludem. I Piotr do, dokładnie o tym mówi. Byliście nie ludem, a teraz nie tylko, że jesteście ludem, ale jesteście ludem Boga samego. Okay? Tutaj Paweł się odwołuje do Ozrasza, a dalej do Izajasza. Tak? Ale, ale już nie będziemy tam dalej, tylko chcę, żebyście się na to zwrócili. uwagę, 25 werset. Lud, który nie był mój, nazwę, moim ludem. I ten mój lud to będzie moja oblubienica, ta, która nie była umiłowana, będzie odtąd nazwana umiłowana. Hmm? HefSIba akurat to nie do końca jest ozaaszowe, ale to tylko wam tak szybko łączę, bo nie będziemy teraz tam wskakiwać. W drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, żeby tylko takie najbardziej charakterystyczne momenty wyrwać na temat ludu Bożego i sobie pokazać, to jest szósty rozdział, szesnasty werset, Paweł tam yy, pod koniec yy, swoich rozważań powiada na temat Chrystusa i jeszcze przed następnymi... No ale tu już mamy, wiecie, za sobą cały pierwszy list do Koryntian i kawałek drugiego, w szesnastym wersecie szóstego rozdziału drugiego listu do Koryntian Paweł pyta, cóż jest za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Więc macie kolejny element świątynia Boga, tak? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Świątynia Boga to jest lud Boży. Hmm? Po prostu są równoznaczne, prawie że tożsame terminy. Okay? W liście do hebrajczyków w ósmym rozdziale to... okay, dla niektórych bywa zaskakujące. Yy, wybrałem list do hebrajczyków, ale znowu mamy cytat, a więc zapowiedź bo niektórzy, wiecie, na przykład nie znajdują w Starym Testament no, pod latarnią najciemniej. Tak? I, no, no właśnie, najbardziej fundamentalne dla nas, jako dla chrześcijan, dla wszystkich pism naszych i tak dalej, i tak dalej, uzupełniających całą Biblię wypełniającą i, 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 i stanowiącą jej całości, w najbardziej fundamentalnym jednym wersecie istnieje zapowiedź Kościoła jest interesująca, że kiedy my przewołujemy ten werset, często... Nie widzimy, niektórzy przez całe życie, e, albo prawie przez całe życie, ostatnio słyszałem świadectwo jednego brata na temat innego brata, który umierając mu powiedział mój Boże, nigdy w życiu nie widziałem tu Kościoła. Zobaczcie, list do Rzymian, 8 rozdział, 10 werset. E, przepraszam, list do Hebrajczyków, 8 rozdział, 10 werset. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. No to wiecie, skąd to jest cytat, tak? Klasyk klasyków. Ale tu jeszcze, że no to ktoś mógł czytać stary, był, nie wiem, Żydem i nie, za, nie załapał. Ale w Nowym Testamencie Paweł to mówi. I teraz popatrzcie, co tam jest powiedziane. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem, ludem. To, co się stanie w sercach pojedynczych spowoduje zjednoczenie ich w lud mój, w lud Boży. Widzicie to? No i wreszcie list do Efezjan, który przecież stanowi podstawę tych naszych rozważań i to wszystko rozważamy po to, żeby lepiej zrozumieć list do Efezjan. Drugi rozdział, dwunasty werset. A więc tuż przed tym, jak powie, że Kościół to jest jedna osoba, że nowe stworzenie to jest jedna osoba, to jest nowy człowiek, tuż przed tym, Paweł pisze w drugim rozdziale, w dwunastym wersecie, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa. Zwracam wam uwagę, nie bez Jezusa, Chrystusa, bez Chrystusa, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa. Po powiedziałbym nawet poza Chrystusem obcy względem społeczności Izraela i obcy, nomen omen, przymierzą obietnicy. Tak? I dodałbym i obietnicą przymierza, takim, takim, jaką przed chwilą przeczytałem. Tak? Cytowaną w liście do hebrajczyków. A więc jeszcze raz. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzą obietnicy wszelkim. Włącznie z tymi, które jeszcze nie były ważne, ale były obiecane. Dlaczego? Po wszyscy myśleli, że trzeba być Żydem, żeby dostąpić także tych obiecanych przymierzy. Jasne? Więc wobec tego też bym nie, nie... Jakby wtedy ktoś się zgłosił i... A czy moje dzieci kiedyś dostąpią? To co by każdy Żyd powiedział? Nie dostąpią, bo trzeba być Żydem. To było to i dlatego mówiła, byliście obcy względem Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela, w związku z tym obcy przymierzą obietnicy i dlatego nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie widzicie co się tu dzieje? Byliście bez Chrystusa, a teraz w Chrystusie Jezusie. Począwszy od dzieła tego jednego konkretnego człowieka, który, którym stał się Logos. Tak, więc byliście obcy, to, ale chodzi mi o ten dwunasty werset, tu nie będziemy czytać dalej i 19 werset, zaraz po tym jak jest powiedziane że on stworzył z dwóch różnych rodzajów ludzi jednego nowego człowieka jest powiedziane w dziewiętnastym wersecie a zatem z tego nowego stworzenia co wynika, że nie jesteście już więcej obcymi ani przybyszami ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga tak. Ja będę chodził wśród nich, a oni będą chodzić we mnie. To jest to, co świątynia Boga, lud Boży, tu jest przedstawiona, wy jesteście współobywatelami, jesteście ludem, współmieszkańcami z Bogiem. I jednocześnie jesteście świątynią. Zauważcie, bo 20 werset zbudowali na fundamencie, 21 werset, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię. Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Widzicie to? Lud Boży, Kościół jest świątynią, ale lud, to jest bardziej, za każdym razem lud pojawia się gdzie? Tam, gdzie bardziej niż świątynia albo budowla Boża tego, czyli świątynia Boża zawsze się pojawia tam, gdzie potrzeba pokazać wewnętrzne, wzajemne zależności nasze. Inne kiedy jest mowa o ciele Chrystusa i jego związku z głową, a inne, kiedy jest mowa o budowli. Nie? Natomiast kiedy budowla, świątynia Boża, ciało Chrystusa jest przedstawiane jako lud Boży, wtedy chodzi o nasz związek z tym, co na zewnątrz i o nasze indywidualne odpowiedzialności w ramach tej jednej, pojedynczej społeczności. Mamy jasność w tej kwestii? Więc wtedy, jak, wtedy Słowo Boże, na przykład... W liście do Galacjan o tym rozróżnieniu e, mówi Paweł i, i, i o tej części przypomnę wam tylko zasady nowego stworzenia mówi Paweł w szóstym rozdziale listu do Galacjan. Tak? Szósty rozdział listu do Galacjan. Jedni, dr, dr, drugi werset. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Piąty werset każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. Tak? Niestety tym samym wyrazem są przetłumaczone dwa różne wyrazy greckie, z których jeden oznacza po prostu ciężar i on się pojawia w drugim wersecie. Jedni drugich ciężary noście. To jest właśnie to. Nie swoje. Pomagajcie innym. Dlaczego? No bo to na tym polega ta wspólnota miłości. Wiara, która działa przez miłość w Liście do Galacjan. Tak? To jest zasada nowego stworzenia. Wiara, która działa przez miłość. Miłość zawsze wychodzi do drugiego i robi dobrze drugiemu, a nie sobie. Tak? Ale teraz na tym polega brzemię mojej odpowiedzialności. I za to ja osobiście, indywidualnie odpowiem. I to oznacza piąty werset. Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. Gdzie? Na Trybunał Chrystusa. Czyli ja za to indywidualnie odpowiem, na ile się przyłożyłem do czego? Do tej budowli, jaką jest cały lud Boży, całe ciało Chrystusa, cały Kościół. Amen? Okej. Okay. Teraz y, słowo eklezja natomiast zawsze oznacza albo po prostu fizyczne zgromadzenie się ludu Bożego w konkretnym miejscu, tak? albo zgromadzenie się, e, albo całe zgromadzenie Ludu Bożego jako całość ciała Chrystusa. W liście do hebrajczyków znajdujemy tego rodzaju ujęcie w 12 rozdziale. Jak sobie otworzymy 12 rozdział listu do hebrajczyków, to tam przeczytamy, Jest bardzo ważne, żeby to rozumieć na sposób duchowy. Paweł na przykład w liście do Galacja, no ale tam jeszcze dzisiaj wrócimy, robi rozróżnienie, kiedy mówi o górze Syjon i o górze Synaj. Ale pamiętajcie, że potem Słowo Boże rozróżnia między fizyczną, ziemską górą Synaj tu i teraz, geograficznie, na Ziemi lub Syjon, czyli miejscem geograficznym, na którym jest mniej więcej postawiona Jerozolima, a duchową górą Synaj okay? duchową górą Synaj eee, i duchową Jerozolimą, niebieską Jerozolimą która zastąpi tą tutaj e? no, my to musimy rozumieć, niemniej list do hebrajczyków 12 rozdział od 22 wersetu ale wy przystąpiliście mamy w, w liście tu do hebrajczyków w UBG tłumaczenie przystąpiliście bardziej akcentuje po prostu podejście fizyczne, a tu bardziej jest przystąpiliście do czegoś, jakby przyłączyliście się do czegoś, nie? Ale wy przystąpiliście do góry Syjon ale jakiej? No, no, no właśnie do góry Syjon i do miasta Boga Żywego do niebieskiego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, to jest to do czego się przyłączyliście i co to jest? 23 Werset. Na, tu mamy trochę dziwne pobiegnie tłumaczenie, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych. Właściwe słowo eklezja pojawia się tutaj e, w, w, w drugiej kolejności, czyli zgromadzenie pierworodnych. Tak? Czyli Kościół całościowo, ciało Chrystusa jest nazwany zgromadzeniem pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. ok? To jest jedna z definicji Kościoła. Jak dla mnie, to jest eklezja, czyli zgromadzenie pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. tak? A w tym wcześniejszym, tym, to powszechne zebranie, według mnie, tu, tu jest wyraz, okej, okay, niech każdy tłumaczy jak chce, bo on się pojawia tylko raz, w Nowym Testamencie się pojawia tylko tutaj, ale Septuaginta tłumaczy przy pomocy tego wyrazu Trzy albo czterokrotnie, teraz nie pamiętam, w Starym Testamencie taki hebrajski wyraz, który oznacza uroczyste zgromadzenie lub też zebranie się z okazji święta. Jest to jasne. Nie po prostu jakiekolwiek zgromadzenie. I, i teraz jakby, żeby je odróżnić, musi mieć cechy charakterystyczne. Nie? I, i, ale ze względu na to, ten wyraz tutaj nazywa się panegiris, znaczy nazywa się brzmi po, po grecku Panegiris. E, jest jeszcze inny wyraz na, na oznaczenie zgromadzenia, w którym jest mowa o naszym się, zgromadzeniu się wokół Chrystusa, zwłaszcza wokół Jego przyjścia, i ten wyraz brzmi episynagogę, dwukrotnie się pojawiający w, w, w Grecji Nowego Testamentu, ale dobra nas to teraz nie interesuje, więc tutaj jest powiedziane, że przystąpiliśmy, przyłączyliśmy się do zgromadzenia pierworodnych. Zauważcie, jakie to z sobą niesie nieprawdopodobne, istotne konotacje. Nie? Gdzie pierworodni stali się jedną społecznością najpierw w Biblii? Hmm? E, którzy są zapisani w niebie, a więc którzy mają przeznaczone życie wieczne. Spójrzcie, jak wtedy nagle otwierają się przestrzenie na przykład rozumienia proroczej zapowiedzi, która się znalazła w początku pierwszej oryginalnej paschy żydowskiej. Nie? Przyszedł wtedy anioł, który miał zabić pierworodnych. Jakich? Wszystkich. I wtedy się wszyscy pierworodni podzielili na tych, co zginęli i na tych, co przeżyli dzięki krwi baranka. Widzicie to? A my tutaj mamy zgromadzenie pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do których go się przyłączyliśmy, 24 i do pośrednika Nowego Przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, tam się kropiło od drzwia. A tu co się kropi, albo kogo, a która mówi rzeczy lepsze nawet niż krew Abla. Nie? Więc jak macie takie, takie jedno sformułowanie, eklezja pierworodnych, zgromadzenie pierworodnych, wow! To, to, to od razu cała reszta tekstów biblijnych się otwiera. Ale najpierw ta Eklezja Pierworodnych jest nazwana uroczystym zgromadzeniem, panegiris, zgromadzeniem z okazji uroczystości. To oznacza przede wszystkim, po czym odróżnisz na pierwszy rzut oka, zgromadzenie takie panegiris od nie uroczystego, po tym jak ci ludzie są ubrani co już Cię odwołuje do znowu innych tekstów biblijnych oraz całej masy przypowieści Pana Jezusa, w których mowa jest o szatach. Wprost, kto jak jest ubrany na przykład na wesele albo o tych wszystkich ludziach, którzy wybierają się na panegiris, czyli uroczyste zgromadzenie. Ok? Ponieważ, rozumiecie, ja bym powiedział tak. No My dzisiaj mamy taką kulturę, że jak jest ślub, to jest i wesele. Ale niekoniecznie ci, którzy są zaproszeni na ślub, są zaproszeni na wesele. A ci, którzy są zaproszeni i na ślub, i na wesele, im dłużej trwa wesele, tym mniej wyglądają, jakby byli wcześniej na ślubie. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, no nie? Więc tu bym powiedział, że to jest zgromadzenie i ślubu, i wesela. Nie? To pierwsze, powszechne zgromadzenie, powszechne zebranie, to jest zebranie na ślubie. Wszyscy są bardzo ładnie ubrani, nie? Okej, okay, w niebie później wszyscy będą dalej tak samo ładnie ubrani, więc nie chodzi o to, że wiecie, będzie weselisko, tylko, tylko tu są zebrani, aby odbyć uroczystość, a za chwilę co? Będą żyć w wyniku tej uroczystości e, życiem szczęśliwym i wiecznym. Amen? Więc to jest taki podwójny rodzaj, podwójny charakter tego, e, tego zgromadzenia. I teraz, kochani, i teraz, kochani eklezja... Ten wyraz oczywiście on się pojawia w Biblii w różnych kontekstach, ale w kontekście całego ciała Chrystusa pojawia się w nie znowu aż tak wielu miejscach innych. Bo zwróćcie uwagę, jeżeli na przykład w Księdze Objawienia jest powiedziane i powtarza się powielekroć sformułowanie kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościołów właśnie, to są kościoły, a więc różne zgromadzenia, konkretne zgromadzenia w różnych miejscach geograficznych itd., dalej I one wszystkie razem mogą być symbolem jednego kościoła, jednej eklezji, ale nadal zgromadzenia mogą być rozumiane różnie. Słowo eklezja, tak żeby przy jego pomocy rozumieć kościół globalny jako całe ciało Chrystusa, kościół uniwersalny, nie pojawia się znowu aż tak często w Biblii. Jest rzeczą bardzo interesującą, że w liście do Efezjan pojawia się aż dziewięć razy w takim krótkim tekście i za każdym razem odnosi się do całego Kościoła rozumianego uniwersalnie. Nie do Kościoła w Efezie. Całego Kościoła rozumianego uniwersalnie. I teraz uważajcie, i teraz uważajcie, bo teraz przejdziemy do ostatniego istotnego tematu, który nam pozwoli dopiero zrozumieć list do Efezjan, jego najgłębszą treść a w każdym razie wejść na ścieżkę właściwego zrozumienia treści i dostrzeżenia właściwej struktury listu do Efezjan, to jest mianowicie... No właśnie, co to jest? W liście do Efezjan słowo Eklezja pojawia się, jak powiedziałem, dziewięć razy. Trzy... Za każdym razem pojawia się w, od... w odniesieniu do całego Kościoła, do całego ciała Chrystusa. Pierwszy raz... Pojawia się w pierwszym rozdziale, w 22 drugim wersecie. Już ten wyraz na oczy widzieliśmy i na uszy słyszeliśmy. Wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi. Amen? Okay. Po raz drugi pojawia się wyraz eklezja w trzecim rozdziale tegoż listu do Efezjan w dziesiątym wersecie. Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół, poprzez Eklezję stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebieskich. I po raz trzeci pojawia się słowo Eklezja w trzecim rozdziale, w dwudziestym wersecie, a więc w wersecie, który kończy pierwszą część listu do Efezjan. Tak? Mianowicie jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa. Okay? A więc mamy trzykrotnie jedną wypowiedź, która mówi, że Kościół jest ciałem i ma głowę, którą jest Chrystus Jezus, to jest Efezjan 1:22. Następnie, że Kościół jest narzędziem, może nie narzędziem, sługą Bożej wypowiedzi. To jest trzeci rozdział listu do Efezjan 10, werset, który służy Bogu, Kościół służy. Bogu, aby wypowiedzieć przez Kościół swoją wieloraką mądrość do istot duchowych indywidualnie potężniejszych niż jakiś pojedynczy człowiek. Jakikolwiek pojedynczy człowiek z wyjątkiem Jezusa Chrystusa. tak? I po trzecie dowiadujemy się, że cały Kościół to są trzy zastosowania tego wyrazu jest miejscem, w którym Bóg odbiera sobie chwałę. Jest więc świątynią, w której się Boga uwielbia i wywyższa. Jemu niech będzie chwała w kościele przez kapłana, który w tym kościele działa, którym jest Chrystus Jezus. Amen? To jest trzy razy i teraz uważajcie. Dwukrotnie więcej w liście do Efezjan słowo Eklezja pojawia się w jednym bardzo wyjątkowym, szczegółowym zastosowaniu i związku. Mianowicie sześć razy, pozostałych razy, kiedy pojawia się słowo Eklezja, pojawia się na, je, wręcz jako zamiennik, jako wyraz tożsamy z określeniem żona Mesjasza, żona Pana, żona Baranka, żona Chrystusa. A więc... Sześć kolejnych razy słowo kościół jest, je, brzmi, wybrzmiewa, jest zastosowane jako zamiennik, inaczej e, w, w jasnym kontekście związku małżeńskiego. A więc eklezja jest pokazana jako żona pana. Twórzmy sobie i, i pojawia się tylko rozumiecie, zagęszcz. to nie jest nie tylko kwestia, ile razy się pojawia, że sześć, tak? Ale to w jakiej częstotliwości, na jak małym skrawku tekstu się pojawia, to jest absolutnie wstrząsające. Mianowicie pojawia się sześć razy w piątym rozdziale od 23 wersetu, włącznie do 32 wersetu, włącznie. Od 23 wersetu, włącznie do 32 wersetu wersetu włącznie. Sześć razy pojawia się wyraz eklezja jako mistyczny odpowiednik żony, która ma normal, normalnej ludzkiej żony, która ma normalnego ludzkiego męża. Jako więc partnerki Chrystusa. Spójrzcie, czytamy od 23 do 32 wersetu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus jest głową Kogo? Kościoła. Jest on też zbawicielem ciała. Teraz pamiętajcie, że 32 werset nam naznacza rozumienie tych wersetów, które będziemy czytać. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. To jest szóste, a w samym liście do Efezjan dziewiąte zastosowanie słowa eklezja, czyli Kościół. Tak? Więc to wszystko, co od 23 wersetu czytamy, ma być pomocą dla małżeństw ale na bazie tajemnicy, którą tutaj Paweł demonstruje, którą jest związek Eklezji jako małżonki z jej mężem, małżonkiem Chrystusem. Jako ze, słową, ze, ze swoją głową. Więc jeszcze raz. Mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Jeżeli wytniecie z tego fragmentu, który tutaj czytamy, to wszystko, co się tyczy ludzkiego małżeństwa, to zobaczycie Kwintesencję tej tajemnicy, jak szczytem chiastycznym pierwszej części listu do Rzymian, do Efezjan, czyli pierwszych trzech rozdziałów, jest drugi rozdział, dziesiąty werset. To jest po prostu taki szczycik: jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. To jest szczyt chiazmu, pierwszego chiazmu listu do Efezjan, czyli pierwszych trzech rozdziałów. Wszystko do tego zmierza i stąd potem zjeżdża aż do końcówki trzeciego rozdziału, tak? Zaraz sobie jeszcze więcej opowiemy, bo ten szczyt w pewnym sensie stanowi o całości struktury właściwej całego listu do Efezjan. Tak, szczytem drugiej części listu do Efezjan, a więc rozdziałów 4, 5, 6 są dokładnie te wersety piątego rozdziału. 23 do 32. Okej? Okay? To, to jest drugi, znacznie bardziej, jak widzicie, rozległy szczyt. Tym szczytem jest małżeństwo Chrystusa z kościołem. Ok? Więc czytamy. Mąż jest głową żony, jak i Chrystus, głową kościoła, jest on też zbawicielem ciała. Kto jest zbawicielem ciała? Mąż jest zbawicielem ciała swojej żony. Tak? Ale zauważcie, że to działa w dwie strony, tak? Ale tu dowiadujemy się, że. Chrystus jest zbawicielem swojego ciała, zbawicielem ciała Chrystusa, bo jest, zwróćcie uwagę, jeszcze raz popatrzcie, jak musimy cały czas patrzeć i precyzyjnie pamiętać i, i dodefiniowywać sobie słowa. Chrystus jest odkupicielem kogo? Całego świata. Chrystus jest odkupicielem całego świata. Kto natomiast odpowie pozytywnie na ten akt dokonany już odkupienia, dlatego Chrystus staje się Zbawicielem. Ok? Jeżeli Chrystus jest Zbawicielem Ciała, to to znaczy, że jest gwarantem zbawienia tych, którzy są Kościołem, czyli którzy są ciałem. A propos nieutracalności także zbawienia. Ok? Zobaczcie, co się tu dzieje. On odkupił cały świat. Jego krwią jesteśmy my odkupieni i cały świat. Ok? natomiast jest zbawicielem swojego ciała. Tak? Odkupiciel i zbawiciel to nie jest jedno i to samo. Zbawicielem, no, no w każdym razie, sami to widzicie. Więc Chrystus jest głową Kościoła, który jest jego ciałem, którego to Kościoła, czyli ciała swojego, on jest Zbawicielem. Jak więc Kościół jest poddany Chrystusowi? Dalej czego się dowiadujemy, że Kościół więc jest poddany Chrystusowi. Jak? No tak, jak tu w tym normalnym życiu żony powinny być poddane swoim mężom. Ale nie w sposób patologiczny, tylko w taki, w jaki sposób Kościół jest poddany Chrystusowi. No i masz. Więc lepiej jest zrozumieć tajemnicę Kościoła. Tajemnice Chrystusa z Kościołem, żeby potem mieć porządne małżeństwa, niż odwrotnie. Bo jak ktoś ci pokaże dziadowskie małżeństwo jako niby chrześcijańsko święte, a ono jest patologiczne, to potem nic nie będzie wiedział, czym jest Kościół. Tak? Nie będzie chodził do głupiego Kościoła w niedzielę. Albo w sobotę. Albo w środę. Dalej. Dalej, mężowie, miłujcie swoje żony, ale, ale mamy, spójrzcie, kolejna rzecz. Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Ok? Po co, aby stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego? Ok? Nikt bowiem, 29 werset, nie miał w nienawiści swojego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. To jest co? to jest doświadczenie, które będzie cechą charakterystyczną każdej, każdego z nas, bo my tak zmartwychwstaniemy, jak On zmartwychwstał. Tak? Ale abyśmy byli jeszcze bardziej, kim? Oblubienicą Chrystusa jako jedna osoba wręcz. Jako jedno jestestwo. Jedno jestestwo. Więc opis Kościoła można bardzo cudowny, cudowną definicję Kościoła wyciągnąć. Nie teraz ja tego robił, wam to daję, nie jako zadanie, tylko jako pewną radość do odkrycia. No, Mówię że jest, jest, to, jest, to, jest to przedziwne doświadczenie, jak wypiszesz definicję Kościoła z tych wersetów od 23 do 32 wersetu 5 rozdziału Listu do Efezjan, jak wypiszesz wszystko, co się tyczy Chrystusa i Kościoła. Nie? Ale musisz sobie to sama zrobić, czy sam zrobić. Proszę Cię. Jak nie, to nie. Ja teraz nie będę tego robić za Ciebie, ale wypisz sobie, co te wersety mówią tylko i wyłącznie o Chrystusie i Kościele. I ten tekst mniej więcej powinien brzmieć tak. Chrystus jest głową Kościoła jest też zbawicielem tego swojego ciała. Zatem Kościół jest poddany Chrystusowi. I tak dalej. Chrystus umiłował Kościół. I tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba jakoś bardzo modyfikować tekstu. Widzicie? O co mi chodzi? Żeby sobie stworzyć wyznanie wiary Kościoła na temat związku Kościoła z Jego głową, z mężem Kościoła, którym jest Chrystus Jezus. Amen? Sensacyjna Yy, sensacyjna, sen, sen, sensacyjna historia. Kościół, tu mam napisaną kolej, kolejny kamień milowy naszego rozważania, Kościół tylko wtedy naprawdę jest Kościołem. Uważajcie, co, co gadam, bo mówimy o tym teraz tutaj. Kościół tylko wtedy naprawdę jest Kościołem, kiedy występuje jako jedna osoba, a więc zbiorcza jeżeli komuś do właściwej teologii jest to potrzebne, to dodam jeden wyraz. Zbiorcza przyszła małżonka Chrystusa, a obecnie zaprzysiężona, narzeczona. No wiecie, nie mamy za bardzo odpowiednika, chociaż ostatnio usłyszałem, byłem świadkiem takiej rozmowy, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tu w naszych kręgach, ale nie wiem, czy to było jakiś kościół domowy, czy jakieś spotkanie, której grupy, gdzie to było, nie pamiętam, czy jakieś otwarte spotkanie sobotnie, że ktoś powiedział, że, że ej, ale chyba... Jak już ktoś jest po zaręczynach, to już jest po ptokach. Ktoś takiego coś powiedział przy, przy mnie. I tak powinno być. Bo zauważcie, że właściwe zaślubiny w rozumieniu biblijnym, hebrajskim, żydowskim e, to jest to. Przychodzi chłopak, oświadcza się i kiedy rodzice mówią zgadzamy się na ten związek to jest to. To jest to. Tylko co on wtedy? On wtedy jak już wie, że ok, ma żonę zaklepaną, że tak powiem Czyli jest żona zaklepana, zapluta, nietykana. Jeszcze, ale już jest zapluta. Wiesz, mieliście, ja pamiętam z jakiegoś swojego wczesnego dzieciństwa, że jak coś było zaplute, z, je, z, z, z jedzeniem to było, no nie? Jak ja se naplułem, to już nikt mi wtedy nie zjadł. Nie? To bo ktoś, Nie? Jabłko ci ktoś chciał, zaplute, nie da. Jest dokładnie to. Jeszcze go nie tknąłem, ale już zdążyłem dopluć, no nie? Przed komplem, który tam docierał. No i... Jak się trafiłem, to moje. Więc zaręczyny de facto były za ślubinami. Swoją drogą zauważcie, e, ktoś przychodzi prosić o rękę. E, widzicie to? Ktoś przychodzi prosić o rękę. E, więc zaręczyny są czym? Są oddaniem mu ręki o, o kobietę, o którą się stara. To jest to. Myśmy nam się, pokrzaniły historie. Tylko, tylko. No byśmy od razu chcieli, no to w takim razie ślub do łóżka. No to dzisiaj to już niektórzy, żeby sprawdzić, czy ręka jest warta, to najpierw skaczą do łóżka, żeby sprawdzić całą resztę. No, to są inne historie. Ale, ale to jest ważny ślub. Rozumiecie? Czyli przychodzi. E, nienarzeczony, przychodzi apstyfikant, <głosy> jak on tam się profesjonalnie w różnych kulturach nazywa, na. ostateczny finał apstyfikacji swojej. I mówi, jak tam? I wtedy rodzice, żydowscy, wychodzą i mówią, siądźce najpierw. No to jak już chcesz siąć, to jest dobrze. Ale nadal nie wiesz, no nie? E, ale jak już widzisz, że szklanki stoją na stole, to znaczy, że już jest raczej bardzo dobrze. Dlaczego? Bo jak jest siądźce, a szklanki są na stole, i wtedy przychodzi ojciec pani młodej i mówi, to się napijmy, to znaczy zgadzamy się, to znaczy twoja ci. I tyle leją, co ona wtedy też przychodzi, już nawet niektórzy, wtedy rodzice, pozwalają się im pocałować. Tak, wiecie, bez dotykania, tylko tak na, na dzióbka, ale... Nie? Ja mówię takie rzeczy, które kiedyś byłyby, wiecie, przepiękne, takie romantyczne, a my się śmiejemy... <grym>, tanie, taką obleśność kulturowo już reprezentujemy. No wiecie, o co mi chodzi. No, nie? To na, wygląda tak, takie dwa dzióbki, takie, takie dwie ptaszyny, a tymczasem Tymczasem nie ma poważniejszego chłopa, jak, który walcząc o kobietę swojego życia, pozostaje dziewicą i którego dopiero jego żona rozdziewiczy. I nawzajem, ale to tam mniejsza o nią na razie, no nie? Ale teraz mówię o chłopach. No właśnie, jak wizerunek tego typu mężczyzny został ośmieszony, że nie powiem zdewastowany kompletnie i prawie nie ma już dzisiaj takich mężczyzn, a z drugiej strony, kto jest silniejszy od takiego faceta, który przychodzi, Stara się o kobietę, a nie stara się, żeby ją przelecieć. Przepraszam teraz za dosadność. Jak się dowiaduje, okej, okay, wszystko gra, co robi? Odchodzi i ją zostawia. Po pierwsze, wierzy w jej wierność, czyli wierzy wiecie, w wyznanie. Nie musi jej pilnować, trzymać on, ją, ona, jego, sprawdzać w komórce, wiecie, gdzie on teraz na GPS-ie przebywa i co się dzieje, i czy u koleżanki nie siedzi o 20 minut za długo. Wiecie o co chodzi? Tylko ona wierzy jemu, on wierzy jej, on wyrusza gdzie? W świat, żeby co? żeby zdobyć pieniądze na wesele teraz, bo ślub się właśnie odbył. Tak? Na uroczyste pokazanie światu, hej, oto my jesteśmy małżeństwem, weselenie się tym i wejście uczciwe w życie, rozumiecie? Pieniądze, za które postawiłby dom, otworzył przedsiębiorstwo, jakieś domowe gospodarstwo domowe itd., itd. To itd. To jest jego zadanie. I teraz do tego ojciec pani młodej się może dołożyć i chętnie się dołożyć, i tak dalej. Może jego rodzice mu w tym pomogą, ale istotniejsze w tym wszystkim jest co? Czy ten chłop jest obrotny? To wiecie. on, jak wróci, to pokaże o, o lubej swojej, co to, co, co to za chłopinę ona wzięła. Nie, nie było go dwa lata, przyjechał przez 300 dolców z, z Ameryki. I ona mówi, to tyleś przywiódł, a on mówi, ciesz się, żem cię nie zdradził. No to mam, no i widzisz, że chodzi. A tu już jest posłowie. Dlatego, wiedząc, że tak może być, pani młoda za szybko do tematu, żeby rodzice się zgadzali czy nie, tam nie prowadziła. Kapujecie. Musiała go przetestować. Jak? No i no, co ma do tego, że wiecie, każdy debil, przepraszam jeszcze raz za określenie, nie jest w stanie wejść do łóżka. I w cudzysłowie, uprawiać seks z kobietą. Podobnie jak każda debilka jest w stanie. Rozumiecie? Naprawdę. Debil z debilem. I ty to jest... zwierzęta, ej, zwierzęta to robią. Do, dość dobrze im to wychodzi. Mają dzieci, rozmnażają się, są kolejne pokolenia. I nie chodzi mi o to, że teraz zwierzęta, że są debilami. To są zwierzętami. To nawet nie chodzi o to, że to musi być ogłupiały człowiek. Nie? Ktoś się, jak się prześpimy, to będziemy wiedzieli, co będziemy wiedzieli. Ty będziesz wiedział, czy ona jest ową dzielną kobietą, o której cięga przysłów mówi. Ty będziesz wiedziała, czy to jest mężczyzna, na którym się można oprzeć, któremu można zaufać. Który... No, no wiecie o co mi chodzi? No i wtedy oczywiście, zazwyczaj jak z młodymi ludźmi o tym gadamy, to ludzie to jak to sprawdzić? No i wreszcie zaczynamy myśleć powolutku, nie? Wychodzimy z zawinionego infantylizmu, kretynizmu w stronę dojrzałego myślenia. To jak to sprawdzić? No na pewno nie przy pomocy seksu. No to ja, no to właśnie, to zaczynamy myśleć, ale to nie jest dzisiaj temat, który dzisiaj poruszamy. Komentarze na YouTubie, hej, kiedy będzie. Ale dobra, Boże, w, w każdym razie tak właśnie wygląda małżeństwo w tym momencie Chrystusa ze swoją oblubienicą. My już jesteśmy zaślubieni. Dlatego jak ktoś uważa, że jeszcze, ale to jeszcze musi dojść do konsumpcji, czyli że jeszcze musi dojść, no to tak, to my jeszcze nie, jeszcze gody baranka są przed nami. Znaczycie, co to oznacza? To oznacza ów pierwszy wieczór, nie wiem, czy czujecie, co się tu dzieje. Oto wieczór i poranek, dzień pierwszy. Co to jest? To jest wieczór publicznych zaślubin, czyli ogłoszenia, że my jesteśmy razem jako małżeństwo. Początek wesela, w ramach którego państwo młodzi mają swoją noc poślubną. Nie wiem, co to oznacza, ale wiem, że to będzie odlot. <grym> Dziś jesteśmy dziećmi bożymi jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Także to jest ho! To, będzie to, to się wtedy zacznie dopiero okazywać. Niewyobrażalne, ale będzie noc poślubna. Musi być noc poślubna. To będzie, bo to są gody baranka. To jest e, pani młoda się przestroiła na co? Właśnie na to. Jaka pani młoda chciałaby pójść do ołtarza dowolnego, cała ubrana na biało? Dokładnie tak jak to pierwowzór wszystkich innych ślubów wygląda w Biblii. Cała pani młoda ubrana na biało i jeszcze złoto, no ale to jest jasna sprawa. To nie jest bidne małżeństwo. To jest najbogatsze. W każdym razie, rozumiecie, jaka pani młoda by chciała, poszła cyk, a potem ją zamknęli w klasztorze? To jest zaraz po... To przecież nie będzie robić szopki, nie? Czyli jest ślub, jest ślub. Cała reszta się bawi, czyli aniołowie wtedy, rozumiecie, całą wieczność czekali i oni się wtedy w końcu napiją. Natomiast Kościół z panem młodym, znaczy oni się wtedy napiją z tatą Pana Młodego i nazwijmy ją z siostrą, czyli z Duchą Świętą. Wiecie o co mi chodzi? A Pan Młody z Kościołem wtedy ma ze swoją oblubnicą swoją noc poślubną! I potem jest poranek, dzień pierwszy czego wesela! Po ślubie i po nocy poślubnej zaczyna się wesele. No, niekoniecznie to będzie bardzo wesołe. Wiecie, dla tych, którzy nie dali się zaprosić na to wesele, no bo tam będą się zlatywać kruki na jedzenie, Babilon upadnie, znaczy wszelkiego rodzaju ptactwo, Babilon upadnie i różne rzeczy upadną i spłoną. Wiecie, o co mi chodzi? Jak już będzie wracać, jak już będzie wracać, ta... właśnie, ta, o której pieśń nad pieśniami mówi, kimże jest ta? Która skąd przychodzi? Z pustyni. Pamiętacie to? Odziana... W słońce, w księżyc, groźna, jak gro, groźne mogą być tylko zastępy. I zauważcie, z drugiej strony, kto przychodzi z pustyni. Kim jest ten, który przychodzi z pustyni u Izajasza? Nie? Który ma szatę całą we krwi. Słuchajcie, oni idą z tej samej pustyni. Nie? Kim jest ta, która. A, a kto został przeniesiony na pustynię i jaką pustynię? W dwunastym rozdziale księgi objawienia. Kto dostał skrzydła i został przeniesiony? To jest, jeszcze raz zapytam was jeszcze z innej strony, bo jedna ziemia, pustynia jest na ziemi, a inna pustynia jest na ziemi, czy nie jest, skoro w dwunastym rozdziale księgi objawienia kobieta jest przenoszona na pustynię, a w, tej, w tym przeniesieniu, żeby jej nie dopadł smok, pomaga jej ziemia. Nie będę teraz tych wątków rozwiązywał, chociaż bardzo bym chciał, bo mnie tu aż telepie, ale ani do Księgi Pieśni nad Pieśniami, ani do Księgi Izajasza, ani do Księgi Objawienia teraz nie przejdę, tylko chcę wam powiedzieć, naprawdę, naprawdę, tam są, tam... Biblia bardzo konkretnie również pierwsze dni po godach baranka opisuje i pokazuje, co, jak to się będzie miało z rozpoczęciem panowania i królowania Jezusa na ziemi. Okej? Okay? Ale nie będę... Nie, nie, nie będę Czyli my jesteśmy już poza ślubinach, to jest to. Rozumiecie? Pan Jezus poszedł do naszego taty, który przy okazji jest jego tatą, ale inaczej, więc żeby nie było, że tu jest kazirodztwo, on wyraźnie powiedział do Boga mojego i do Boga waszego, do Ojca mojego i do Ojca waszego. Znaczy akurat nie powiedział waszego, tylko do Boga mojego i do Boga twojego w tej scenie konkretnej, którą teraz cytuję, ale nieważne! Boga mojego, Boga waszego też było. Okej? Okay? I teraz dogadali się i mówi, panie, <grywanie> kochany, tu, tu mi się zawsze przypomina ta scena z polskiej komedii, nie pamiętam jakiej, jak tam gość mówi chłopu, panie, przecież pan ma taką cudowną tą córkę, to ona jest mądra, inteligentna, taka wygadana i obrotna i robotna, no i śliczna taka. Ten chłopak siedzi i mówi, co zrobić? Ale tu ojciec, tak Panu Jezusowi, nie odpowiedział, tylko mówi ja wiem co zrobić. Co jakbyście się wierzyli, o co chodzi. Nie? by było piękne małżeństwo. No i tyle, wypili wino. Na pamiątkę tej umowy my dlatego cały czas łamiemy się chlebkiem i pijemy wino. Wypili wino, przepili. My tam też się dołączyliśmy właśnie, do, bo Pani Młoda ma prawo się dołączyć do tego przepicia kielich nowego i wiecznego przymierza, która dla, na, które dla nas jest przymierzem małżeńskim. Okay? Myśmy się dołączyli do tej szklanicy. Wszyscy tam dziup, dziup, dziup wypili, ale co, pan młody dokładnie tak jak powiedział? Poszedł, żeby przed tym, jak już zamieszka ze swoją małżonką, pozyskać dla siebie i dla niej godność królewską. Hmm? Dlatego umarł z tytułem no ale to już jak dostał tytuł, to już yy, długo z nim nie pożył, że tak powiem. Plus nie o ten tytuł chodziło, bo nikt mu łaski nie zrobił, że został rozpoznany jako król Żydów. On wróci jako król królów i pan panów. I to będzie mieć napisane, zobaczcie w Księdze Objawienia, to będzie mieć napisane na szacie poza innymi rzeczami, które będzie mieć napisane. Ja w ogóle nie wiem, wiecie, czy ta szata pana Jezusa troszeczkę nie będzie wyglądać tak, jak już mam łamać nam tu wszystkim religijne, rozmaite wyobrażenia i święte ikony w głowie. Co wy na. Bo wiecie, jak zobaczycie, co, ile, ile napisów pan Jezus będzie miał na sobie, według mnie, jego przyjście z nieba na koniu będzie wyglądało raczej. Znaczy, on będzie wyglądał raczej, jak kierowca Formuły 1. Ok? Widzicie to już? Różne. Nie? Zamiast tam Pirelli, coś tam. Nie, Będzie miał tam różne rzeczy napisane i słowo Boże mówi nawet co tam będzie miał na... ale to musi być profesjonalnie, no to wiecie to muszą być rzucające się w oczy napisy z, tu, z przodu, na, na, na hełmie kasku, czy tam jak tam będzie ta, ten jego diadem na głowie czy też wiele diademów wyglądać obczajacie? Nie takiego sobie Pana Jezusa wyobrażaliście, ale obczajcie teraz takie ciemne okulary, nie? Koń w kształcie bolidu Formuły 1 <śmiech> <śmiech> takie nogi szeroko rozstawione takie bardziej kolist, wiecie o co chodzi? Okej, okay, troszeczkę tylko sobie żartuję, yy, ale tak, to nas... Zanim wszakże on wróci, my jesteśmy oblubienicą, no nie powiem, że na wygnaniu, ale no trochę na wygnaniu, bo w oczekiwaniu. Nie? Tyle tylko, że oblubienica nie ma po prostu siedzieć i pachnieć, jak pan młody jedzie zdobywać godność królewską, ale ob oblubienica też ma coś do zrobienia. Zanim jednak, co ma oblubienica do zrobienia, kochani, Potrzebujemy się zorientować, jakimi cechami ma się charakteryzować Kościół rozumiany jako jedna osoba, a jest rozumiany jako jedna osoba tylko i wyłącznie, jak, czyli, czyli yy, kiedy my mówimy o Ciele Chrystusa... To nie chodzi o jedną osobę. To chodzi o pewną relację tej jednej osoby z Chrystusem. Kiedy mówimy o Kościele jako o świątyni, jako o budowli, mówimy o wzajemnych relacjach pomiędzy nami, sposobie funkcjonowania i wzrostu na przestrzeni dziejów. Czy to jest jasne? Tak? Kiedy natomiast mówimy o Kościele, jak, rozumiejąc ją, Kościół, my mamy problem w języku polskim, bo eklezja, widzicie... Po grecku to jest ona, tak? Nawet po angielsku church to jest her, tak? I to jest jej, to jest she, to jest ona, tak? To jest, a my ale mamy kościół, one! Więc to trzeba jakoś, nie wiem, kościoła. No nie, nie wiem, teraz już nie będziemy nowego słowa wymyślić. Jest eklezja, to jest ona. Więc kościół rozumiany globalnie, uniwersalnie, to jest ona. I wtedy zawsze, to kiedy to jest jedna osoba, to jest osoba... Która wyszła za mąż i jest żoną Chrystusa. To jest oblubienica Chrystusa. Nie ma żad, Kiedy, kiedy, myślimy, o... kiedy myślimy my, to myślimy umysłem oblubienicy, a nie ma żadnego innego. Jasne? Nie ma jakiegoś ludu Bożego, jakiegoś zgromadzenia, czegoś. Jakiego... Nie, nie. My, kiedy mówimy my, Kościół, to znaczy ja, oblubienica Baranka. A więc nasze my staje się ja, ale to nie jest moje ja, ale to jest nasze ja jako oblubienicy Baranka. I rozumiecie, w Biblii oblubienica jest opisana cech... Ona, rozumiecie, ona. Teraz popatrz, ty jesteś jej częścią. Wiesz o co mi chodzi? Teraz moje pytanie brzmi, a znasz ją? Z, znasz ją? Teraz znasz ludzi, którzy... Ale wiesz, my często żyjemy na, tym, na, tym, na, na tej płaszczyźnie, w tej, w tej czasoprzestrzeni ubogiej rozumienia Kościoła jako części. Czy ja ci mówię, Kościół, i ty teraz masz na myśli swój Kościół domowy, na przykład. Ale to nie jest Ona. Masz na myśli ludzi, których znasz w Kościele, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą. My teraz tutaj, tak? I teraz myślisz że to jest mój, mój Kościół, to jest Tymek, to jest, to jest Smoku, to jest Ania, to jest Madzia, to jest wie, wie, Olga. o ale, ale to nie jest ona. To jest, to jest tak, my, nasze rozumienie Kościoła jest trochę takie, jakbyśmy mówili o jednej, konkretnej osobie. Wyobraźcie sobie królo... Królowa ubrana w białe szaty, które są ozdobione złotem z ofiru. Wyobraźcie sobie, że ja teraz powiem, to nie jest, jest pewna taka koncepcja teologiczna, z którą wielu o dziwo egzegetów się zgadza, to jest ciekawe, czyli że tak jak Chrystus reprezentujący całą ludzkość był pojedynczym mężczyzną, tak pojawi się pojedyncza kobieta, która będzie reprezentować całą resztę ludzkości i ta konkretna osoba, Jezus z Nazaretu się ożeni naprawdę z jedną konkretną kobietą, a ich to będzie akt demonstrujący zjednoczenie całego Chrystusa, że tak powiem, nie? Ja się nie do końca zgadzam z tym, nie będę teraz mówić dlaczego, ale czujecie coś zgrane? Dl dlaczego się posługuje tym obrazem? Pst, Agnieszka! Co? Nie? Bo to jest takie... Eee, czyli będzie jednak jakaś Matka Boska, to jest serce katolika natychmiast, nie? I widzę, że Agnieszka to, to było to. U, 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 u. to. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi, nie? Inni, u innych się, rozumiecie, się rodzi. Na przykład rozmawiałem kiedyś w męskim gronie, przy okresie, jak mieliśmy twierdzę Kaleba, nie wiem, czy pamiętacie, i tam, tam coś gadaliśmy, i ja to rzuciłem to hasło, że pan Jezus może... Rozumiecie, jak, jak wtedy, jak ci mężczyźni tam się rozmarzyli, nie? Nie wiem, że ja nie, ale to było takie... To co to musi być zabawa? Za Wiesz że, że se sam Pan Jezus jakby zachowa... Wiesz o co mi chodzi i ona będzie... Ty, jeden tam wyskoczył, bo to było dobre. mówi, Ej, ale to musi być zakonnica, bo ona nie może mieć wcześniej męża. Nie, nie, okej. Okay. Ale, ale wiecie, zrodziło się masę. Niemniej, dlaczego ja się posługuję tym obrazem? Dlaczego się posługuję tym obrazem? Żeby wam uświadomić, że na, naprawdę Kościół to jest naprawdę w zamyśle, bo rozumiecie my w połączeniu z innymi mamy naprawdę być jedną osobą dla Chrystusa i stąd moje pytanie, czy ty ją znasz gdybym ci powiedział, że jest taka jedna dziewczyna czy ją znasz rozumiesz, o co mi chodzi, się zastanawiasz hmm, tak jak ci, ci goście się bardziej zastanawiali ja wiem, na czym oni się zastanawiali no nie, jakie ona będzie miała włosy wymiary nie, no bo ej, panowie no musi, no musi być dla Pana Jezusa, musi być ładna. No ale co to znaczy? No i tu nagle się okazuje, może jednak istnieją e, na wieki jakieś uniwersalne wymiary kobiecego piękna. Wiecie o co mi chodzi, tak? Jaki tam wszystkie e, stosunek e, bioder do kibici i, no i tak dalej, no nie? Co tam, kto ocenia różne tam rzeczy matematycznie, jak liczy. Inna rzecz, że wymiary Panny Młodej są podane w 21 rozdziale Księgi Objawienia, dosyć Precyzyjnie, niekoniecznie w formie krągłości, ale, tak? ale, zwróćcie uwagę. Więc czy ty ją znasz? Widzisz, im bardziej twoje życie przestaje być ja, a zaczyna być my, im bardziej moje życie przestaje być ja, a zaczyna być my, tym lepiej ją znam. I wszędzie tam, gdzie Kościół naprawdę, prawej, jeszcze raz, Kościół tylko wtedy naprawdę jest Kościołem, kiedy występuje jako jedna osoba, a tą jedną osobą może być tylko żona baranka. I rozumiesz, ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że Kościół to jest żona baranka, sp kiedy spotykają się z Kościołem, widzą czyje cechy? Twoje? Nie, widzą jej cechy. Jak to? Jak to... Więc rozumiecie, my, kiedy mówimy wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść, co jest korzyścią, to, co jest korzyścią dla Kościoła, powinniśmy szukać czego? Tego, co będzie jak najlepszym wyrazem tego, kim jest ona. Umiłowana baranka. Powiecie, no, no bo nie wiem, jakbym teraz was zapytał, pamiętacie z Biblii gdzieś wymienione te cechy? Jeżeli nie ma tych cech wymienionych, Yy, nigdzie, to na pewno są wymienione w liście do Efezjan, bo to jest tajemnica tajemnic. Kto jest tajemnicą tajemnic? Jest ona w jedności ze swoim oblubieńcem. Ona jest tajemnicą Chrystusa. OK? Więc jej cechy, to są podane cechy nie twoje, nie moje, nie nasze, uważajcie, ale tu są podane jej cechy. Otóż, kochani, ona jest jedna. Ona Eklezja jest jedna. Okay? Nowa Jerozolima jest jedna. Ona, oblubienica baranka, żona Chrystusa jest jedna. O tym mówi najpierw list do Efezjan w drugim rozdziale, kiedy yy, w piętnastym wersecie powiada, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka. Ten jeden nowy człowiek to jest eklezja. ok? I teraz ten jeden nowy człowiek, jakie będzie mieć cechy w przyszłości, to mi o to nie chodzi. Chodzi mi o to, jakie cechy ma mieć już teraz, tutaj na ziemi. Zatem, jakie będzie mieć cechy? Kochani, wszystko, co jest pojedynczo nazwane i wskazane, że jest jedno w liście do Efezjan, przynależy do tej jednej osoby i jest cechą tej jednej osoby. Okay? Pewne rzeczy tej osobie się należą, to jest jej powołanie, do którego ona zmierza, to jest nadzieja na rzeczy, które, a więc ona jeszcze ich nie ma. To jest jasne? Ale ma już pewne rzeczy i charakteryzuje się pewnymi cechami. Listę tych cech znajdziemy bo jak mówię, one są rozdziane w całym liście do Efezjan. Zostawiam wam je jako perły do odnalezienia. Chociaż wie, uwierzcie mi, że to jest kopalnia. Nie, że jak kopalnia to może być diamentów. Więc to są diamenty do odnalezienia, a list do Efezjan to jest kopalnia tychże diamentów. Tak? No bo perły... Okej. Okay. Perły... Nieważne! List do Efezjan, czwarty rozdział. Lista cech Eklezji Oblubienicy Baranka tu, na tej ziemi działającej i obecnej to jest czwarty rozdział od czwartego do szóstego wersetu. Mamy tu napisane jest jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. Hmm? Jeszcze raz, jak możemy czytać ten fragment? Jeżeli on się odnosi, a odnosi się jeszcze raz, po to masz pierwsze trzy rozdziały zapisane, zaraz będziemy mówić o prawdziwej strukturze listu do Efezjan. Tak? To wtedy dowiadujemy się, że jej cechą charakterystyczną jest ciało które ma. Jedno, które jest ciałem Chrystusa. W piątym rozdziale się potem dowiemy, że On jest zbawicielem tego ciała, że On to ciało karmi, pielęgnuje. No pamiętacie? Tak? A więc ona ma jedno ciało i jest wypełniona jednym duchem. Jest raz powołana jednym powołaniem do jednej nadziei. Okay? dalej, ona ma jednego Pana, jedną wiarę, która nawiasem mówiąc jeszcze w liście do Galacja się pojawił ten wątek, tu się pojawia w innych miejscach my jeszcze kiedyś o tym osobno będziemy specjalnie mówić, to nie jest jej wiara ale to jest jego wiara, ona ma wierzyć jego wiarą okay? a więc ma jednego Pana, no czyli męża Rozumiecie, dlaczego Piotr na przykład mówi, że Sara do Abrahama mówiła, nazywała go Panem. Tak? Jemu chodzi o to samo, o co Pawłowi chodzi: o jej relację właściwą, małżeńską y, z Chrystusem, która powinna być odzwierciedlana w relacjach małżeńskich naszych ludzkich mężczyzny z kobietą i kobiety z mężczyzną. Tak? Nie chodzi o to, o to, co sobie ludzie wyobrażają, kiedy niewolnica mówi do Pana, Pan, pan, pan Panu. Tylko chodzi o relacje, jakiego rodzaju panem ma być mąż dla żony i jakiego to pana w swoim mężu ma widzieć żona. Wiecie o co mi chodzi? Takiego jak Sara w Abraham, no nie do końca nawet tam, ale no w takiego jak Kościół w Chrystusie, Eklezja w swoim oblubieńcu. Tak? A więc ona ma jednego pana, ma jedną wiarę, ma jeden chrzest i tu jest pytanie o co tu chodzi z tym jednym chrztem, ale jeden z elementów tego pojedynczego chrztu to jest, ponieważ musi być związek z wiarą, z Panem i e, z ciałem, rzecz jasna znajdujemy ten związek w dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian Tak, jeżeli mamy mowę, że jest jeden duch jedno ciało, jeden Pan, wiecie o co chodzi to my dokładnie ten związek u Pawła znajdujemy w pierwszym do Koryntian w dwunastym rozdziale gdzie w 11, 12 wersecie mamy te wszystkie tematy powtórzone, ale w 13 wersecie czytamy, bo wszyscy, zwróćcie uwagę, przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. I znów dowiadujemy się, kto my, Kościół jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Jeszcze raz widzicie? Jest jeden duch, jedno ciało, jeden chrzest. Wracamy do listu do Efezjan, czwarty rozdział. Jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. O tym, że jest jedno ciało i jest jeden duch, dowiedzieliśmy się werset wcześniej i mamy szósty werset. Jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Kapujecie? Jesteśmy podniesieni, my My do rangi tej jedną osoby, którą niegdyś był tylko i wyłącznie Jezus. Tylko On miał prawo powiedzieć do Ojca Abba. Teraz my, jako oblubienica, która, się, która wchodzi w rodzinę Bożą, mamy prawo mówić do Niego tak samo, jak kiedyś mógł mówić tylko On. Mówić do Niego Ojcze. Ok, Ale tych jednych rzeczy w księdze, w, w liście do Efezjan, który ja, ja tak często o nim myślę, że to jest księga listu do Efezjan, że to jest księga objawienia do Efezjan. Nie? Ale tych rzeczy znajdziecie pojedynczych znacznie więcej w liście do Efezjan. Jeszcze raz powtarzam, one wszystkie są cechą, one wszystkie są cechą ulubienicy. Podpowiem wam, na przykład jest taka jedna rzecz, która bywa notorycznie mylona i uważana za pięć. Okej? Okay? To jest mianowicie pięcioraka służba. Opisana w liście do Efezjan, dokładnie w tym czwartym rozdziale, bo tu jest powiedziane, że jest jeden duch, jedno ciało, jeden chrzest, jest jeden, jeden, jeden. I dalej co jest napisane? Że jest jedna służba. Że jest jedna służba. Dla przysposobienia, to jest dwunasty rozdział, dla przysposobienia świętych, dla dzieła usługiwania. To jest dwunasty werset. Czwarty rozdział, dwunasty werset. Dla budowania ciała Chrystusa. Chrystus jest jeden, ciało jest jedno i dzieło budowania tego ciała też jest jedno. Ono jest nazwane posługiwaniem. Diakonia. Dwunasty werset. I D dla wykonania tego pojedynczego dzieła to jest cecho, cecha oblubienicy to na ziemi, że ona służy a żeby dobrze wykonała tą jedną rzecz, aby miała tę cechę jest powoła są powołani apostołowie prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele tak? I stąd się mówi o pięciorakiej służbie. Są różne oblicza służby, które mają zbudować co? Jedną, jedyną służbę. Jedną służbę. Nie ma pięciu różnych służb w kościele. Nie ma. Rozumiecie, to, to jest absolutny błąd. Jest jedna. I nawet niektórzy mówią, no ale się mówi, że jest pięcioraka. No jest pięcioraka. Jak coś jest dwojakie, masz dwie strony tego samego medalu. Tak? Masz pięć stron tej samej, nie, wiem, to kostki. Ale to jest jedna kostka. To jest jedna służba. Jeszcze raz mówię, tych cech oblubienicy jest więcej. W wielu miejscach Biblia, kiedy mówi o kościele, eklezji i mówi spójrzcie na nią, jaka ona jest piękna. Czy nie rozpoznajecie jej po tych jej cechach? To jest pytanie, czy my ją rozpoznajemy dokładnie po tych cechach. Otóż, to będą tylko wyrwane przykłady, bo nie mamy czasu, aż tyle. tak Ale otwórzmy sobie Dzieje apostolskie, kiedy to oblubienica wchodzi na scenę międzynarodową, światową, międzyświatową, bo świat widzialny i świat niewidzialny, świat istot, które widzą to, co materialne i świat istot, które widzą także to, co niematerialne, zobaczył kogo nią, ją zobaczył. To są dzieje apostolskie. W drugim rozdziale ona wchodzi na scenę widzialnie, ale nie w drugim rozdziale chcę, żebyśmy czytali dziejów apostolskich, lecz w czwartym. Tam to jest też zaznaczone, sami sobie poszukajcie, ale zobaczcie w czwartym. Bo to jest kolejny raz, kiedy jest powiedziane, hej, Kościół, jak ona, Eklezja, jest opisana. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, trzydziesty drugi werset. A to mnóstwo wierzących. Bo to, że oni wcześniej mieli wspólnotę, da, ale tu już było mnóstwo wierzących. W wielu Eklezjach gromadzących się po domach, w różnych miejscach było mnóstwo wierzących, a to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Serce, tutaj jest bez tego wyrazu jedno, ale z całą pewnością jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne, ponieważ wszystko należało do niej, do tej, która miała tą jedną duszę, która wszystkich przepełniała. Duszę Chrystusową. Czy wiecie, o co mi chodzi? Tu macie pokazane, tu macie ją pokazaną, nie nas, nie ich. To mnóstwo, powiem, to jest dobre pytanie, co tu się dzieje. Mnóstwo wierzących, a propos. Nie chcę powiedzieć, że to jest tłuszcza wierzących. Kapujecie, ale to coś, po prostu tłum, ludzi, którzy siebie nawet nawzajem nie, nie znali, to coś razem było nią. To coś się zaczyna w drugim rozdziale dziejów apostolskich, ale jeszcze raz, na razie to zostawmy. Piąty rozdział dziejów apostolskich, dwunasty werset, a przez ręce apostołów działy się wielkie znaki, wiele znaków i cudów wśród ludu i byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona. Mamy jedno serce, jednego, jedną duszę, mamy jedną myśl, mamy jednomyślność. Oblubienica Chrystusa nie ma schizofrenii. Nie ma rozszczepienia osobowości. Nie ma rozdwojenia, rozstrojenia jaźni i tego. Rozumiesz? Ona ma jedno serce, ma jedną duszę. Ma jedną myśl. Nierozdwojoną w sobie. Absolutnie niesprzeczną. OK? Niesprzeczną. Zauważcie, Jezus, kiedy odchodzi z tego świata, spójrzcie na to w tym kontekście, nie modli się za nas. W 17 rozdziale modlitwą arcykapłańską. On się nie modli za nas. Jeżeli o tym pamiętamy, rozumiecie, że, że jedno to jest cecha charakterystyczna jej, a nie mnie. To jest cecha charakterystyczna nie czegoś, co ja mam i ty, Olga, co ja mam i ty, Jola, co mam ja i ty, Piotrek, ale to jest cecha charakterystyczna jej, która ma na imię Eklezja, Kościół, to no Wtedy zauważ, 17 rozdział Ewangelii Jana, 11 werset. A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, uważaj, aby byli jedno tak jak i my. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Zaczekaj, no, ja teraz zrobię tłumaczenie i zobaczcie ten wstrząs. Co, gdybym powiedział, że je mamy prawo, i teraz nie chodzi mi o jakieś prawo, żeby teraz ktoś tu realnie, ale, ale ej, popatrzcie, co, gdybym tutaj, gdybyśmy swo, zrobili swoje tłumaczenie living word? żyjącego słowa ja bym miał jak niektórzy nie, ja mam tu lepsze prorocze objawienie nie ma lepszego niż to, które jest w oryginalnym słowie ale co gdybyśmy przeczytali ten, to, to słowo następująco nie jestem już na świecie ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie Ojcze Święty zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś aby oni byli nią tak jak my jesteśmy tobą. Bam, ba, bam. Łupu, cupu. Co to znaczy, aby oni byli jedno? Zauważcie, jak byli jedno, tak jak my jesteśmy. A jak my jesteśmy jedno? Ja jestem synem, ty jesteś ojcem. On jest duchem świętym. Ale my jesteśmy Bogiem. Jednym. Rozumiecie? Więc Jezus mówi, aby oni się stali jedno, jak? Tak jak my jesteśmy jedno. A zatem ja mam na imię Fabian, ty masz na imię Ania, ty jesteś mężczyzną, ona jest kobietą, ale nie ma Żyda ani Greka. Czyli... <ścoughs> z siebie zrobiłem Greka, a z, z siebie Nie, Ży Żyda, o nieważne. Nieważne, Żyda, Greka, mężczyzny, kobiety nie ma, rozumiecie, bo wszyscy są jedno w Chrystusie. My nie jesteśmy Bogiem. Ale my, natura naszego jedno... Pamiętacie? Bóg jest Echad. A Adonai Elohim, Adonai... Szyma Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Tak? Pan jest Bogiem, Pan jest jeden. Okej? Okay? I jednocześnie ten sam teraz pojawia się w Biblii, gdzie opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i co? I będą EHAD ciałem. Będą EHAD, rozumiesz? Będą tak, jak Bóg jest jeden, tak oni będą jedno. No, no jeszcze, patrzcie, tak jak my, żeby oni byli jedno ze sobą. I ze mną, tak jak ja, na poziomie Logosu jestem z Tobą i z Duchem. Rozumiecie? To patrzcie dalej. 21 werset i dalej. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Pamiętacie kanapkę chrystusową? my w nim, a on w nas To no i dlatego, rozumiecie jedna ona eklezja, oblubienica, baranka jego jedno ciało aby wszyscy byli jedno jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie aby i oni byli w nas jedno zauważcie, aby oni byli jedno ze sobą, rozumiesz, żeby z nich powstało, z tej mnogości powstało jedno, coś Aby oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Oni nie są jedno ze światem. Ale On musi idzie widzieć nią, kogo? Eklezję, moje ciało, moją ulubienicę, a nie ich z ich interesikami, myślami, mądrościami, cwaniactwem i tak dalej. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno. Czyli to Chrystus w nas wnosi Ojca w nas. Rozumiecie? Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich dokładnie tak samo, jak umiłowałeś mnie. Wow! Nie możesz doświadczać miłości Ojca tak, jak jej doświadczał Jezus, jeżeli nie doświadczasz jej w Kościele, jako Kościół, poprzez Kościół, bo to dopiero jest pełnia. I w, ale w momencie, kiedy tego tak doświadczasz, to świat z zewnątrz patrzy na to i to widzi, i nie może zrozumieć. Jestem zbulwersowany, zgorszony, zachwycony, rozeźlony. Ma różne reakcje. Ale wreszcie ma reakcję. Dlaczego? Bo nie widzi Ciebie, bo nie widzi mnie, nie widzi nas, nie słyszy naszego pitolenia, przepraszam za określenie, Kościół, Kościół, Kościół. Ale co? Widzi i słyszy ją. Oblubienicę Baranka. Bliście do Rzymian yy... Więc rozumiecie, ona jest jedna, ona jest jednością dla Chrystusa, z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie, na chwałę Ojca. I ta, yy, więc jeszcze raz, wszędzie, gdzie się pojawia jedno, pojedynczość i tak dalej, i nie odnosi się to do cechy Boga lub Chrystusa jako logosu boskiego, to się odnosi, to jest cecha jej ostatecznej oblubienicy baranka pojedynczej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? Nadzieja jest jedna, jest jej nadzieją. W ten sposób naszą, każdej, każdego z nas, ale to jest nasza wspólna nadzieja. List do Rzymian. W liście do Rzymian, zobaczcie, jak to jest istotne, myślicie, bo wszyscy mówią, no tak, to dla Pana Jezusa było istotne i On na koniec swojego życia się o to pomodlił, a co, dla potem dla już wszystkich to nie było istotne? Łukasz to jest kolejne pokolenie, nie pierwsze pokolenie, pierwszych apostołów, tak? ale jeszcze kolejne, nawet w pewnym sensie tych kolejnych, którzy słyszeli dobrą nowinę to jest dopiero jakieś trzecie albo czwarte I, i on pisze dzieje apostolskie i tam pokazuje cały czas jak oni mieli jedno serce jedną duszę, byli jednomyślni Paweł, od którego no Łukasz się uczył w XV rozdziale listu do Rzymian to jest piąty i szósty werset tak pisze a Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, uważajcie, jednymi ustami wysławiali Boga Ojca, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednymi ustami. Coś na temat tych ust, Paweł jeszcze w liście do hebrajczyków powie, ale Jakub doda, no, że żeby te usta się odezwały, to w środku jeszcze język. Też nie może być rozdwojony. A źródło, na bazie którego mówi język, nie może być słone i gorzkie, kwaśne i... No wiecie, co mi chodzi. Dobra. A więc ona jest jednomyślna wewnętrznie i jednymi ustami wysławia Boga i Ojca. Tak jak jej mąż Jezus. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, a więc na, na początku... Dwóch listów, do tych dwóch, które mamy w Biblii, dwóch listów do Koryntian w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wersecie. Czytamy, pawła prośbę, a on się potem zajmuje różnymi konkretnymi sprawami, ale zauważcie, to jest jeden z jego jasno wyrażonych celów. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili. Już nawet nie chodzi o to, żebyście tymi samymi ustami tego samego Boga chcieli, żebyście jednomyśleli, ale żebyście to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Masz znowu jej cechy, cechy eklezji. Jeż za każdym razem, kiedy nie masz doświadczenia z innymi tej te, te jednozdaniowości, jednomyślności, jedno y, wyraźistości. Jedno jednowyrażalności, nie wiem jak to inaczej jeszcze nazwać śmiesznie to nie masz doświadczenia Kościoła po, po prostu a na końcu tych obydwu listów do Koryntian w drugim liście do Koryntian w trzynastym rozdziale w jedenastym wersecie Paweł powiada na koniec bracia miejcie się dobrze bądźcie doskonali pokrzepiajcie się bądźcie jednomyślni Żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. W liście do Filipian znowu jednomyślność. W liście do Filipian w pierwszym rozdziale w 27 wersecie czytamy tylko postępujcie jak przystoi na Ewangelię Chrystusa. Abym czy przyjdę i zobaczę was czy nie przyjdę słyszał o was że trwacie w jednym duchu. Jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Jedno serce, jedna dusza, jeden duch, jednomyślność, jedno zdanie, jedno tymi samymi ustami, wielbienie Ojca, który jest w niebie. Wypowiadanie tych samych rzeczy do innych. Jednomyślność w walce o wiarę Ewangelii. Widzicie to? Dalej w tym samym liście to, to są jej cechy. Dalej, w drugim rozdziale, yy, pierwszy i drugi werset, jeżeli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeżeli jakaś pociecha miłości, uważajcie, jeżeli jakaś wspólnota ducha, jeżeli jakieś współczucie i miłosierdzie, czyli krótko mówiąc, Paweł mówi, jeżeli ona istnieje, eklezja, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, Będąc zgodni i jednomyślni. Tak? Co to oznacza? Piąty werset. Niech w was będzie takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie, Jezusie. Bardzo ważna znowu kolejność. To samo Ona ma to samo nastawienie umysłu. Ona, Kościół, ma to samo nastawienie umysłu. Żeby jeszcze innego zacytować autora, czyli weźmy sobie Piotra poza Pawłem, który jest absolutny, absolutnym klasykiem tego tematu, ale nie tylko on. E, Piotr w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale. Swoją drogą właśnie zaraz po przedstawieniu, po, po temacie w ogóle w kontekście małżeństw. W, w kontekście małżeństwa Sary i Abrahama mówi, to jest pierwszy Piotra, trzeci rozdział, ósmy werset mówi na koniec zaś wszyscy nie tylko małżonkowie, ale mówi wszyscy. Bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłusie, miłosierni i uprzejmi. Znowu, co tutaj masz? Masz tutaj cechy. Jej cechy. Jej cechy. To są jej cechy. Okay? Ona ma wciąż, nie, nie jest rozdwojona w sobie umysłowo. Nie ma jak wąż rozdwojonego języka, że raz gada tak, raz tak. Raz błogosławi, raz przeklina. Tak? Jest współczująca miłująca braci miłosierna i uprzejma jeżeli w niej jest to samo nastawienie umysłu co w nim, to od razu dodam wam, że jeden z najlepszych opisów, i teraz będzie sensacja jej opisów to jest pierwszy list do Koryntian A i teraz dopiero będzie ale powiem to bo jestem absolutnie co do tego przekonany. Widziałem już takie eksperymenty, że hymn o miłości był przerabiany i miłość była zamieniana na Bóg, na, na, na Jachwę, na Jezus. I ja się z tym zgadzam. Miłość cierpliwa jest. 13 rozdział pierwszego do Koryntian. Jest życzliwa, nie zazdrości i tak dalej. Okej, ale jeżeli ona ma w sobie jego nastawienie umysłu i jego postawę, to co wy na to, gdybyśmy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, który by the way znajduje się po dwunastym, a dwunasty jest manifestem ciała Chrystusa, jedności ciała Chrystusa. Zobaczcie, dwunasty rozdział pierwszego listu do Koryntian, czternasty werset, ciało bowiem nie jest jednym członkiem ale wieloma, gdyby noga powiedziała, ręka powiedziała i tak dalej. Dwunasty rozdział szczegółowo posługuje się obrazem ciała Chrystusa, czyli opisuje Kościół jako ciało Chrystusa. Amen? To co wy na to, gdybyśmy zrobili taki eksperyment? On jest jakiś, jego oblubienica jest do niego podobna, oni są małżeńskimi bliźniętami. Wiecie, ich małżeństwo ich tak do siebie upodabnia, że są bliźniaczo do siebie podobni. On i ona Chrystus i Eklezja. Tak? To co wy na to, gdyby przeczytać radęcie, i szukać wspólnie takiego kościoła? 13 rozdział od pierwszego wersetu. Czytam. Chociażbym mówił językami ludzi i aniołów, a kościoła bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I chociażbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i chociażbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, ale kościoła bym nie miał, byłbym niczym. To jest trochę, nie? Powiedzcie, nadal ja tu jestem. Nie? Nadal ja tu jestem. Okej, okay, to, to jeszcze raz. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, ale nie jako członek jednego ciała, kościoła, to co najwyżej stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I chociażbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i chociażbym miał ja pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, ale nie jako członek jednego ciała Chrystusa nie jako członek Kościoła to byłbym niczym i chociażbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek i chociażbym ja wydał swoje ciało na spalenie ale nie w jedności i w woli całego Kościoła to nic nie zyskam nie odnoszę żadnej korzyści bo tylko Kościół prawdziwy, w całości i w jedności, jest cierpliwy, jest życzliwy. Kościół, my, Kościół, nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swojego, nie jest porywczy i nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, a raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Wszystko przetrzyma. Kościół nigdy nie ustaje. Bo chociaż proroctwa przeminą, języki ustaną, chociaż wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co teraz jest tylko cząstkowe. I tak dalej. I powiedzcie mi, czy dalej znowu nie jest o Kościele. Jeszcze raz, to nie chodzi mi o to, że tak należy interpretować ten, żeby nie było. Tak? Że tak należy interpretować ten, ale jeszcze raz, my nie jesteśmy zdolni do takiej miłości bez Chrystusa. A zatem nie jesteśmy zdolni do takiej miłości bez Kościoła. Tyle. Kochani, teraz jak już to wszystko sobie powiedzieliśmy, nawiasem mówiąc, zapamiętajcie tu pewne elementy listu do, yy, tego fragmentu listu do Koryntian, które mówią, są tak zwanym hymnem o miłości, bo teraz chcę, żebyśmy się prawie, że już zajęli strukturą listu do Efezjan. Prawie, że już prawie skończyliśmy temat, ale coś wam chcę powiedzieć. Rozumiecie, jeżeli list do Efezjan jest Naprawdę skoncentrowany cały, od początku do końca, ujawnia, objawia, demonstruje, wyraża tajemnicę tajemnic, którą jest, zauważcie, tak rozumiane, jak mówiliśmy to ostatnio i mówimy to dzisiaj. Kościół, eklezja, małżeństwo Chrystusa z, ze swoją oblubienicą, z ludem Bożym. Jeżeli tak jest, to list do Efezjan powinien w sobie zawierać, żeby być pełnym objawieniem takiej obietnicy, Yy, tajemnicy <laughs> powinien w sobie zawierać wszystkie no może nie, ale ja, ja bym chciał żeby zawierał w sobie wszystkie możliwe obrazy, porównania metafory, no ja to sobie nawet napisałem, obrazy, porównania metafory, nawiązania odnośniki itd. itp. do tajemnicy tajemnic musi być wszystko teraz czy was zdziwię, jeżeli wam powiem List do Efezjan naprawdę zawiera w sobie wszystkie obrazy, porównania, metafory, nawiązania i odnośniki do tej tajemnicy tajemnic, jaką jest Kościół właściwie rozumiany. Czyli czy szukacie tematu ludu bożego? Znajdziecie go w liście do Efezjan. Czy szukacie tematu... Zgromadzenia Bożego, uroczystego, nieuroczystego i tak dalej, ale po prostu eklezji, znajdziecie go w liście do Efezjan. Czy szukacie tematu rozumienia Kościoła jako świątyni Bożej czy budowli Bożej, jest w liście do Efezjan. Czy zastanawiacie się nad związkiem głowy z resztą ciała, albo nad Kościołem jako nad całym ciałem, wszystko to jest w liście do Efezjan. Te tematy bywają porozwijane w innych miejscach. Rozumiecie, o co mi chodzi? One bywają porozwijane w innych miejscach, ale, ale jak są tam rozwinięte, czyli na przykład znajdziecie w liście pierwszym do Koryntian, znajdziecie rozwinięty temat ciała Chrystusa, tak? ale już niekoniecznie świątyni Bożej, niekoniecznie Ludu Bożego i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich innych aspektów, elementów. Małżonki Chrystusa, Kolejna rzecz, żona Chrystusa, oblubienica baranka. Wszystko to, co stanowi opis, kwintesencję i także peryferia tajemnicy tajemnic znajduje się w liście do Efezjan. Z wyjątkiem jednej rzeczy, która powinna się tu znaleźć i jej tu nie ma. A mogło być tak fantastycznie i tak wspaniale. A nie jest. Albo może jest... I to nam dopiero pozwoli zrozumieć właściwą strukturę listu do Efezjan. Czego mianowicie nie ma w liście do Efezjan. I niektórzy podnoszą ten temat. Jak, to nie jest zbyt powszechny w teologii biblijnej wątek, żeby tak rozumieć list do Efezjan. W sensie wielu się z tym zgadza, ale nie żeby całościowo i totalnie tak rozumieć list do Efezjan. I ci, którzy się boją i mówią, tak, tak, to jest dominujący wątek i tu, i Kościół jest w centrum i wszystko w liście do Efezjan mówi o Kościele, ale ten list nie jest wszystkim, co można powiedzieć o Kościele. Dlaczego? No bo mówią, ponieważ nie ma w liście do Efezjan Nowego Jeruzalem, Więc... Ee, no nie jest to całościowy... Tutaj powinniśmy włączyć taki dźwięk, i teraz nie chodzi mi o to, żebyś to potem Tymek robił w składzie, ale wiecie, jak się czasem pojawia w różnych filmach YouTubeowych, ktoś coś powie, bo potem mówi, no, czyli pozamiatane i nagle jest taki, wiecie, taki skrecz na, na, na starym analogu albo dźwięk hamowania. Czemu? Bo nie może być, rozumiejąc właściwą strukturę listu do Efezjan, w, w liście, który mówi o wszystkim w związku z Eklezją, nie może być mowy o Nowym Jeruzalem ze względu na zakres pewien, który Paweł sobie przyjmuje. Mianowicie Paweł mówi o tym, co myśląc w języ... Pozwólcie, że ja to powiem trochę po hebrajsku, trochę po żydowsku. Powiem za chwilę po europejsku, ale najpierw po żydowsku. Mianowicie Paweł mówi o tym, co już dokonane oraz o tym, co obecne, a nie o tym, co w przyszłości. Paweł nie porusza. Paweł wie o przyszłości, zakłada, że my wiemy, ale nie to jest tematem listu do Efezjan. Nie jest częścią struktury listu do Efezjan, więc Paweł co, co rozumiem, kiedy mówi żona Baranka, to jakby mówi wiesz o co chodzi, ale nie chce nas przenieść tam, gdzie wie, że możemy się rozproszyć. Słowem Paweł mówi o, mówiąc językiem europejskim, ale on jest nieadekwatny, o przeszłości i o teraźniejszości, ale nie zajmuje się praktycznie przyszłością. Okay? Dlatego nie może być, je, dlatego jest oblubienica baranka, dlatego jest żona baranka, ale nie oblubienica jako ta, która jest nią po godach, czyli po weselu. Nowe Jeruzalem to jest kościół po weselu z barankiem, a nie po zaślubinach. Więc on mówi o absolutnej, legalnej małżonce jedynej baranka w jej obecnym stanie, z tym co ona ma, bo już jest dokonane, a nie z tym co ma dopiero obiecane, ale czego jeszcze nie ma, bo to się stanie dopiero w trakcie wesela albo po weselu. Czy to jest jasne? Dlatego nie pojawia się temat Nowego Jeruzalem. Kochani! jeszcze raz, co to znaczy? Wiesz, że niektórzy mają z tym trochę problem, bo w języku hebrajskim, jakby nie do końca istnieje coś takiego, tu jest Ania, to się potem do niej dorwicie. Jak tu macie prywatne pytania, ona to będzie wiedzieć coraz lepiej niż ja, ale w języku hebrajskim nie, w zasadzie nie istnieje coś takiego jak czas przeszły. Stricte. Ok? z tego, co, co, co ja rozmawiałem z, z, z Żydami nawet, oni mówią, że ten ich czas przeszły jest jako taki tłumaczony dla tempego pogańskiego umysłu, ale to nie jest tak naprawdę czas przeszły. U nich albo coś się zdarzyło, w sensie inaczej, jest dokonane i już nie jest, czyli nie istnieje, albo jest dokonane... I dalej albo samo istnieje to coś, albo skutki tego czegoś dalej istnieją. A więc dla nich nie ma czasu przeszłego. Oni nie wiedzą, co... Je, dlatego, wiecie, Paweł, o wszystkim, co za mną zapominam, będąc Żydem najwyraźniej jest łatwiej. Rozumiecie? Oni nie mają złudzeń, że istnieje jakaś przeszłość. To jest bardzo interesujące. Jak daleko od swojej umosłowości musiał odejść na przykład Freud, który, nie może niekoniecznie Freud, ale jego następcy żydowscy, którzy uważali, że przeszłość fizycznie prawie że wręcz w człowieku istnieje, i jak chcesz dzisiejsze problemy rozwiązać, to musisz się do tej przeszłości odnieść. W języku hebrajskim nie ma czegoś takiego jak przeszłość, po prostu istniejąca nie ma czegoś takiego. Nie poza ona może istnieć, pewne zdarzenia mogą istnieć w czasie, ale koncepcja czasu hebrajska to jest jeszcze coś innego. Więc w języku hebrajskim istnieją rzeczy, albo coś, coś, coś jest dokonane i nadal istniejące i albo jest dokonane i już nieistniejące, tak, ale opowieść o tym się nadal odbywa jakby w czasie teraźniejszym, tylko my wiemy, że to nie jest, czas teraz, że to nie jest teraz, nie? jest Więc wiecie, to jest trochę tak, jak my czasem opowiadamy, żeby akcja była żywsza i wtedy ja mówię, słuchaj, byłem wczoraj u Marcina, graliśmy w karty i żeśmy się zastanawiali, co tu zrobić z przeszłością Kościoła na całym świecie. No, załóżmy, że to było coś takiego, no nie? To bardziej, że gdyby kiedy opowiada Biblia, kiedy opowiada, mówi bardziej w stylu, cojże, więc wczoraj jestem u Marcina, gramy w karty, rozumiecie, to jest, nie, to jest, to jest bardziej to. I teraz i rozmawiamy tak o przyszłości Kościoła, że dzisiaj robimy to i to. Nie? to, tam jeszcze raz, to nie do końca jest, no, ale nie będę jakby w, w to wchodzić. Więc dlatego w liście do hebrajczyków, do nie hebrajczyków czyli do pogan, zwanych ogólnie Efezjanami, czyli w liście do Efezjan, jest mowa o tym, co już dokonane i co w związku z tym, i to tak dokonane, że trwa, oraz o tym, co teraz się dokonuje i co w związku z tym ma być robione, tak? ale nie ma prawie w ogóle mowy, o tym jest tylko zaznaczenie zarysu pewnego, ale w ogóle nie ma mowy o tym, co w przyszłości i co w związku z tym się jeszcze będzie działo. Jasne? Więc zaraz, kochani, ja wam powiedziałem ostatnio, że taka ogólnie przyjęta struktura i ona jest dobra i tak dalej, to jest podział listu do Efezjan na pierwsze trzy rozdziały i ostatnie trzy rozdziały, czyli część pierwszą rozdziały 1, 2, 3, część drugą 4, 5, 6. Ta część pierwsza to jest część teologiczna, a część druga jest częścią praktyczną. Ale to jest tylko ślizganie się po powierzchni. Bo otóż, kochani, teraz wam daje właściwie. Eee, według mnie, według mnie, gdybyśmy chcieli znaleźć jedno miejsce, które pokazuje, o co w zasadzie chodzi w liście do Efezjan, to jest topik pierwszej części. Okay? a tym topikiem, w sensie szczytem chiasmu który z pierwszych trzech rozdziałów bo to jest pierwsza część jest drugi list, rozdział tego listu do Efezjan dziesiąty werset okay? a za chwilę to jeszcze bardziej wytłumaczę czyli jesteśmy jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków które Bóg już wcześniej przygotował abyśmy my w nich postępowali co się tu dzieje? Otóż to zdanie mówi o tym, o czym mówi według mnie cały list do Efezjan, w jaki sposób? O rzeczach, które zrobił Bóg, okay? i ich skut... Bo jak Bóg coś robi, to On to robi trwale. Dzieła Boże nie są nietrwałe. Jasne? Więc o czymś, co zrobił Bóg w wyniku czegoś, My mamy coś robić, bo jedną z tych rzeczy, którą on zrobił, jesteśmy my, nowi. Nie? Ten dziesiąty werset, drugi rozdział, mówi, my zostaliśmy przez Boga stworzeni. A więc jesteśmy teraz Jego dziełem, które za chwilę zostanie nazwane nowym jednym człowiekiem, a więc jesteśmy nowym stworzeniem. tak? Bóg wykonał jakąś tam robotę skutkiem tego, jesteśmy my. Ale teraz po co on wykonał tę robotę? Abyśmy teraz wykonywali dobre uczynki, o których on myślał, że będą wykonane, kiedy on wykona swoją robotę, czyli stworzy nas. Jest to jasne? Okej, okay, może nie do końca? Idziemy dalej. Więc cała ta myśl, jak się wyraża w liście do Efezjan? Otóż tak, że list do Efezjan naprawdę ma dwie części. I teraz uważajcie, bo to będzie to. Pierwsza część to jest rozdział 1, 2, 3, rozdziały 1, 2, 3, a więc dalej jesteśmy tu, gdzie byliśmy. A druga część to są rozdziały 4, 5, 6. Ale teraz uważajcie. I to, według mnie, jak się postawi w ten sposób, jak się w ten sposób rzuci światło na list do Efezjan, to zacznie się nam go lepiej czytać. Otóż, kochani, pierwsza część listu do Efezjan, a więc pierwsze trzy rozdziały, to jest... Próba Pawłowa, bo to zawsze jest tylko próba, odpowiedzi na pytanie, co i po co już zrobił Bóg, że tak powiem, ze swojej strony. W kwestii kogo? W kwestii człowieka. Co i po co, uważajcie, już zrobił Bóg? Dlaczego to jest tak istotne? Bo jak zaczniemy wreszcie czytać list do Efezjan, we właściwym świetle, kontekście, z tym filtrem, to między innymi być może zrezygnujemy z jakichś głupich rzeczy, które wciąż robimy jako chrześcijanie, myśląc, że my je musimy robić, gdy tymczasem wyraźnie jest powiedziane, że one już są zrobione i że Bóg je zrobił. One są zrobione definitywnie, one są skończone i nie trzeba, nikt nie może już nic do tego dołożyć, Bóg to zrobił one są zrobione, co najwyżej my możemy sobie pójść i je wziąć, ale nie musimy ich robić, nie musimy o nie prosić nie musimy się o nie starać i tak dalej, tak dalej, tak dalej, to jest jasne? to jest dokładnie to, co zrobił Bóg już, w sposób skończony definitywny nikt nie musi nic, nawet On sam nie będzie już poprawiał tak? i po co On to zrobił? tak? to, jest, to są rozdziały pierwszy, drugi i trzeci i dosłownie, masz jakieś pytanie, zaplączesz się w którymś z tych, bo to rozumiecie, yy, w pierwszej części, w pierwszym rozdziale, jak jest jedno zdanie, kochani, które to zdanie rozpoczyna się w trzecim wersecie, to ono się kończy w czternastym wersecie. Jeszcze raz, ja wiem, że tu jest kropka, przecinek, coś tam, ale to jest jedno zdanie. Żeby zrozumieć to jedno zdanie, to się można zgubić. Jak się zaczynasz gubić, to zadaj sobie pytanie, zaraz, zaraz, co ja tu czytam? To jest pierwsza część listu do Efezjan, no bo to jest pierwszy rozdział, tak? A o czym mówi pierwsza część? To jest odpowiedź, próba odpowiedzi na pytanie, co już zrobił Bóg definitywnie, w, w sposób zamknięty, skończony, czego skutki będą trwały raz na zawsze i po co to zrobił, tak? I wtedy, dosłownie w każdym wersecie, jak zastosujesz to pytanie, to zaczniesz rozumieć do końca trzeciego rozdziału, włącznie z 21. wersetem. Więc, kochani, pierwsza część to nie jest część teologiczna, bo druga część nie jest wcale mniej teologiczna niż pierwsza. Tak? Druga część, niektórzy mówią, jest bardziej praktyczna. Bez zrozumienia pierwszej, praktycznego, druga część zamienia się w puste, legalistyczne, religijne chrześcijaństwo, a nie daje życia. Więc to rozróżnienie na część teologiczną i praktyczną nie podoba mi się. Tak, żeby ogólnie załapać, zapamiętać sobie, jak jest skonstruowana list do Efezjan po kolei poszczególne rozdziały, okej. Okay, ale nie, nie żeby wejść w głębie. W to, co Paweł mówi, że tu się dzieje. Co jest objawieniem tajemnicy. A zatem, część pierwsza, rozdziały 1-3, do co... I po co już zrobił Bóg ze swojej strony, w sposób definitywny, skończony, raz na zawsze, przesądzony, tak, że nie musimy się martwić więcej na ten temat. Nikt nic do tego nie będzie dokładał, włącznie z Nim samym. Jest to jasne? I teraz dwa, to są rozdziały 4, 5, 6. To jest próba odpowiedzi Pawła na, na pytanie, próba lapidarnej odpowiedzi, nie lekceważącej, tylko w miarę treściwej na pytanie zatem co mamy teraz zrobić my ze swojej strony? Skoro tak się rzeczy mają, to co i po co mamy zrobić teraz my? A więc widzicie, pierwsza część odnosi się nie tyle do przeszłości, co do faktów dokonanych po stronie Boga. Ma to sens, co teraz powiedziałem? To jest hebrajskie, hebrajskie, pierwsze trzy rozdziały. Fakty dokonane. Coś, co było lub też coś, co dalej jest, ale to jest skończone, to jest pewne. Bo to zrobił Bóg. Część druga, rozdziały czwarty, piąty i szósty to jest próba Pawłowa, próba odpowiedzi na pytanie, co mamy zrobić i po co mamy w ogóle teraz coś robić my z naszej strony. Rozumiecie? Teraz dlaczego? Ponieważ Bóg zrobił coś tak ek ekstremalnie genialnego definitywnie, że my w ogóle możemy coś robić sami z siebie. Nie? I teraz jest pytanie, ale po, po co? Co on co nie dokończył? Działa jakby, co tu się dzieje. Więc zaraz, kochani. Część pierwsza. Rozdziały 1, 2, 3. Okay? Musimy, czyli jeszcze raz to jest próba odpowiedzi na jakie pytanie co zrobił Bóg i po co żebyśmy zrobili co zrobił Bóg najpierw sobie odpowiedzmy na pytanie po co w ogóle Bóg chciał cokolwiek robić bo mógł nic nie robić rozumiecie? Bóg najpierw był w szabacie i za chwilę zaczął coś robić i znowu się znalazł w szabacie zgadza się? swoją drogą nas też do tego szabatu zaprasza tak? J jasne to jest? Więc cóż to spowodowało, że Bóg w ogóle coś zrobił? Więc najpierw sobie odpowiedzmy na pytanie, po co? Tak? Ta odpowiedź na to pytanie, po co Bóg w ogóle zaczął działać, a potem co zrobił, musi się znajdywać w pierwszych trzech rozdziałach, rozdziałach listu do Efezjan. Zgadza się? Okay. Zatem po co Bóg w ogóle coś robił? Pierwszy rozdział listu do Efezjan, czwarty werset. Wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. To jest pierwsza rzecz. Bóg postanowił coś robić. To jest pierwsza odpowiedź Pawła, ponieważ chciał kochać kogoś jeszcze niż sam siebie w ramach tej rodziny jednego Boga, którą nazywamy Trójcą Świętą. OK? Bóg postanowił stworzyć Coś, co zaprosi do tego tańca boskiej miłości. Chciał poszerzyć swoją miłość. Chciał jeszcze więcej kogoś obdarowywać miłością i jednocześnie sam chciał być obdarowany miłością przez kogoś, kto nie jest nim. Mamy jasność? To, to dlatego w tej miłości On ma swoje oblicze, a my jako ona, jako eklezja, stoimy przed Jego obliczem. Jesteśmy kropka w kropkę podobni, bo my wpatrując się w to oblicze przemieniamy się z chwały w chwałę. Amen. Ale, ale my to nie On, a, a On to nie my. Po drugie, dziesiąty werset tego pierwszego rozdziału. Aby wszystko zebrał w jedno w Chrystusie. I to co w niebiosach i to co na ziemi a więc aby ta miłość objęła nie tylko człowieka ale całą resztę stworzoną ze względu na człowieka aby to wszystko zanurzyło się w Bożej miłości i było kochane całe niebo z wszystkimi stworzeniami Jego i cała ziemia dzięki człowiekowi dla człowieka w człowieku i przez człowieka o? jako, 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 jako oś, ośrodek przez Chrystusa rzecz jasna, ale wciąż jako oś. Od... Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Hmm? Kimże jest człowiek? I na początku on był niewiele mniejszy od aniołów, ale teraz jest znacznie większy od aniołów. Tak? Bo tym człowiekiem stał się Chrystus, którego imię jest ponad wszelkim innym imieniem. A zatem to jest to. I teraz w nim całe nowe stworzenie staje się jednością zanurzoną w Bożej miłości. Dlatego całe dzisiejsze stworzenie jęczy i wzdycha, oczekując na objawienie się Synów Bożych. Tak? Jak mówili z Dorzymian. Po trzecie, po trzecie, dwunasty werset, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. Czyli w ogóle to po trzecie brzmi dla uwielbienia Jego chwały. Tak? To jest trzeci powód. Aby Jego chwała była uwielbiona. On otacza chwałą, zauważcie, ojciec otacza syna, syn otacza ducha, duch otacza ojca i syna i tak dalej, i tak dalej, tak? Uwielbia chwałę ojciec syna, syn ojca. Rozumiecie? Jak ty mnie uwielbiłeś, jak ja ciebie uwielbiłem, tak ty mnie uwielbi. Pamiętacie, jak Jezus cały czas to mówi, tak? I teraz my mamy wejść do tego uwielbienia jego chwały i to jest powtórzone w 12 i yy, 14 wersecie który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Więc dwunasty werset, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały i czternasty werset, na samym końcu jeszcze raz, dla uwielbienia Jego chwały. Co to znaczy? To myśmy o tym już mówili, zwłaszcza dość, dość sporo. Ostatnio przy okazji nowego stworzenia tak dalej. Nie będę tego teraz, pozwólcie, powtarzać i na rzecz, że nadal byśmy tego tematu nie wyczerpali. Ale to jest to, po co Bóg w ogóle zaczął działać. Dla uwielbienia swojej chwały, tak? W stworzeniu. Tak. Dla wciągnięcia w uwielbienie chwały tego, to, to stworzenie, kogoś czegoś, co nie było Bogiem. I tak dalej. I teraz co Bóg zrobił, tak? Bo już wiemy po co? To są te trzy rzeczy. I teraz co Bóg zrobił? Nadal. Ja nie, nie, nie udzielę teraz wam całej odpowiedzi, nie, nie po to my tu się spotkaliśmy, tylko chcę wam pokazać że z tej lektury powinniśmy, czytając od pierwszego do trzeciego rozdziału, powinniśmy wyciągać, a za chwilę zobaczymy jeszcze strukturę, tak, ale, ale powinniśmy wyciągać te rzeczy, które już się stały, które są dokonane, kochani. Jeszcze raz, żebyśmy my to wiedzieli, mając poznanie tego, co już jest dokonane, zauważcie, o co się Paweł modli w pierwszym ym, rozdziale, osiemnastym wersecie, aby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czyli o tym, co przychodzi w przyszłości, ale też czym już jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w was, świętych. Okej? Okay? Czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec was, uważajcie, 20 werset, którą On okazał w Chrystusie, okej? Okay? ale która ta moc następnie już działa w was, jak się dalej dowiadujemy. Jeżeli w nas działa moc, ona jest już faktem dokonanym, ta sama, która wstrzesiła Jezusa, kapujecie to, czemu my się nią nie posługujemy, bo niczego o niej nie wiemy. Paweł mówi, najpierw musicie ją poznać, dowiedzieć. Nie chodzi tu o, żadne, o żadną gnozę mistyczną. Rozumiecie, tutaj chodzi o... No, 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 no właśnie, czytając pierwsze trzy rozdziały się dowiemy, o co chodzi. W Duchu Świętym. Zatem list Pawła apostoła. Co Bóg zrobił? Po, po, zobaczcie, mamy cały ciąg rzeczy, które Bóg zrobił od trzeciego, w pierwszym rozdziale, od trzeciego do dziewiątego wersetu. Najpierw Bóg, zobaczcie, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas, to jest dokonana, jest tryb dokonany, jest, to jest dokonane, pobłogosławił nas wszelkim a więc każdym możliwym do pomyślenia błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Samo to zdanie potem jest rozwijane na różne sposoby. I wyżyny niebieskie, i co to znaczy, że w Chrystusie, i co to znaczy, że pobłogosławił, i że akurat z nas, kogo? Czwarty werset: wybrał nas przed założeniem świata. To jest dokonane, nieodwołalne. Bóg, jeżeli coś robi, to jest nieodwołalne, tak? Piąty werset. Przeznaczył nas do czegoś. Myśmy potem wiemy, że no tak, ale myśmy pochrzanili te rzeczy. Czy one popsuły szyki? Boże? Nie. Ponieważ zauważcie, siódmy werset, że mamy już, mamy dokonane. Mamy, co? Odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie grzechów, ok? Mamy co: Dostęp do bogactwa Jego łaski dlaczego? Bo tryb, cały forma, zobaczcie, to jest dokonane, bo On ją nam hojnie okazał. Ósmy werset. Już. Więc widzicie, dostęp do wszelkiej duchowej łaski, dostęp na powrót przez odkupienie, które jest w Chrystusie przez Jego krew, dostęp na powrót do tego pierwotnego wybrania i powołania itd. itd., itd. On już nam oznajmił tajemnicę, dziewiąty werset. Ja tylko wybrałem z tych wersetów pewne elementy, takie, które się rzucają po prostu w sposób oczywisty w oczy, a to jest twoje studium, żeby dostrzec tam jeszcze więcej. Rzeczy, o których jest powiedziane, że one są pewne i dostępne dla nas, bo tak Bóg postanowił. W jedenastym wersecie, zauważcie, jak łatwo tego typu wersety przeoczyć, jest tam powiedziane w nim mówię, w którym też już dostąpiliśmy udziału. Myśmy też zostali przeznaczeni do czegoś, ale w czymś, do czegoś już zostaliśmy przełączeni. Rozumiecie? Już w czymś my dostaliśmy udział. W czym? Ja ci teraz nie powiem. Bo jak zaczniesz uważnie czytać i wcale nie musisz znać języka greckiego, bacz na to, co teraz mówię siostro i bracie, to nie jest tajemnica języka greckiego. Tu na przykład w WBG to jest dobrze przetłumaczone. W czym mianowicie, do, do czego zostaliśmy dopuszczeni? Jakiegoż to dostąpiliśmy udziału? W czym? No jak nie wiesz w czym, to nie dziw, że nawet z tego nie korzystasz później, no bo nawet nie wiesz, że możesz. Zacznie 13-14 werset. W nim zostaliście, trzynasty werset, zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Wasz stan jest już, wy tego nic nie musicie z tym robić. Macie pieczęć na sobie, to jest pieczęć Ducha Świętego. Plus możecie być pewni, bo On jest zada nie zadatkiem, ale gwarancją czego naszego dziedzictwa w przyszłości, kiedy to nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia. Jego chwały. Duch Święty nam gwarantuje dobre zakończenie. Okej? Okay? Na to my jesteśmy nim zapieczętowani. Od osiemnastego wersetu dowiadujemy się, że jesteśmy powołani, że ta, to powołanie się teraz rozgrywa, ale ma też rzeczy, w ramach którego dopiero przyjdą one. To jest nadzieja naszego powołania. Okej? Okay? Wiemy w 19 wersecie o przemożnej wielkości Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, a więc mocy dostępnej wierzącym, a nie niewierzącym. Mocy, która już się objawiła w Chrystusie, jakimi działaniami ona się objawiła. Gdy Go wskrzesił, zauważcie dwudziesty werset, gdy Go posadził po swojej prawicy, gdy Go wywyższył po tej prawicy ponad wszelką zwierzchnością, władzą tak dalej że, okay, ta moc poddała pod Jego stopy wszystko, a Jego uczyniła głową Kościoła, że ta moc już nas, drugi rozdział, pierwszy werset, ożywiła. ok? W drugim rozdziale, w piątym wersecie i szóstym czytamy, że nie tylko jesteśmy ożywieni, ale jesteśmy w sposób gwarantowany wskrzeszeni już z Chrystusem i razem z Nim posadzeni na wyżynach niebieskich. To jest nasze powołanie, tam jest też nadzieja naszego powołania, bo to się jeszcze nie dzieje w pełni, bo nie jesteśmy w pełni cieleśnie, my tego nie doświadczamy, ale w duchu mamy do tego gwarantowany dostęp. O tym mówi Cały. I o tym Paweł mówi, żebyście mieli, pro, prosi Ojca o, y, rozumiecie, o ducha, mądrości i oświecenia, żebyśmy wreszcie zaczęli widzieć, bo jak zaczniemy to widzieć, to zaczniemy z tego korzystać. To jest to, co Bóg już zrobił. Okej? Okay? Te y, ósmy werset. Hmm? Łaską bowiem jesteście zbawieni, nie tylko usprawiedliwieni. Paweł mówi o tym, że zbawienie, jako skutek, ostateczne usprawiedliwienie jest już gwarantowane łaską, jesteście już zbawieni i to nie jest z was, to jest dar od Boga, więc on to zrobił zupełnie, absolutnie zupełnie za darmo. W tym samym drugim rozdziale, w dziesiątym wersecie mówi właśnie, że On nas stworzył do dobrych uczynków, okej, okay. znowu tu są dokonane rzeczy, od trzynastego do dwudziestego drugiego wersetu, znowu werset po wersecie mówi o tym, co Bóg dla nas zrobił, jako dla ciała Chrystusa. Na przykład mówi, jak ktoś mówi, jak to jest, że list do Filipian mówi, żebyśmy nie prosili o pokój. Bo on nam jest gwarantowany. Jezus mówi pokój mój wam daje. Nie tak, jak daje świat. Tak? Jak on nam go daje? Otóż on jest naszym pokojem. Jeżeli ja go mam w sobie, nie muszę się o to starać. Ludzie, którzy się modlą o pokój w swoim życiu, dokładają się tylko do niepokojów swoich duchowych i emocjonalnych, bo się sprzeciwiają Słowu Bożemu. Mają się przestać martwić, ponieważ mają w sobie pokój. Okay? To, że nie doświadczają go, to jest pytanie, z czego to wynika, ale nie z tego, że go nie mają. Okay? On bowiem jest naszym pokojem. Dla przykładu mówi 14, 14 werset. Więc to jest masa rzeczy, o których jest powiedziane, że są do Konane w nas, dla nas, że mamy do nich dostęp. Trzeci rozdział, szósty werset. Ok? Tu jest mowa yy, o rzeczach dokonanych dla pogan, a nie tylko dla Żydów. Poganie są współdziedzicami, i tak dalej, i tak dalej. Dziewiąty werset. Istnieje tajem... wspólnota tej tajemnicy, o której mówili Efezjan, i to my jesteśmy beneficjentami, że tak powiem tej, yy, tej, tej tajemnicy. Czy my rzeczywiście czerpiemy korzyści? Dla siebie, z nas? W nas? Z tego, że z Kościoła, z naszego bycia Kościołem w Kościele? Dwunasty werset. W nim, a propos tych rzeczy, które już są dokonane, w nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Dosłownie Każde sformułowanie tutaj, w nim mamy śmiałość, przystęp z ufnością, przez wiarę jego. To Każdy z tych elementów powinien być przez nas przestudiowany, ponieważ mówi o mocach zadziwiających, które, rozumiecie, patrzysz na jakiś film, głupi Marvela, czy tam kogoś innego, Superman, Spiderman itd., to są nadprzyrodzone moce, które w nas i przez nas działają, które my mamy i one naprawdę działają z efektami nadprzyrodzonymi dla nas tutaj. To, że my już mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez Jego wiarę. Jeżeli nie rozumiesz, o czym ja teraz mówię, zajmij się dwunastym wersetem. Zrozum, że to jest dane. To jest załatwione przez Boga. Jego decyzja w tej kwestii nigdy się nie zmieni. Jak się zorientujesz, co z tego dla Ciebie wynika, o mój Panie. Dwudziesty werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas, to jest ta sama moc, o której mówi pierwszy rozdział, mocy, dzięki której Jezus zmartwychwstał, został wywyższony itd., itd. Ona działa w nas, temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Tu jest również mowa o czymś dokonanym na podstawie czego, czego to, co już jest dokonane, może się dokonać coś, co jest jeszcze niedokonane przez nas. To są tylko wyrwane przeze mnie przykłady, rozumiecie, z tych trzech rozdziałów, pierwszego, drugiego i trzeciego rzeczy, które Bóg zrobił kompletnie i otworzył dokonaną wartość tych rzeczy dla nas one są dokonane, ale wciąż można przy ich pomocy dalej działać. Jasne? Teraz druga część, mianowicie rozdziały czwarty, piąty i szósty. I znowu powiedziałem, że te rozdziały to jest próba Pawłowej odpowiedzi na pytanie co i po co teraz my mamy robić? Więc najpierw sobie odpowiedzmy po co skoro Bóg już zrobił tak nieprawdopodobne rzeczy, my, po co my teraz w ogóle mamy coś robić? Bo widzicie, Paweł powiada... I to jest odpowiedź, więc najpierw po co? To jest list do Efezjan, czwarty rozdział, wersety dwunasty i trzynasty. Więc najpierw to. Przecież Paweł mówi tak: Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Czyli Paweł mówi: Po co my mamy cokolwiek dalej robić? On mówi: No, bo yy, wy teraz dorastacie. To jest po pierwsze: wy teraz dorastacie. Wy macie dostęp do tego wszystkiego, ale jest pytanie brzmi, czy zechcecie z tego korzystać. Korzystając, co zrobicie z tym, do czego macie dostęp? Z tą mocą, którą Bóg złożył w was z tym, kim się staliście, czyli co zrobicie wy jako Kościół, tak, w, w swoim pokoleniu, co zrobicie dla następnych pokoleń, bo rozumiecie, że my w pewnym momencie, to, to jest cała ta historia z matką, i te, rozumiecie, jak, jak Paweł mówi o Jeruzalem, rozumiecie, niebieskie Jeruzalem już istnieje i on, on mówi, jest naszą matką, z jakiej on to perspektywy mówi, z, by, z perspektywy świętego, który jest tu na ziemi, Teraz kto jest naszą matką? Nadal naszą matką jest to niebieskie Jeruzalem, w którym już jest Paweł Apostoł. Teraz kapujesz, jeżeli ja za niedługo umrę, a będzie dalej istnieć na ziemi Kościół, czy ty, tak, yy, który będzie dalej działał, coś robił, głosił i następni ludzie się będą nawracać, to wtedy ja w niebie, z tymi wszystkimi innymi, którzy są w niebie, będziemy matką tych, którzy są na ziemi. W wyniku naszego dzieła, naszego świadectwa, tak? mocy krwi Chrystusa oraz, że nie umiłowaliśmy swojego życia aż do końca a więc mocą tego, co jest bo w ten sposób jest zdefiniowane w Księdze Objawienia co zwycięstwo wiary tak? przez świadectwo krew Chrystusa i że nie umiłowali swojego życia aż do końca tak? no więc umarli też wiemy, że nie umarli tak czy inaczej nie umiłowali i teraz na mocy tej następne pokolenia żyją. Czerpią z tego. Kapujecie, Paweł cały czas, Paweł cały czas, e, <grystanie> jemu licznik w niebie leci. I, jeżeli, jego dzieło, on nie może jeszcze pójść na Trybunał Chrystusa, bo założcie co, ja, ja się teraz karmię jego, rozumiecie, jego, przyczyn, jego przyczynkiem do dzieła budowania ciała Chrystusa, czytamy Jego list, rozważamy Jego list, rozumiecie o co mi chodzi? To jest wynik Jego wierności, że Duch Święty mógł natchnąć te słowa, że On się tak poddał, nie? To, to jego już tu nie ma na ziemi, ale to jest niebieskie Jeruzalem. W pewnym momencie niebieskie Jeruzalem przestanie już być matką kogokolwiek tu na ziemi, to jest trochę odwrotnie, bo najpierw jest młoda dziewczyna dziewica, potem przestaje nią być, zachodzi w ciążę, staje się matką, no, a potem jest stara i umiera, no nie? A to jest odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. Najpierw baba umiera, potem się staje matką, a potem się staje dziewicą i wychodzi za mąż. Okej. Okay. Ale taka jest historia, no. <śmiech> Trochę. No wiecie, o co mi chodzi, nie do końca to było adekwatne, ale widzicie, co jest, co jest grane. Wiecznie młoda. Będzie, 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 będę ja. <grystanie> I ty, będziemy my, ja, eklezja. Um. I teraz widzicie: Paweł mówi o tym, że w każdym pokoleniu naszym obowiązkiem jest dojrzeć. Ale też jest naszym obowiązkiem na kolejne pokolenia, dopóki nie skończy się rodzenie kolejnych pokoleń, że tak powiem, kolejnych warstw, rozumiecie, ciała Chrystusa, bo kiedyś będzie ostatnia. Wiecie o co mi chodzi? Że, że w pewnym momencie umrą ostatni ludzie, którzy się będą składać na doskonałe, perfekcyjne ciało Chrystusa. Na tego jednego, trzynasty werset zobaczcie, człowieka doskonałego. Rozumiecie? Umrą ostatni ludzie, którzy będą częścią tej cudownie yy, pięknej, wiecznie młodej oblubienicy Chrystusa. Już nikt więcej, wiecie o co mi chodzi, już nikt więcej nie dołączy. Yy, nowe Jeruzalem będzie już zbudowane. Tak? Już nie, nie będzie na razie trwa budowla. Znacznie, w liście do Efezjan, co jest powiedziane w drugim rozdziale. Cała budowla, 21-22 werset, zespolona teraz co robi? Rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie. To znaczy, w całej historii Kościoła to jest jedna wielka konstrukcja, która powstaje, a w tym konkretnym pokoleniu wy też się budujecie. Wy dojrzewacie i cały Kościół pokolenie w pokolenie dojrzewa, aż do ostatnie, ostatecznego dojrzenia. Jasne to jest? Więc Bóg wszystko zrobił, ale my też mamy cel mamy po co coś robić, tak? Więc to jest zasadniczo cel, po co my mamy coś robić, czwarty rozdział, dwunasty, trzynasty werset. My jako Kościół indywidualnie, to jest trzeci, yy, to jest trzeci rozdział, dziesiąty werset, znaczy, no ale przepraszam, Kościół dalej ma jeszcze jedną rzecz do zrobienia, a mianowicie ma nauczać wszystkie stworzenia duchowe. No, to, to jest... E, widzicie? Jeden z fragmentów Słowa Bożego, znowu nie będziemy tam przez Ale wiecie, gdzie to jest? Mówi, idźcie i nauczajcie co? Fajnie, że wszystkie narody... Nie o ten fragment... Idźcie i nauczajcie... Jaka jest inna wersja? Głoście Ewangelię może, okej? Okay? Całemu stworzeniu. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz... Ja rozumiem, że święty Franciszek za syżu poszedł i głosił... Nie, to był akurat święty chyba Antoni Padwy, Chyba, że mi się już z dawnych katolickich czasów coś pomieszało. Ale któryś głosił kazanie do ryb. Czy nad jeziorem. I prawda jest taka, że on chyba tam ćwiczył kazanie, ale ponoć było tak dobre, że aż ryby z całego jeziora przypłynęły i wystawiły pyszczki i słuchały. Pewnie były przyzwyczajone, bo tam przychodził jakiś mietek i je karmił. Wiecie, o co mi chodzi. Przyszedł Antoni, głosił kazanie... Ryby zobaczyły i pomyślały, że Mietek przyszedł o trochę innej porze. Dobra, nie chcę, ale idzie mi o to, że niektórzy mają dokładnie takie dziwaczne rozumienie, bo potem Franciszek to chyba ptakom głosił kazania. E, czyli tam wilkom też, no nie, i tam różne historie, czy przynajmniej jednemu. Okej, okay, ale niektórzy myślą, że całe stworzenie, ale rozumiecie, to jest całe dotychczasowe stworzenie. Okej? Okay? Kościół ma obowiązek, i teraz popatrzcie tylko Kościół może ogłosić duchowo istniejącemu niematerialnie istniejącemu stworzeniu tą dobrą nowinę to jest trzeci rozdział, dziesiąty werset aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna z wierzchnością i władzą w miejscach niebieskich poprzez Kościół, tak, więc to jest drugie co my mamy, po co my coś mamy robić aby wieloraka mądrość Boża stała się jawna dla nich tak? i po trzecie, to jest list do Efezjan czwarty, rozdział 24, werset. Aby się całkowicie, kompletnie przyoblec w nowego człowieka, który już jest stworzony według Boga, w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości, ale my nie jesteśmy jeszcze nim całkowicie przyobleczeni. Ok? To przyobleczenie później przyjmuje konkretniejszą jeszcze formę w liście do Efezjan tak zwanej zbroi bożej, ale na, chodzi o, rozumiecie, my jesteśmy stworzeni duchowo, ale kwestia jest, żeby ta duchowość rozeszła się na naszą duszę i na nasze ciało, tak? To przeobleczenie dopiero jest ostateczne. Dobrze, kochani, bo my tu jeszcze trochę tego mamy, a wy widzę, że zaczynacie mi powoli zdychać, więc jedziemy dalej! Więc jedziemy dalej! Jeszcze trzeci rozdział szesnasty i dziewiętnasty werset nas zbierają dokładnie to wszystko. Co, co, po co my mamy robić pewne rzeczy? Aby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w naszych sercach, abyśmy byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości, abyśmy mogli poznać miłość Chrystusa. Okay? To są rzeczy, które są dane ze strony Boga, ale jeszcze nie wzięte przez nas. Jasność? Tak? Więc, więc żeby je mieć, to jest właśnie dokładnie, wiecie, to jest, to jest dokładnie problem. Wczoraj. Nagrywaliśmy yy, dosyć długi taki wywiad, yy, ale nie będę na razie nic mówić, bo to nowy kanał powstaje na, na YouTubie przez jednego serdecznego brata, Baptystę prawdopodobnie będzie prowadzony. I właśnie między innymi o tym mówiliśmy, jak wielu chrześcijan yy, yy, tak naprawdę niechcący bluźnić wręcz Bogu, yy, i nie rozumiejąc tego. Że o pewne rzeczy, jeszcze raz to powtórzę, nie mamy się co modlić, tylko mamy je po prostu sobie je wziąć yy, i z nich korzystać. Mamy je wziąć od Niego i wcielić w życie. Jak? To jest dobre pytanie, ale nie przez proszenie Boga o to, żeby nam te rzeczy stworzył, żeby nam je dał itd., itd., ponieważ wszystko to, co rozumiecie, jeżeli ja kogoś proszę, żeby coś dla mnie zrobił i potem mi to dał, na przykład coś ja tam nad czymś ciężko pracuję, bo tam, nie wiem, coś czytam albo piszę i mówię mojej żonie, że napiłbym się herbatki. Prędzej to jest kawka, ale powiedzmy, no nie? To, to wiecie, to jest takie, że, że moja żona czasem mówi, a sam se zrób, ale nie, dobra, zazwyczaj jest bardzo dobra, yy, chyba, że jest jeszcze lepsza i nie mówi, że nie, no wiem, jesteś cudowna. W każdym razie, macie, idzie, robi mi kawę, świetną, co jest ewenementem i sensacją i, i cudownym wyrazem miłości, bo ona sama teraz kawy nie lubi, więc nie może spróbować za bardzo i nie wie, co to, więc wymyśla, co, co mi będzie smakować, przynosi mi tą kawę, stawia ją na biurku i rozumiecie, jak ja bym następnie ją zawołał za 20 minut i powiedział, no i co z tą kawą? Ona by przyszedł, mówi, no, zrobiłam ci, przyniosłam ci, dałam ci. No a tutaj? A do buzi to kto, kto poleje? Rozumiecie, to jest dokładnie to, co robią chrześcijanie. To jest dokładnie to, co robią chrześcijanie i Bóg nie będzie im wlewać do buzi, bo to On chce mieć dorosłych dziedziców, a nie niemowlęta, które, które leżą, robią pod siebie i trzeba im dalej do buzi, tak? Ponieważ dojrzewanie w Chrystusie jest bardzo szybkie. On chce, żebyśmy się usamodzielniali, nie opuszczali Go, ale w Jego imię samodzielnie działali, okazywali swoją dojrzałość, naturę, charakter chrystusowy. Tak? więc On dał, tak jak moja żona zrobił i przyniósł, i podał, tak? ale, ale, ale jeżeli my potrzebujemy tego czegoś, to coś zjeść, to coś wypić, to już my sobie musimy to sami zjeść i wypić. Jeżeli trzeba coś przy pomocy tego zrobić, to Bóg mówi, proszę Cię bardzo, potrzebna mi jest dziura w ścianie, przyszedł Bóg, rozumiesz, najpierw Ci pokazał, to jest wiertarka, tak się wierci, już Ci wszystko zrobił, załadował właściwe wiertło, podłączył do prądu i mówi, teraz Ty, a my dalej się modlimy. Boże, okaż mi miłość swoją. I on mówi, no, teraz ty. To jest właśnie, to jest najlepszy wyraz mojej miłości. Wierć w ścianie. Ale ja potrzebuję dziury. Proszę, brawa. zobacz, ja ci zrobiłem te trzy, ale tę czwartą chcę, żebyś ty se sam zrobił. Ale ja chcę, żebyś ty zrobił. Nie, nie, nie będę wierzył, że jesteś dobry. Potem taki chrześcijanin chodzi z pretensjami, że Bóg nie jest dobry. Ponieważ mu powiedział, nie musisz już chodzić w pieluszkach. Ponieważ mu powiedział, jesteś już dużym chłopcem, choć w długich gaciach, nie w krótkich. Jesteś odpowiednio silny. R rozumiesz? Ile Bóg jeszcze będzie do ciebie, bracie, gadał, że hej, ty będziesz prężył jakieś małe muskułki trzyletniego chłopczyka do lustra i udawał, że jesteś, jak powiesz, Brusem Lee? Jak Bóg mówi, hej, już urosł, już masz 16 lat, już tam jest się czym pochwalić. Ale skoro się jest czym pochwalić, to sprawdź, zobacz, że masz siłę. Nie, Boziu, ja chcę ładnie wyglądać w lusterku. Chcę, żebyś ty mi mówił, że ja ładnie wyglądam, ale siłę to ty okazuj. No. Księga Objawienia. Jednak, tak zrobimy, Księga Objawienia. Więc widzicie, bo to jest dokładnie to, co powiedziałem i trochę pójdziemy w tą stronę. Powiedziałbym, gdybyśmy my teraz byli w niebie, to tam pewne budynki, coś tam, to wszystko, co się będzie, na co się będzie składać Nowy Jeruzalem w, w tym, co należało do Bożych Obowiązków, do Bożych Zobowiązań, to wszystko już jest zrobione i na nas czeka. Ale jest masa tego wszystkiego, co należy do naszych obowiązków, i to jest jeszcze niedokończone. Nowy Jeruzalem jest jeszcze niedokończone w niebie. Rozumiecie? to docelowo że, czyli po co my mamy cokolwiek robić po to, żeby Nowe Jeruzalem było dokończone tak? do ostatniej cegiełki do ostatniego, czego tam, z czego ono będzie budowane Księga Objawienia 14 rozdział wersety yy, 13 i 14 i usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie napisz błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu tak mówi Duch aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. Najpierw to. Nie? Czyli widzicie? Są święci, którzy umierają, ich uczynki idą za nimi. I zobaczcie 14 werset. I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na głowie złotą koronę. To już jest on. On już uzyskał tytuł królewski. On czeka na swoją oblubienicę. Ale zobaczcie, kolejne pokolenia umierających w Panu docierają, żeby co? Żeby uzupełnić ciało tej oblubienicy i uzupełnić strój tej oblubienicy. W Księdze Objawienia w 19 rozdziale czytamy o tym, jak już umarli ostatni, absolutnie ostatni z tych którzy są ostatnimi członkami oblubienicy. Według mnie to jest tych dwóch ostatnich świadków, którzy jak umrą, to Ziemia na chwilę zacznie sobie wysyłać, wiecie, podarunki i kartki z życzeniami, wróci do starych, analogowych przesyłek A nie SMS-ów Happy Christmas. Nie, nie, tam będzie Happy Exmas. absolut Exmas. Ostatni dwaj świadkowie umrą, ale teraz jak oni umrą, co się wtedy stanie? Taki się głos rozlegnie w niebie. XIX rozdział, księgi <śmiech> Objawienia, yy, Siódmy werset i dalej. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę. No właśnie, cel Boże zacznie być wtedy osiągany. Dla uwielbienia Jego chwały. Oddajmy Mu chwałę, bo wreszcie nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka jest przygotowana. Mam tłumaczenie, się przygotowała, ale rozumiecie o co chodzi? Jest wreszcie gotowa. Już, nie, już nic więcej. Ona cała, już jest gotowa, nie ma żadnej skazy, zmarszczki, nic. Wiecie, znaczy, była stara, jest młoda. No, o, okej, okay, nie, tam się składała z umierających, a teraz jest, rozumiecie, to jest. Ło! Wow. I dano jej ubrać się w len czysty i lśniący, bo ten len, ta, ta szata to sprawiedliwe uczynki świętych. No Ja nie do końca teraz przeczytałem ten ósmy werset z UBG, ale mniej więcej tak to powinno być przeczytane. Chodzi o śnieżno-białą biel i ta sprawiedliwość tutaj to jest inny wyraz, nieco niż tutaj chodzi bardziej o czynną sprawiedliwość, nie o ideę sprawiedliwości. Nie? I dlatego wielu tu wręcz tłumaczy, że to nie jest sprawiedliwość świętych, ta, która jest nam dana, pamiętacie? Sprawiedliwość Boża, ona jest dana, ale że to jest sprawiedliwość, która wynika z naszego działania na bazie tej danej nam sprawiedliwości. Nie? Więc mamy gotową oblubienicę, która jest ubrana w dokończoną suknię. Po to my mamy pe robić pewne rzeczy, aby dokończyć, że tak powiem, przy pomocy siebie, swojego świętego, dobrego, zgodnego z wolą Bożą życia, w ramach pełnienia dobrych uczynków, do których On nas powołał, a nie do których przymusza nas, nas religia taka czy inna. Żebyśmy my sobą takimi dopełnili ciało oblubienicy w niebie i żebyśmy swoimi uczynkami, które idą za nas, którzy umierać będziemy w Chrystusie, żebyśmy dopełnili obraz jej sukni. Dziewiąty werset i powiedział mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka i powiedział mi, to są prawdziwe słowa samego Boga. Rozumiesz? To jest to. No, są tacy, co mogą tam na tą usztę nie trafić, ale... I teraz, kochani, ta oblubienica, ta oblubienica, to jest w małżeństwie z barankiem, to jest docelowe, perfekcyjne, nowe stworzenie. Do Człowiek dojrzały na miarę pełni Chrystusa, dojrzały, doskonały, który jest celem, o którym mówi czwarty rozdział listu do Efezjan. Amen? Ten człowiek, ten związek, to małżeństwo człowieka zbawionego jako oblubienicy z Bogo-człowiekiem, Chrystusem Jezusem. Ten związek jest nazwany niebieskim miastem, świętym miastem wstępującym z nieba, nowym Jeruzalem. To jest 21 rozdział, drugi werset. Ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przeozdobiona dla swojego męża. Amen? Teraz, żebyście coś zrozumieli, dołożę jeszcze jedną, teraz, ognistą cegłę do całości. Stwórzmy sobie list do Eze Ezechiela. <grymne> list Ezechiela do nas, Ducha Świętego przez Ezechiela do nas wszystkich. Księgę Ezechiela, 28 rozdział. Hmm? 28 rozdział. Jest tam mowa o szatanie. Czemu? Eee, bo musimy zrozumieć, kapujecie, jak kiedyś wyglądało najwspanialsze stworzenie z wszystkich stworzeń bożych. Po co? Żebyśmy załapali, jak przebija to stworzenie eklezja, czyli nowe stworzenie. Nowe Jeruzalem, oblubienica Chrystusa. Okay? W 28 rozdziale od 13. wersetu Bóg mówi wprost, znaczy prorok Boży słowami Bożymi mówi wprost do samego we własnej osobie szatana. Byłeś w Edenie. Czytam od 13. wersetu 28 rozdział Księgi Ezechiela. Byłeś w Edenie w ogrodzie Bożym. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień. Ba, da, ba, da, ba, dam, bam! Zwróciliście na to uwagę? Wcześniej? W tym kontekście? Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień. Był tym okryty. Karneol, topas i jaspit, chryzolit, onyx i beryl, szafir, karbunku i szmaragd oraz złoto. Wykonanie Twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony, a więc wiemy, że to jest stworzenie. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym, a więc zagłówkiem tronu Bożego. Ja Ciebie takim ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych, uważajcie na to, byłeś doskonały w swoich drogach od pierwszego dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w Tobie nieprawość, a więc to jest coś, co jest przeciwne sprawiedliwości Bożej. ok? Czukajcie najpierw Królestwa i idźcie ode mnie precz wy wszyscy, którzy mówicie do mnie, Panie, Panie, ale czynicie nieprawość. To jest nieprawość, która się w nim znalazła najpierw pierwszym. Przez Twój ogromny handel pełno pośród Ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś, dlatego zrzucę Cię z góry Boga, cherubinie nakrywający, wyniszczę Cię pośród kamieni ognistych. Unios... Połaszczaj na to, 17 werset. Uniosło się Twoje serce z powodu Twojej piękności. Znieważyłeś swoją mądrość z powodu Twojego blasku. Rzucę Cię na ziemię i postawię Cię przed królami, abyś się Tobie przypatrzyli mnóstwem Twoich nieprawości i nieprawością Twojego handlu splugawiłeś swoją świątynię. I tak dalej, i tak dalej. 19 werset. Staniesz się postrachem i nie będzie ciebie już na wieki. Piękno tej istoty spowodowało, że się zbuntowała. Teraz nie będę w to wnikał, ale widzicie, wielu teologów mówi, że Bóg kiedy się zapoznał, nie Bóg, tylko szatan, będąc najpiękniejszą z istot Bożych do tej pory, najcudowniejszym Bożym stworzeniem, kiedy się zapoznał z oryginalnym planem Bożym, list do Efezjan, Pierwszy rozdział, tak? Ty, Ty, jeden, jedyny człowieku Boży, Ty ludzkości, byłaś przeze mnie zamyślana, aby być z Tobą w miłości, jak przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie w małżeństwie. Kiedy diabeł, te, ta, to stworzenie nie było żadnym diabłem, ani żadnym przeciwnikiem, żadnym szatana, ok? Kiedy zobaczyło, co Bóg zamierza i jakim stworzeniem wymyślił, że będzie dla Boga człowiek, wtedy Bóg powiedział, szatan powiedział Bogu, nie będę Ci służyć. Nie będę Ci służyć. ok, Nie będę Ci służyć. I nie, nie, nie może być nic piękniejszego, Jeżeli tak, to, to ja się buntuję i rozpoczynam walkę z Tobą i z tym stworzeniem. Koniec. Nie może być nic piękniejszego ode mnie. Dlatego nie ma niczego piękniejszego w najpiękniejszej z niewiast. Jak pokora. Pokora zawsze ma na imię my i mówi my i myśli my i robimy, a nie ja. Zawsze mówi my, czyli ty dla ciebie, bo oni, a nie ja, 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 ja. Ja pomyślał szatan. Najpiękniejsze Boże stworzenie przed człowiekiem. Ok? I teraz drugi jeszcze wątek, z tym połączymy. Księga Izajasza. Kochani, zapowiedź nowego stworzenia. Jest jeszcze raz. Paweł powiedział: To była tajemnica. Prorocy prorokowali, nie rozumieli, co gadają. Nie? Ale rzucam Wam wyzwanie. Przeczytajcie sobie jeszcze raz Izajasza, przynajmniej od 52 rozdziału. Więc jak sobie otworzycie Izajasza, 52 rozdział, dlaczego? No bo wiecie, co jest w 53 rozdziale. Nie? Więc jest 52 rozdział. Nie tylko, ale przynajmniej od 52 rozdziału. Według mnie znacznie wcześniej, już w 40 którymś, mniejsza o to teraz, bo będziemy się. E, pamiętacie, jak w liście do Efezjan e, Paweł, wydaje się, przywołuje jakiś psalm, hymn chrześcijański, nie wiadomo co: obudź się śpiący, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Znaczy jak się 52 rozdział znaczy zaczyna: obudź się. Obudź się, przeoblecz się w swoją siłę w Syjonie. Hmm? Na Syjonie kto mieszka? Ona, Hefsiba, Jerozolima. Tak? Syjon u Izajasza to jest zawsze ona, to jest zawsze Jerozolima. A Jerozolima to jest zawsze Syjon. Yy, żeby nie być gołosłownym, Yy, Izajasz, tu zaraz wrócimy do tego 50, ale Izajasz, yy, gdzie to jest? Drugi rozdział? To, to jest jeden z tych przykładów, który mówi o przyszłości. Już drugi rozdział Izajasza, trzeci werset. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo i słowo Jakwe z Jerozolimy. Jerozolima to jest Syjon, Syjon to jest Jerozolima. Amen? Więc zaraz popatrzcie. W 52, 52 rozdziale księgi Izajasza jest: obudź się, Syjonie, przyoblecz się w swoją wspaniałą szatę Jerozolimę, Jerozolimo, Miasto Święte. Jeszcze raz, co, 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 się, co, się, co się tu dzieje? Przyoblecz się w swoją wspaniałą szatę. Obudź się, przyoblecz, przyoblecz się w, spo, w swoją wspaniałą szatę, otrząśnij się z prochu, powstań i tak, i tak dalej. Ale jak się to ma stać? No tak, pod koniec 52 rozdziału od 13 wersetu słyszymy oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Hmm? I 53 rozdział potem mamy cały o Jezusie, który umiera. Po co on umiera? Umiera, 11 werset 53 rozdziału, aby z udręki swojej duszy ujrzeć owoc i się nim nasycić. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu dział wśród wielkich. Tak? Zgadza się? I teraz co się dzieje? Więc chodzi o to, obudź się Jerozolimo, ale jak się mam obudzić? Oto mój sługa jemu się powiedzie, gdzie na krzyżu mu się powiedzie, on zmartwychwstanie i masz 54 werset znowu co? powrót i znowu wezwanie do kogo? do Jerozolimy śpiewaj niepłodna która jeszcze nie rodziłaś, ale do jakiej Jero Jerozolimy? Jerozolima pierwsza nie była niepłodna pamiętacie co mówi Paweł w liście do Galacjan mówi to są jej dzieci to jest stara Jerozolima Nasza. rozumiecie on mówi do, do miasta które do tej pory było niepłodne Śpiewaj niepłodna, która jeszcze nie rodziłaś. Śpiewaj głośno i krzycz, która jeszcze nigdy nie zaznałaś bólu wrodzenia. Więcej bowiem jest synów opuszczonej niż synów zamężnej, mówi Jahwe. Co się tu dzieje? Ósmy werset. To jest zapowiedź Nowej Jerozolimy. Okay? W niewielkim gniewie ukryłem na chwilę swoją twarz przed tobą, ale zlituję się nad tobą w wiecznym miłosierdziu, mówi Jahwe. Twój odkupiciel. Jest to bowiem dla mnie tak, uwaga, jak przy potopie Noego. Hmm? Który czego jest obrazem, potem mówi y, Piotr na przykład, ale to jest przełom, rozumiecie? Zniszczenie starego, otwarcie, na... zniszczenie starego, wszystkiego starego, w wodzie. Jak przysięgałem, że wody Noego już więcej nie będą rozlewać się po ziemi, tak też przysięgałem, że nie rozgniewam się na ciebie, ani nie będę cię gromić a choćby i góry się poruszyły i pogórki się zachwiały moje miłosierdzie nie odstąpi od Ciebie a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się mówi Jahwe który lituje się nad Tobą o utrapiona smagana wichrem niepocieszona oto położę Twoje kamienie na błyszczących kamieniach a Twoje fundamenty na szafirach Księga objawienia. To jest jeden z, Rozumiecie? ja Nie chcę się teraz rozwodzić, tak? Macie jednego, który był ubrany w te wszystkie rzeczy. A rozumiesz, była zapowiedź. Zresztą jak zobaczycie, potem... Bo, bo, jeszcze raz, pa, patrzcie Izajasz dalej. Nie? Żeby nie było... Patrzcie i Izajasz dalej, no. 62 rozdział. No przecież o tym dzisiaj wspominałem, to czemu mam tego nie? 62 rozdział, drugi werset i ujrzą i dalej. Czyli tu jest, ale powiecie, no dobra, ale tu był co? Tu był 54, To pro proszę was, no nie mamy czasu teraz, tak? Ale przestudiujcie sobie sami, 55, wszyscy spragnieni, Izajasza, od pierwszego, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód, to jest Nowe Jeruzalem. I wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Czemu wydajecie pieniędzy? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. kłoncie swojego ucha. To się ciągnie, to się ciągnie, rozumiecie, to się ciągnie. 60 rozdział, pier, da, pierwszy werset i dalej. Powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała Jachwę wzeszła nad tobą, ale zobaczcie, 62 rozdział. Od drugiego do piątego wersetu. I ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Jahwe ustalą. A propos nowego imienia. Jakie to będzie nowe imię? Zaraz. Będziesz koroną chwały w ręku Jahwe i królewskim diademem w ręce Twojego Boga. Co ma król, królów i pan panów na swojej głowie? Dokładnie ten diadem nie będą Cię więcej zwać opuszczoną, ani Twoja ziemia nigdy więcej nie będzie nazwana spustoszoną, ale Ty będziesz nazywana Hefsiba, a Twoja ziemia Beula, bo Jahwe Pan ma w Tobie upodobanie i Twoja ziemia będzie jaka? Poślubiona. Poślubiona. Jak bowiem młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twoi synowie Cię poślubią i uważajcie, i jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radować z Ciebie. On będzie oblubienicą, a Ty... Więc do kogo tu jest mowa? Szósty werset. Na Twoich murach, Jerozolimo. Ale to nie może być stara Jerozolima. Rozumiecie? I Izajasz dalej o tym mówi cały czas, że to nie 64 rozdział. Ob, pierwszy werset i dalej. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił aby góry rozpłynęły się przed Tobą, jak płonie ogień rozżarzony, ogień i tak dalej. Czyli zniszcz niebo, zniszcz ziemię. 66 rozdział. Tak mówi Pan. Niebo jest moj... od pierwszego wersetu, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który Wy mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mojego szabat, mojego odpoczynku? Gdzie? Dziesiąty werset i dalej. Weselcie się z Jerozolimą i radujcie się z nią wszyscy, którzy ją miłujecie. Cieszcie się z nią wielce wszyscy, którzy teraz nad nią płakaliście, aby móc kiedyś ssać dosyta z piersi jej pociech. To jest wasza matka. Abyście sali i rozkoszowali się pełnią jej chwały. To jest niebieskie miasto, do którego przystąpiliśmy. Święte miasto Jeruszalaim. Tak bowiem mówi Jachwe, oto skieruję do niej mój pokój jak rzekę i chwałę narodów. Narody, liczba mnoga w Starym Testamencie zawsze oznaczają pogan. I chwałę narodów jak strumień wezbrany. Wtedy będziecie ssać, będziecie noszeni na rękach i pieszczeni na kolanach. Jak tego, którego pociesza matka, tak, ja was tam będę pocieszał. Tak w Jerozolimie doznacie pociechy. Rozumiecie jakby wiedział Izajasz, że to jest nowa Jerozolima i tak dalej i tak dalej, że to jest małżonka, że to jest on, by, ale rozumie on nie wiedział. Jak my wiemy, znamy list do Efezjan chociażby, to czytamy to, widzicie co się tu dzieje, co się tutaj wyprawia. Tak? Ale jeszcze raz przypomnę wam położę Twoje kamienie, Jerozolimo, na moich drogocennych kamieniach. Tak? Policzyliście, ile, iloma rodzajami kamieni był przeozdobiony cymbał? Brzmiący? <trony> Trąba brzęcząca oraz y, wielostruniarz? Dźwięczny? Oprócz złota, ile tam było kamieni? 28 rozdział, możecie tam szybko przeskoczyć. 9, tak mi się coś wydaje. 9 kamieni, nie? to była niegdyś liczba doskonałości. Niektórzy uważają, że nadal jest. Nie, nie jest, ale to była niegdyś liczba doskonałości. Ok? 9? 9. Tak. Mhm. Teraz, kochani, księdza objawienia. To, co przeczytaliśmy już w 54 rozdziale Księgi Izajasza, Zaraz po 53. Jak ja postawię, tak? Na jakich drogocennych kamieniach. Twoje mury, Nowa Jerozolimo, czego się dowiadujemy w Księdze Objawienia przedostatnim rozdziale całej Biblii, 21 rozdział Księgi, yy, Księgi Objawienia, drugi werset najpierw. Ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga. Okej, okay, to mamy, nie? Jedenasty werset. Mające chwałę Boga. 11 werset. Mające chwałę Boga, jego blask, Podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ. Dlaczego Nowe Jeruzalem ma taki blask? Bo 18, 18 werset, jego mur jest, jest zbudowany z jaspisu. Samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Rozumiecie, mury miasta to nie jest samo miasto, jasne to jest? My jesteśmy tym miastem, nasze mury... To jest, czyli w co był ubrany szatan, zanim jeszcze się stał szatanem? W drogocenne kamienie, tak? Pan mówi, twoje ubranie zrobię z jeszcze większej ilości drogocennych kamieni, nie? Niż te, których liczbę miał na sobie szatan, zanim stał się szatanem, czyli 9. Miasto, czytamy dalej. 19, fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drugimi kamieniami. Tam było ile? Dziewięć. Dziewięć. I tu mamy pierwszy fundament to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd. Swoją drogą te kamienie, które tamten miał na sobie tu się powtarzają, to jest interesujące. Nie? Ale ich jest więcej tutaj. Czyli szmalak. Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty jacent, dwunasty ametyzm, ametyst. M mało? Mi mało! Więc Bóg mówi, a dwanaście bram to jest dwanaście pereł. A, że z pereł są zrobione te bramy tak. Z pereł. Każda brama z jednej perły. O, aha. O. To są te bramy, przez które potem będą płynąć tłumy. Te? Właśnie. To są tak wyrąbiste perły. A złoto jest tak wyrąbiste, że jest przeźroczyste. A rynek miasta to szczere złoto, jak przeźroczyste szkło. Rozumiecie? Dlaczego Paweł w liście do Efezjan o tym nie pisze? Ponieważ to się dopiero stanie. Chwała tego miasta dopiero się objawi, a list do Efezjan mówi, Bóg swoje zrobił, teraz my mamy swoje zrobić dla niej, która ma na imię Nowa Jerozolima. Dla niej. Paweł, to nie, bo niektórzy mówią, że bo Pawłowi brakowało wątku z Nową Jerozolimą. Rozumiecie, nie, nie brakowało, bo u Pawła tylko dwa razy się pojawia. Nie, nie dwa razy. W liście do Galacjan, żebyśmy sobie przypomnieli, tak, to jest jasne, list do Galacjan, 26 werset. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, bo widzicie, widzicie, jest też Jeruzalem, które jest w dole, tak? I nie o nie chodzi, Paweł mówi wyraźnie. 25 werset. Hagar to góra synaj w Arabii, a ona odpowiada dzisiejszemu Jeruzalemowi, bo ono jest w niewoli razem ze swoimi dziećmi. Paweł mówi, a naszą mat, natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. Tak? To jest ta matka z piersi pociech, której możemy ssać. Tak? To jest to. Jest to. Dalej, gdzie? No, y list do... Google. Hebrajczyków. Tak? Tak? Ale nie dwunasty rozdział. Jeszcze. List do Hebrajczyków. Jedenasty rozdział. Gdzie w jedenastym rozdziale, panie Fabianie, bracie durnowaty, jest w jakiś, jakiś nowy Jeruzalem. W jedenastym rozdziale, gdzie jest mowa o Abrahamie? Hmm? W dziesiątym wersecie. Oczekiwał on bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest sam Bóg. I o tym to jest to, czego oczekiwali nasi poprzednicy w wierze. Rozumiecie? A oni nie wiedzieli. I teraz do tego miasta my przystąpiliśmy, to jest 12 rozdział, 22 werset. Ale wy przystąpiliście do Góry Syjon. Jakiej? No tej nowej Góry Syjon, na której jest Nowe Jeruzalem. Gdzie Syjon, tam Jeruzalem, gdzie Jeruzalem, tam Syjon. Jasne? Ale jest stara Jerozolima, ona ma jest, jest matką niewolników, i jej obrazem nie jest właściwy Syjon, ale Synaj. List do Galacjan, tak? Prawdziwy Syjon, to jest prawdziwa Jero Jerozolima, a prawdziwa Jerozolima jest duchowa. Wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do niebieskiego lub też niebiańskiego Jeruzalem. Amen? Paweł, on to wie, ale nie o to mu chodzi w liście do Efezjan. Czy mamy jasność w tej kwestii? On, to, to jest nasz cel. To jest rzecz, która jest jeszcze niedokończona i ona, uważajcie, od nas zależy. Zauważcie, dlaczego Pan będzie sprawdzał, czy my mu przyniesiemy złoto, srebro i drogie kamienie. Hmm? Popatrzcie teraz, pierwszy do Koryntian. Tak, pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Jemu tylko o to chodzi. Zobaczcie, jaka to jest odpowiedzialność. On mówi, ja ze swojej strony wszystko zrobiłem. Są plany i tak dalej. Ale teraz potrzebuję, żebyście wy dokończyli razem ze mną tą budowlę. Co wy na to? Szał! Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Czy ktoś na tym fundamencie, znowu dwunasty werset, buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, czy też z drewna, siana, czy ze słomy, dzieło każdego Okaże się jawne, i teraz przyjdzie dzień, kiedy pan będzie to sprawdzał. No co będzie? Oddzieli dziadostwo, przyjdzie ogień. No, rozumiesz? Potem pan będzie musiał. Jeżeli ja jestem odpowiedzialny za jakiś kawałek muru tej nowej Jerozolimy i nie dostarczę tam od siebie swoich drogich kamieni duchowych, wiecie o co, wiecie, o co mi chodzi? To potem będzie dziura, a trzeba to będzie jakoś, a może. Wymiary będą takie, ale może wszystkie nasze braki będą potem do, dokładnie, z nich powstanie dziadowska na wieki, mozaika dzi dziureczek, jak wiecie, pruchnica w zębie. Dobra, nie, nie myślę, że Pan to jednak uzupełni, ale na litość boską. Nie? My w tysiącletnim królestwie będziemy widzieli, jak On pracuje za nas, kiedy my tak bardzo twierdzimy, że Go kochamy, że, że ponoć wszystko dla Niego byśmy zrobili. Oczywiście jak już się powołałem na ten fragment złoto, srebro i drogie kamienie ktoś mnie może zapytać, zaraz w Nowym Jeruzalem jest złoto i są drogie kamienie, ale nie ma srebra. I do tej tajemnicy też jeszcze kiedyś wrócimy jak będziemy mówić stricte tylko i wyłącznie o samym Nowym Jeruz Jeruzalem gdzie z tego naszego srebra co z tym naszym srebrem gdzie ono się podzieje że go nie ma w Nowym Jeruzalem ale to jest nie dzisiaj to jest nie dzisiaj, nie dzisiaj nie dam się przekonać i proszę bardzo, żebyście mnie nie zmuszali. Czego nikt absolutnie nie robi. Mówię teraz to do tych, którzy słuchają i nie wiedzą, co się tu dzieje. Teraz, co my mamy robić, kochani, list do Efezjan? Wróćmy do listu do Efezjan. Ja tu jeszcze mam parę rzeczy, bo, bo jeszcze ja mam... Już mi minęło 3,5 godziny, nie? A ja jeszcze mam strukturę, strukturę listu... Ile? 4! Ok, to szybciutko, bo jeszcze mam strukturę listu do Efezjan dzisiaj przedstawić. Bo kiedy, jak nie dzisiaj? Więc... Odpowiem tylko krótko na pytanie, co my mamy robić? Po co? Zobaczycie to, to różne po co w czwartym, piątym, szóstym yy, rozdziale. I teraz, co Bóg zrobił, to się dowiadujemy w pierwszych trzech, a co my mamy robić, to jest właśnie czwarty, piąty, szósty rozdział. Co my mamy robić? tak? Ale zasadniczo wszystko to, co my mamy robić, sprowadza się do jednego, to jest czwarty rozdział, pierwszy werset. Mamy postępować w sposób godny powołania do jakiego zostaliśmy wezwani. No więc cała reszta to będzie... Demo, bo jeżeli to zrobimy, a więc będziemy tylko postępować w zgodzie z powołaniem, do którego zostaliśmy wezwani, to możemy być pewni złota, srebra i drogich kamieni. Rozumiecie? Tylko tyle. My nie musimy nic wymyślać, my nie musimy nic coś... Albo inaczej, czasem musimy wymyślać, ponieważ do tego zostaliśmy stworzeni, żebyśmy byli kreatywni. Amen? To jest i teraz struktura. To już będzie bardzo szybko. Struktura listu do Efezjan. I teraz będziecie absolutnie zaskoczeni. Sami sobie to potem prze, prze, przeanalizujcie, prześledźcie. Myślę, że będziecie zaskoczeni. Teraz, teraz zobaczycie, dlaczego powiedziałem. Najpierw musimy te wszystkie tematy rozważyć. Bo jakbym na początku powiedział to, co teraz powiem, to by było. E, moglibyśmy się ciężko nie zrozumieć. Otóż struktura listu do Efezjan. To już powiedziałem, to są pierwsze trzy rozdziały i ostatnie trzy rozdziały. Tak? Pierwsza część i ostatnia część. Pierwsza część mówi o tym, co i po co już zrobił Bóg ze swojej strony. Druga część mówi o tym, co i po co my mamy zrobić ze swojej strony, abyśmy wszyscy wspólnie w szczęściu i dumie wzajemnej żyli ze sobą na wieki. Amen? Pierwsza część natomiast, jaką ma dokładną strukturę. A więc, pierwsza część to jest, ma pięć punktów pierwsza część. Tylko pięć punktów. Po pierwsze, no i z nich jeden jest drobniuteńki, to jest adres. Pierwszy rozdział, wersety pierwszy i drugi. Tak, tak zwany adres. Czyli kto, do kogo pisze i początkowe, otwierające pozdrowienie. Tak? To jest pierwszy pierwsza część bo są dwie duże części, tak? Listu do Efezjan. To jest pierwsza część, rozdział pierwszy, de facto, dwuwersetowy. Potem mamy kolejny, drugi rozdział, listu do Efezjan, de facto, te, w tej strukturze. To jest rozdział pierwszy od wersetu 13 do 14. Wiesz, bo jak tak będę mówił, to, to, to strasznie mieszam. Nazwijmy to, że są dwie... Dwa skrzydła! list do Efezjan, ma dwa skrzydła. Bo to jest Kościół i on potem na tych dwóch skrzydłach orlich poleci. ma dwa skrzydła. Okay? I więc tak, pierwsze skrzydło składa się z pięciu części. O, i wtedy rozdziały będą normalnymi rozdziałami. Pierwsza część pierwszego skrzydła to jest list do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety 1, 2. Druga część pierwszego skrzydła to jest List do Efezjan, rozdział 1, wersety 3 do 14. Co to jest? Nazwałbym to całościowy Boży plan. Okej? Okay? To jest całościowy plan, Boży plan. Od 3 do 14 wersetu. Odnoszący się do tego, co Pan oryginalnie planował. Do tego, jak myśmy oryginalny Jego plan zepsuli. I jak Pan naprawił to, co my zepsuliśmy. I wrócił do realizacji oryginalnego planu. tak Trzecia... Część pierwszego skrzydła listu do Efezjan to jest pierwsza modlitwa Pawła. I ta modlitwa kochani ciągnie się od pierwszego rozdziału piętnastego wersetu. Uważajcie na to, co teraz powiem. Bo to, że wewnątrz tej modlitwy znajduje się mnóstwo różnych prawd to fantastycznie, ale ta modlitwa ciągnie się aż do drugiego Kochani, rozdziału do wersetu drugiego. Gramatycznie rzecz ujmując, strukturalnie na to patrząc, ta modlitwa, która zaczyna się słowami Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaje dziękować za was, czyniąc wzmiankę o was w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. I ta, ta modlitwa trwa aż do drugiego rozdziału, do drugiego wersetu. To jest trzecia część pierwszego skrzydła listu do Efezjan. Mamy to? Jest bardzo ważne. Czwarta część pierwszego skrzydła listu do Efezjan jest właściwą odpowiedzią na pytanie jak Bóg zapewnił sobie zwycięską realizację swojego oryginalnego planu. Bo to, że ją sobie zapewnił, to my już się wcześniej dowiedzieliśmy, chociażby w pierwszym rozdziale, w którym mamy odkupienie przez Jego krew i itd., itd., ale jak konkretnie? Tak? Jak Bóg zapewnił sobie zwycięską realizację swojego oryginalnego planu? Przez łaskę, która nam przez naszą wiarę przynosi zbawienie, przez stworzenie jednego nowego człowieka, którym jest Kościół. Jasne? Taka jest ogólnie rzecz ujmując odpowiedź, ona się ciągnie dalej. To jest drugi rozdział, ale zasadniczo odpowiedź na to pytanie, jak Bóg zapewnił sobie zwycięską realizację oryginalnego planu, jak On to zrobił, to jest drugi rozdział, wersety od trzeciego do 22 drugiego włącznie. Czyli do końca drugiego rozdziału. Potem Mamy objawienie w najbardziej najśmielej, lapidarnie, najkrótszej możliwie formie objawienie tajemnicy tajemnic. To jest czwarta część listu do Efezjan. Objawienie, taj... czwarta część pierwszego skrzydła listu do Efezjan. To jest po prostu... Jak piąta? O, przepraszam, piąta. Tak, tak, tak. Czyli ja się pomyliłem. W swoich tu rozliczeniach to jest piąta a potem będzie jeszcze szósta, czyli ta pierwsza, czyli adres, Nie musimy jej liczyć, i wtedy z powrotem wyjdzie nam pięć. Dobra, nieważne. Czyli następna, w tym wypadku, piąta to jest tajemnica tajemnic. List do Efezjan, trzeci rozdział od pierwszego do dwunastego wersetu. List do Efezjan, trzeci rozdział od pierwszego do dwunastego wersetu. Włącznie. Ok? I ostatnia, czyli z tego, co mówicie, szósta. Część pierwszego skrzydła listu do Efezjan to jest druga modlitwa Pawła Apostoła. Jest to mianowicie list do Efezjan, trzeci rozdział, trzynasty werset. Proszę zatem, to się tu zaczyna, nie w czternastym wersecie, ale tu proszę zatem, abyście wy, a ja, dlatego zginam moje kolana yy, i tak dalej, aż do dwudziestego pierwszego wersetu, czyli do końca trzeciego rozdziału, aż do Amen, które kończy pierwsze skrzydło listu do Efezjan. Lewe. Potem mamy prawe. Drugie skrzydło listu do Efezjan. Uważajcie teraz. Jeżeli ja se znowu dobrze policzyłem, jak źle, to mnie poprawiajcie, ale jak se dobrze policzyłem, ma osiem części tym razem, nieco więcej. I teraz pierwsza część tego drugiego skrzydła to jest, uwaga, charakter i natura Ciała Chrystusa. A więc widzicie, przenosimy się do tego, co my i po co my mamy zrobić, ale najpierw jest przypomnienie dla nas, że my to mamy zrobić jako ona, jako Eklezja, tak? A nie jako pojedynczy ludzie. Tylko ona to ma zrobić. My jako ona. I to jest list do Efezjan, czwarty rozdział, wersety od pierwszego do szesnastego. Wersety od 1 do 16. Teraz druga część drugiego skrzydła to jest odpowiedź na pytanie, co mają wobec tego... Nie jaka ma być ona, czyli jaka ma być eklezja, jaki ma być ten człowiek doskonały, do którego dążymy. Bo to jest odpowiedź w tej pierwszej części charakter i natura ciała chrystusowego. Efezjan 4, 1-16. do tak? Ale teraz, co w związku z tym mają czynić poszczególne członki? Pojedyncze osoby, to są poszczególne członki. Co więc w ramach tego, kim ona jest, ta cudowna, przedziwna, tajemnicza Eklezja, Nowa Jerozolima w budowie? Co wobec tego mają robić poszczególni ludzie? Takie pada pytanie. To jest druga część drugiego skrzydła i odpowiedź na to pytanie pada w liście do Efezjan w czwartym rozdziale od 17. Do aż 32 wersetu. Więc to jest odpowiedź, jak już wiecie, kim my jesteśmy jako Kościół, kim my jesteśmy jako ona, tak? Taka jest to teraz tak. Co mają robić poszczególni, pojedynczy ludzie? Uważajcie dalej. Trzecia część. Co mają czynić poszczególne eklezje, czyli Kościoły Boże? To jest trzecia część. I odpowiedź na to pytanie, co, co mamy robić my, kiedy jesteśmy... Na przykład, co ma robić Kościół w Efezie? Co ma robić Kościół w Kenchrach? Co ma robić Kościół w Kolosach? Co ma robić Kościół w Laodycei? Całościowo rozumiany. Co ma robić Kościół, który się gromadzi u smoka w domu? nawróconego, ochrzczonego, który już nie dzieje ogniem. Okej? Okay? Co ma robić Kościół, który się zbiera u, u, u Tymka w domu? Coś, który się zbiera u Onezyma, u, kogo, u, 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 u Teofila, jeżeli się u niego zbiera u Ani w myślenicach, który się zbiera w domu. Bo to jest też Kościół, rozumiecie? Co, czyli jak my mamy postępować, co my mamy robić, kiedy się gromadzimy, nie jako pojedynczy ludzie, nie jako cały globalny Kościół, ale jako konkretne zgromadzenie Boże. I ta część rozciąga się w piątym rozdziale od wersetu pierwszego do aż wersetu dwudziestego pierwszego. Chodzi o to, jak my się mamy nawzajem napominać, do jakiego postępowania zachęcać, jak ma, mają na przykład wyglądać y, nasze spotkania, uwaga, nie na bożeństwa, ale jak mają wyglądać spotkania kościoła? Nie? To jest na przykład dziewiętnasty werset, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe itd., itd., ok? To jest to, co mają robić kościoły. Dalej, jak co mają robić małżeństwa? To jest czwarta część drugiego skrzydła. Czyli po charakterze i naturze ciała Chrystusa mieliśmy pytanie, co mają robić poszczególne osoby, które się składają na całe ciało Chrystusa. Co mają robić poszczególne kościoły. Czwarta część, co mają robić małżeństwa. To jest list do Efezjan, 5 rozdział, 22 werset, aż do 33. I teraz widzicie, widzicie, w ramach tej struktury, co mają robić małżeństwa, mamy nadal w środku ujawnioną tajemnicę, misterium. Rozumiecie, dlaczego wcześniej, jakbyśmy to powiedzieli, to byłoby... My rozumiemy, że jest treść, która tam się, wiecie, przebija. Cały list do Efezyjny jest poświęcony tej jednej tajemnicy tajemnic. No ale tutaj też chodzi o to, co mają robić, jak już wiedzą po co, to co mają robić małżeństwa. Dalej! Kochani, piąta część tego drugiego skrzydła, to jest odpowiedź na pytanie, co mają robić rodziny, ale tu są rodziny rozumiane na sposób starożytny, czyli grecko-rzymski, czyli tak zwane domostwa. Co mają robić ojkosy? Czyli małżeństwo to jest mąż i żona. tak? A co to jest rodzina? To jest mąż, żona, ich dzieci, ich wnuki, być może, które podlegają ich, bo jest, wiecie, jest jest, jest w takim domostwie jest pater, familias, jest, jest ojciec całego rodu. Nie tylko swoich dzieci, ale też dzieci, które już wyszły za mąż, czy się ożeniły i mieszkają razem. Bo go stać mają duże domostwo. Tak, a więc to są dzieci, wnuki i tak dalej, kolejne pokolenia. To są też ludzie, którzy z nami mieszkają, a nie są, wiecie, to są kuzyni, ktoś tam, dalsza rodzina. To są też ludzie, którzy u nas mieszkają, ponieważ u nas pracują, albo są po prostu niewolnikami. Jasne? Więc Paweł mówi o tym, jak, ma, co mają robić yy, w, w tej piątej yy, części rodziny i całe domostwa. Więc to jest szóste rozdział od pierwszego do dziewiątego wersetu. I dlatego mamy o relacjach dzieci z rodzicami na początku, tak? A na samym końcu o relacjach wszelkiego rodzaju służących, włącznie z niewolnikami, z ich panami. Tak? Czyli po prostu. To, to dla, dlatego powiedziałem, że chodzi o rodzinę. Bo nadal, z punktu widzenia na przykład rzymskiego, a więc prawa, które wtedy obowiązywało w samym Efezie stricte i nie tylko, yy, nadal takie domostwo było nazywane rodziną. O to chodzi. Nie? Czyli ktoś, kto podlegał komuś, kto miał tytuł i uprawnienia, pater familias, tego patra familias, to, no to, to byli wszyscy ci ludzie, różne dzieci i te wszyscy, którzy podlegali bezpośrednio jego władzy, nie? Więc Paweł mówi, poza małżeństwem, bo ma... nawiasem mówiąc, on tu zrobił voltę nieprawdopodobną. Bo widzicie, w Rzymie, w starożytnej Grecji też, ale zwłaszcza w Rzymie, żona była uważana za część familias. A więc był pater, taki klasyczny, wiecie, to był, to był klasyczny przykład patriarchatu w historii, Nie? To był go, jego żona nie była mu kimś równorzędna. Ona była tak częścią domostwa. Może bardziej uprawnioną niż niewolnik, czy córka, czy syn, czy wnuk, czy ktoś, ale nadal to nie było. A zauważcie, co się tu dzieje. Paweł mówi: Małżeństwo to jest co innego. To jest zupełnie co innego. A potem relacje rodzinne to jest jeszcze coś innego. Nie? Mówi: Żona nie jest kimś, kto stanowi dobytek męża. Absolutnie nie. Nie, to jest zupełnie to jest relacja jej z Nim jest tak samo intymna, niezwykła, święta uroczysta, wielka, wspaniała i prorocza b, b, nie prorocza, w każdym razie jak Chrystusa z Kościołem szósta część kochani to jest odpowiedź na pytanie jak na powrót ona, a więc eklezja, cały Kościół ma toczyć walkę duchową jeżeli to się będzie tyczyć nas, bo pamiętajcie, że Paweł na koniec rozcząsa pewien bardzo istotny temat, czyli mówi co Chrystus już zrobił ze zwierzchnościami, władzami i tak dalej, i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej, nie? ale mówi, ale z nimi jeszcze trzeba coś robić coś zrobić i to, i to my mamy to zrobić więc teraz mówi, czy w tej całej logice czyli logika była taka, całe ciało Chrystusa poszczególni pojedynczy ludzie, małżeństwa i yy, kościo yy, pojedynczy ludzie, kościoły, małżeństwa i całe domostwa, czyli rodziny. Tak? Teraz jak w tych wszystkich wymiarach mamy toczyć walkę duchową? To jest szósta część. Jak Kościół ma toczyć walkę duchową? Jak cały Kościół, poszczególni ludzie, poszczególne kościoły, małżeństwa i rodziny? tych wszystkich konstelacjach. To jest list do Efezjan, szósty rozdział, od dziesiątego do dwudziestego wersetu, włącznie. To nie rozumiecie, to nie jest, tu nie ma żadnego w liście do Efezjan, żadnej zbroi bożej. Tu jest opowieść, jak Eklezja toczy walkę duchową. Co robi i po co to robi? Znaczy, po co to już jest wyjaśnione wcześniej, w tych trzech i wcześniejszych też rozdziałach, ale co, jak, co robi, żeby wykonać cel, który przed nią stoi, tej walki duchowej. Amen? I mamy jeszcze siódmy, siódmą malutką cząsteczkę. No i tutaj jest de facto, tutaj też mamy sześć części, tak? No nadal więcej niż, niż w pierwszym skrzydle. W tym drugim skrzydle jest jeszcze siódma część, którą bym nazwał misja Tychika. To jest mianowicie... Szósty rozdział listu do Efezjan, wersety 21 i 22. Żebyście zaś wiedzieli, i wy, co się ze mną dzieje, i tak dalej, i tak dalej, Oznajmi Wam wszystko. Tychik, którego posłałem, to jest szósty rozdział, 21 i 22 werset. Tak? Jest tam Tychik. Po co, żebyście wiedzieli, i tak dalej, i tak dalej. Co tam, mania się dzieje, że tam. Szósty rozdział. A, ok, porównujesz. 21-22 werset. I ósma część drugiego skrzydła, to są pozdrowienia końcowe Pawła, czyli szósty rozdział listu do Efezjan, werset 23 i 24, werset 23 24. Jeszcze raz, kochani, list do Efezjan, Nie, nieważne jak bardzo się zagłębicie w jakiś konkret tam, rozumiecie, rozważań na temat małżeństwa, czegoś w praktyczne sposoby podejścia, pamiętajcie, że kluczem jest jeżeli coś jest napisane w liście do Efezjan, to mu to się odnosi do tajemnicy tajemnic, czyli Kościoła w relacji z Chrystusem i jego przeznaczenia, jej przeznaczenia wiecznego. I teraz z tego wynika cokolwiek praktycznego, co my myślimy, że z listu do Efezjan wynika dla nas na dzisiaj. Tak? Tak i tylko tak można czytać list do Efezjan. Jak my przeczytamy coś, co dla nas praktycznie dzisiaj nie, to wynika z listu do Efezjan, to to coś... Jeszcze raz będzie mieć potwierdzenie, że naprawdę Paweł o tym pisze, jeżeli to coś będzie przyczynkiem do ostatecznego kształtu i wyglądu nowego Jerusalem stępującego z nieba. To jest punkt wyjścia i punkt dojścia listu do Efezjan. List do Efezjan w taki właśnie sposób objawia tajemnicę tajemnic, choć wprost o Nowym Jeruzalem nie mówi, ponieważ Mówi o tym, co już Bóg zrobił i co my mamy zrobić, a nie, co jeszcze my razem z Bogiem wspólnie uczynimy, kiedy już dojdzie do konsumpcji tego małżeństwa. Amen!